0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller. Hey
2: guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
3: hier ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Max Deli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
4: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
5: Big Show 378, ganz gemütlich gehen wir, wie habe ich letzte Woche gelernt, das ist ja nicht die Länderspielpause, es ist die Bundesliga-Pause, denn die Bundesliga pausiert und nicht die Länderspiele. Christian Sprenger hat das erzählt, Christian Sprenger ist nicht am Start, aber wenn wir schon... Äh, eine, einen Kölner pro Woche brauchen wir. Und das ist in dieser Woche Thomas Wagner. Grüß dich, Thomas.
6: Hallo, schöne Grüße.
5: Und dann die Stimme des Nordens möchte ich sagen. Manche sagen sogar der König des Nordens. Es ist Oliver Seidler. Grüß dich, Olli.
2: Moin aus Hannover.
5: Olli macht ja den Kommentator, aber Thomas, du machst den Moderator. Und für mich, äh, mithin die schlimmste Phrase im, im Sport überhaupt ist, nach einer Niederlage zu sagen, Darauf können wir aufbauen. Jetzt hat das nicht nur Jogi Löw gesagt, sondern sogar Leroy Sané hat es, glaube ich, getwittert oder getweetet. Äh, ist das für dich auch so schlimm oder kann man auf dieser Niederlage in Frankreich, lieber Thomas, tatsächlich aufbauen, was auch immer?
7: Es hört sich für mich so an wie nach einer Landtagswahl. Wir müssen jetzt erstmal in Ruhe in den Gremien die Ergebnisse analysieren. Ja. Also genauso ein nichtssagender Satz. Ich finde das ganz, ganz bedenklich, sage ich ganz ehrlich. Wir steigen sehr wahrscheinlich aus der nächsten League ab. Wir verlieren zwei zu eins bei einem Weltmeister, das muss man sich ja auch mal überlegen, der zuvor gegen Island 2 zu gespielt hatte und der, was völlig normal ist, nach so einem Triumph vielleicht auch im Kopf so ein bisschen Probleme hat, wieder in die Gänge zu kommen. Ich habe ganz gute Ansätze gesehen, ja. Frage mich aber umso mehr, wenn ich diese Ansätze sehe, wie Jogi Löw in den ersten Spielen nach der WM und bei der WM diese Truppe aufstellen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Niederlage bestärkt mich eigentlich viel mehr in dem, was ich gesagt habe. Es hätte nach der WM, spätestens nach der WM, einen kompletten Neuanfang geben müssen.
5: Olli, was sagst du? Also mir hat das schon ganz gut gefallen, was die drei da vorhin gezaubert haben. Auch der Schulz hat mir gut gefallen. Toni Kroos hat tatsächlich mal einen Ball nach vorne gespielt und nicht nach hinten oder auf die Seite. Es war zumindest nett anzuschauen, Olli.
8: Also erstmal muss man festhalten, und da kann ich nochmal das unterstützen, was Thomas gesagt hat, auf einer Niederlage kann man nicht aufbauen, aber die Leistung, die sie gezeigt haben, und zwar explizit die Leistung gegen Frankreich, ist eine, die zeigt, dass eine Menge Potenzial in dieser Mannschaft steckt und dass wir auch Spieler haben, die in der Lage sind, mit einem Weltmeister, mit egal welcher Mannschaft auf dieser Welt, mitzuhalten. Da muss man sich überlegen... Ähm, wenn das jetzt dann plötzlich im Vergleich, das sind ja nur ein paar Tage quasi dazwischen gewesen, zwischen der Partie, zwischen den Niederlanden und gegen Frankreich, wenn es ähm, praktisch innerhalb von wenigen Stunden möglich ist, eine, eine deutliche Veränderung auf den Rasen zu bringen, warum war das dann nicht eher der Fall? Also diese Nations League, da muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte ich für einen totalen Schwachsinn, die... Ähm, die kann gerne wieder in der Mülltonne der Geschichte des Fußballs verschwinden. Normalerweise ist es nach einem Turnier so, dass du dann EM-Quali-Spiele hast, du hast Testspiele, wo du dann auch wirklich ohne Druck ähm, auch Veränderungen herbeiführen kannst. Also wenn jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung das ein ehrlicher Wettbewerb ist, wo wir jetzt absteigen, oh Gott, oh Gott, dann ähm, dann, dann komme ich da mit nicht mehr nach. Nur Jugi Jogi Löw hat das selber so mit angenommen, indem er die Mannschaft auf den Rasen geschickt hat, die er gegen Holland auf den Rasen gestellt hat. Insofern entsteht so ein bisschen der Eindruck, oh Gott, oh Gott, wir würden absteigen. Wenn er gleich von Anfang an den Umbruch ähm, gebracht hätte mit den Spielern, die jetzt gegen Frankreich gespielt hätten, dann würden wir gar nicht darüber reden. Dann würde man sagen, es ist völlig egal, ob wir da Erster, Zweiter oder Dritter werden. Wir wollen etwas anderes sehen. Und damit haben wir jetzt angefangen. Aber warum das so ist, da werden wir sicherlich noch gleich intensiver sprechen.
7: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, Oliver, bei, ähm, bei aller verständlichen Kritik, die du hast, muss ich sagen, wenn man sich im letzten Jahr für diesen Confet Cup so hat feiern lassen, wo man äh, gegen mittelmäßige Mexikaner und ansatzmäßig äh, abbauende Chilenen gewonnen hat, dann finde ich diese Nations League von den Mannschaften, die da dabei sind, besser als manch bedeutungsloses Freundschaftsspiel vielleicht in der Vergangenheit, vor allem Respekt davor äh, gegen die Slowakei. Das als erstes dafür und das zweite ist ja genau was du sagst. Also ähm, für diese Bankrotterklärung bei der WM und ich kann das auch gar nicht mehr hören. Wir haben gar nicht so viele gute Spieler. Wir haben nach wie vor wahrscheinlich das Reservoir von den vier oder fünf besten Nationen auf der Welt. Ja. Nach dieser ja. Bankrotterklärung hätte, hätte hätte Löw und Bierhoff äh, und hätten einfach zurücktreten müssen. Also ich kann ja nicht sagen, wenn eine Bank sechs Jahre in Folge Gewinne macht und zehrt dann alles an die Wand, dann sage ich, naja, weil die sechs Jahre vorher äh, gut gearbeitet haben, behalte ich die. Du kannst einem Spieler Vertrauen schenken, wenn er mal zwei, drei Monate eine ne, ne, ne Formkrise hat, das finde ich richtig. So, und wenn du jetzt, wenn wir auch schon mal beim Personal sind, weil Namen ihm gekommen sind, ich zitiere gerne Christoph Dugary, den Weltmeister von 98. Was hat Thomas Müller in der Nationalmannschaft verloren? Ich sage das übrigens, ich bin keiner von denen, die vor, vier, vor zwei Jahren gesagt haben, ach der ist super, der Raumdeuter, der spielt seit mindestens drei Jahren bei der Nationalmannschaft, aber auch bei Bayern nicht mehr das Niveau, was man bei, für eine Nationalmannschaft braucht, um es mit Dugary zu sagen. Er spielt. Der hat gesagt, er spielt seit vier Jahren zwischen miserabel und Scheiße. Und diese Leute sind aber teilweise unantastbar, weil es dann immer Thomas Müller, der Raumdeuter, fand nicht die Räume. Die findet er seit drei Jahren nicht. In der Nationalmannschaft hat er nichts verloren in dieser Verfassung, aber er wurde immer wieder aufgestellt. Genauso Boateng, der macht Liegestütz beim Eckball der die deutschen Mannschaft, weil er anscheinend überhaupt nicht fit ist. Mit, welchen, mit welcher Berechtigung spielt der Nationalmannschaft? Auch Neuer. Was haben wir alle gebetet, angeblich, dass Neuer zurückkommt? Ich habe es ja bei dir in der Show schon gesagt, ja, das spielt nicht ja. Herr Segen. Das ist, doch nicht, das ist doch nicht der Neuer, den wir vor vier Jahren kennen. Da sind doch alle Prinzipien, dass die Besten einer Nation, einer Nation die Nationalmannschaft bilden sollen, sind doch alle außer Kraft gesetzt.
5: Für mich, Olli, der Sündenfall ist wirklich, dass Manuel Neuer bei der WM gespielt hat. Das, und ich lese ja auch, ab und zu liest man was, auch, in der SZ habe ich es auch gelesen, meine ich, und, und auch im Kicker, dass es dass auf Unverständnis gestoßen ist, dass jemand wie Ter Stegen, der ein sehr, sehr gutes Jahr in Barcelona gespielt hat, der voll im Saft gestanden hat, dass der eben nicht zum Zug gekommen ist. Und das ist für mich der große Sündenfall. Und Umbruch, äh, obwohl der Neuer vielleicht immer noch besser ist als der Ter das weiß ich gar nicht, aber ein Umbruch, der müsste vielleicht auch mal hinten beginnen. Bin ich dazu streng, lieber Oliver?
8: Ja, aber das ist, jetzt, das ist eine rückwärtsgewandte Diskussion um die Weltmeisterschaft, wo hm. Neuer dann nach einer langen Verletzungspause gespielt hat. Also seine Leistung gegen Frankreich ist jetzt in keinster Weise irgendwie zu, äh, zu
5: kritisieren ja, da war nix, und zu
8: ähm, und wenn du jetzt sagst, irgendwie, Neuer oder Tastegen, also da, wenn wir uns in eine solche Detaildiskussion um vielleicht Nuancen, zwei, drei Prozent begeben, ähm, weiß ich nicht, können wir auch gerne machen, aber grundsätzlich ist <lacht> eigentlich eher das Personal, was wir vorher angesprochen haben, viel interessanter, wo eben jetzt gegen Frankreich ein Boateng, ein Müller nicht gespielt haben, wo dann ein Nico Schulz, ein Süle, ein Ginter, ein Kehrer, ein, ein Leroy Sané, ein Serge Gnabry mit dabei gewesen, wo du sagst, okay, das sind doch die Leute ähm, vom Potenzial ja alle eher Anfang als Ende 20 oder Anfang 30. Leute, die eine hohe Dynamik, eine enorme Geschwindigkeit, was wir immer kritisiert haben, auch während der Weltmeisterschaft. Wo ist denn eigentlich das Tempo? Wir sind in so unsere Tiefenläufe etc. So, das haben wir doch gegen Frankreich gesehen. Aber ich bin natürlich auch bei Thomas die Diskussion muss jetzt oder es muss beobachtet werden, ist yogi Löw jetzt im Grunde genommen durch die Öffentlichkeit, durch den Druck von außen zum Jagen getragen worden und hat dann gegen Frankreich im Grunde genommen die letzte Patrone in den Revolver gepackt oder ist es wirklich ein Umdenken bei ihm? Ist er beratungsresistent oder hat er einen neuen Ansatz? Und da bin ich tendenziell eher bei Thomas auch, dass ich sage, ich befürchte mal, wenn es nicht aus der Liga, aus den Medien äh, etc. von den Fans diesen Druck gibt, dann würde er wahrscheinlich auch noch in ein paar Monaten bei der EM-Qualifikation also, mit Boating und Co. spielen.
5: Wir begrüßen jetzt Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung. Servus Johannes. Servus. Thomas Wagner und Oliver Seidler sind schon in der Leitung und äh, gerade, hat Oliver, gerade hat Oliver Hallo. Seidler gesagt, dass äh, Joachim Löw vielleicht wirklich nur auf Druck von außen reagiert hat mit dieser Aufstellung. Vielleicht hat ihm auch geholfen, dass Boateng verletzt war. Aber wer könnte denn, Johannes, in deiner bescheidenen Meinung Druck ausüben? Olli sagt, die die Fans, ja jemand im Verband, ich weiß es nicht, aber wer, wer könnte Druck auf Joachim Löw überhaupt ausüben in seiner Position, dass der dann so aufstellt, wie er in Frankreich tatsächlich aufgestellt hat, Johannes?
9: Also ich glaube, in in dem Sinne, dass da irgendjemand ganz konkret jetzt gesagt hat, ähm, jetzt muss aber unbedingt der Gnabry die Rolle äh, da vorne übernehmen. Also ich glaube, das hat das hat niemand äh, gesagt. Aber die die ganze die Gesamtsituation hat halt einfach dazu geführt, dass Löw jetzt einfach sagen muss, naja, also wenn nach zweieinhalb Monaten, in denen er tiefgreifende Veränderungen angekündigt hatte und äh, es aber keine gab, ja, war das jetzt einfach die, die letzte Chance und ähm, ich glaube, letztlich wäre es ja dann auch wurscht gewesen, ob jetzt dann Tito Kehrer rechts hinten äh, spielt oder ob er sich äh, eine ganz andere Aufstellung noch mal äh, überlegt hätte, ähm, sondern einfach das Signal, was was anders zu machen. Das war das, was von diesem Abend ähm, irgendwie ausgehen musste, durch, die, durch die, einfach durch die gesamte Stimmungslage, durch die Ergebnisse. Ähm, und ja, Also, dass, dass die konkrete Aufstellung so dann sich der Löw ausgedacht hat, das, das glaube ich schon.
8: Thomas? Das habe ich jetzt auch nicht in Abrede ja. gestellt, aber im Grundsatz geht es um die Frage, na, braucht es den Druck oder ist er, also ist er beratungsresistent partiell oder kann er das Ruder komplett neu rumreißen?
5: Thomas kann er das. Okay, also da Oder oder Johannes, bitte.
9: Okay. Nein, sorry, nee, ich, hatte, ich hatte ja deine Antwort vorher nicht gehört. Okay. Also das 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 Löw ja grundsätzlich jemand ist, der äh, tendenziell beratungsresistent ist und äh, an seinen an seinen wie das der Kollege Schneider heute formuliert hat, ähm, gerne festhält. Ich glaube, das, das äh, ist einfach so. Da, 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 da gebe ich da gebe ich dir ähm, da gebe ich dir recht.
5: Thomas, jetzt wurde ja gleich nach dem Match auch auch von Löw selbst das Argument angeführt. Ja, ja wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein kleines bisschen beruhigen. Das war zwar schon ganz gut. Aber die jungen Spieler, die sind natürlich auch sehr inkonstant. Das wird natürlich immer gerne genommen und wer dann gesagt, glaube ich, zwischen 25 und 27 werden sie dann richtig gut. Jetzt sind die 23 und 22, Werner, Sané und Gnabry. Müssen wir jetzt ein kleines bisschen befürchten, also ich nicht, weil ich bin Österreicher, ich befürchte gar nichts mehr. Wir können gar nichts, wie du weißt, Thomas. Aber müsst ihr Deutschen ein bisschen befürchten, dass wenn wieder alle fit sind, beim nächsten Mal plötzlich wieder die Altherren einlaufen, die ja noch gar nicht so alt sind?
7: Ja, vor allen Dingen, also ich ich sehe überhaupt gar keine Stringenz. Also über die alten Spieler habe ich mich eben schon ausgelassen. Was heißt über die alten Spieler? Also ich habe ange, äh, angesprochen Boateng, Müller, die meiner Meinung nach in der Verfassung nichts in der Nationalmannschaft verloren haben. Du hast eben auch mal das Wort Groß gebracht. Ähm, der war ja vor zwei, drei Jahren, war er ja beleidigt, weil er kein Weltfußballer geworden ist. Natürlich ist Toni Groß ein Weltklasse-Spieler, aber der braucht genau auch die Spieler, um sich herum wie bei Real Madrid. Also Tempoverschärfung, mal sich dagegen wehren, einen Fernschuss habe ich in den letzten Wochen von ihm auch nicht gesehen. Dann ähm, gibt es äh, dieses, also Mark Uth hat letztes Jahr in Hoffenheim alles kaputt geschossen, der trifft in Schalke gar nichts im Moment, dann rückt er direkt in die Staatsformation. Can wird nachnominiert, rückt direkt in die Staatsformation rein. So und jetzt, äh, wahrscheinlich getrieben oder tatsächlich äh, mit der letzten Patrone, wie Oliver eben gesagt hat, spielen die jungen Spieler. Und ich finde, du hast bei diesem einen Angriff in der ersten Halbzeit gesehen, wo Sahne links äh, den Ball zu Werner stieß, Das ist natürlich ein schlechter Pass. Punkt. Müssen wir nicht drüber reden. Aber wahrscheinlich, wenn er, wenn er weiß, ich kann jetzt auch mal fünf Spiele machen, ohne dass mich direkt wieder einer rausholt, dann versenkt er das Ding wahrscheinlich selber. Also wenn du den jungen Spielern jetzt keine Chance gibst, wann sollst du es denn sonst überhaupt noch machen? Und gerade äh, sehr herrlich vom Kollegen Aumüller ähm, formuliert, diese Kauzigkeiten, auch, auch äh, alleine, wenn, wenn ich darüber nachdenke, dass hat, ein Bundestrainer um vier Jahre verlängert hat mit Aussagegrinde, oh, wir hatten sonst Angst, dass der uns abgeworben wird. Glaubt denn wirklich irgendjemand, dass Real Madrid oder die Bayern jetzt Jogi Löw verpflichten würden? Also vor vier Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, das kann so sein. Aber gerade auch mit dem mit dem, was sich bei ihm so rausgebildet hat, auch so Eigenheiten. Ich glaube gar nicht, dass das mehr ein Trainer fürs Tagesgeschäft ist. Also ich finde, von ganz oben bis runter stimmt halt relativ wenig bei der Nationalmannschaft. Wir haben die schlechteste WM gespielt aller Zeiten, haben sechsmal verloren. Und auch wenn der sportliche Wert umstritten ist, wir steigen wahrscheinlich aus der, aus der Nations League ab und sagen, naja, das waren aber gute Ansätze. Also da sage ich aber wirklich gute nachdeutscher Fußball.
5: Johannes. Bäm, sagt er da, ja ja, bam. diese neue Nahbarkeit der Nationalmannschaft, die auch gefeiert wurde, ich weiß gar nicht, wo sie genau trainiert haben, aber ist, ist das überhaupt wichtig oder Johannes, geht das eh dann alles unter, unter den Ergebnissen, weil die Nahbarkeit hat ja niemand gefordert 2014, als die in Brasilien waren, da, da lief ja auch alles gut, nur jetzt, wo es halt nicht läuft, ich finde das ist ein bisschen zu ergebnisabhängig, Johannes, wie siehst du das?
9: Ein bisschen anders, weil ich finde, dass dieses dieses ganze Thema Vermarktung in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren dann doch nochmal gravierend ähm, zugenommen hat. Natürlich, du hast recht, man könnte auch sagen, man hätte auch schon früher irgendwie ähm, das Thema das Thema in den Fokus drücken müssen. Aber, aber ich finde, irgendwie in den vergangenen Jahren hast du dann erlebt, dass Spiele in der Nationalmannschaft nicht mehr ausverkauft waren. Diesen ganzen äh, viel besprochen, die Mannschaft-Claiming und, und wie sie sich abgeschottet haben im, im, im Trainingslager und so weiter. Ich finde nur bei dem Punkt, ist fast mindestens so gravierend wie auf der sportlichen Ebene, dass man vor zweieinhalb Monaten gesagt hat, man, man, man möchte Veränderungen. ja, Aber ähm, die hat man bis jetzt auch, da auch noch nicht ähm, registriert. Ich meine, man kann ja nicht allen Ernstes ein öffentliches Training in Berlin jetzt da als das große Umdenken ähm, äh, verkaufen. Also dieser, dieser ganze dieser ganze Nationalmannschaftskosmos, für den Bierhoff dann irgendwie mal als, als Gesicht ähm, äh, herhält, der muss sich nochmal ganz anders ähm, verorten. Und meiner Meinung nach war es ja schon entlarvend, als als Bierhoff ähm, bei, der, bei der Pressekonferenz, der Analyse-Pressekonferenz in München, ähm, ich habe jetzt nicht mehr im, im Wortlaut drauf, aber sinngemäß gesagt hat, äh, man müsse da die Situation mit den Stakeholdern ja, besprechen. Also das, das, dieses Wort, also ein, so ein Bierhoff-Stakeholder, ähm, ja, das, das, das war entlarvend und ähm, von daher die, die Nationalmannschaft, das, da, da, da muss schon einiges ähm, anders laufen. Sportlich, also letztlich in beiden Strängen, ne? sportlich und äh, sagen wir es mal organisatorisch und ähm, imagemäßig. Und gut, sportlich haben wir jetzt wenigstens einmal die, die, den Einschnitt erlebt. Beim anderen bin ich skeptisch, ob das passiert.
5: Olli, magst du noch ein Wort zu den Franzosen sagen, die wir auch gesehen haben auf der anderen Seite, Seite in den dunklen Trikots, von denen ich gar nicht so es kann nicht so überzeugt war. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, die haben ein Selbstvertrauen und das Publikum hat sie gefeiert, obwohl sie eins zu hinten waren. Es scheint im Moment ein guter Zeitpunkt zu sein, in der französischen Fußballnationalmannschaft zu spielen.
8: Ja, und da, da sieht man dann eben auch, was, was Selbstverständnis, was Selbstvertrauen, was der Erfolg ausmacht, wenn äh, du äh, im Endeffekt aus fast nicht ähm, äh, dann zwei Treffer erzielst. Die, die Flanke, die da reinkommt, die Griezmann köpft, ähm, den musst du schon auch so erwischen. Das macht dann natürlich klasse, aber ein Kopfertor so aus 13, 14 Metern Entfernung äh, macht man jetzt auch nicht regelmäßig. Der Elfmeter ist ein Witz, weil ähm, äh, da in der Situation Matuidi den Fuß im Grunde von Hummels sucht, äh, um da drauf zu treten und dann den Elfmeter bekommt. Also ähm, so das, das sind halt Sachen, so wie du dir das Pech arbeiten kannst, wie das Deutschland eben gemacht hat über mutlose, langsame, schlechte Performance ähm, äh, seit Beginn, spätestens seit seit Beginn des Jahres 2018 oder Ende 2017, äh, so hat sich das äh, verselbstständigt auch bei, bei Frankreich. Äh, und dann ist es natürlich klar, Thomas hat das auch schon angesprochen, dass du natürlich nach so einem äh, unfassbaren Erfolg wie der Fußball-Weltmeisterschaft bei so einem Wettbewerb wie der Nations League dann auch mal so ein bisschen abfällst und äh, nicht 100 Prozent auf den Rasen bringst, das ist dann eben auch normal. Das wäre dann die Möglichkeit gewesen, für unsere dann dazuzubeißen und auch das ist ja auch schon angesprochen worden, wenn wir Leute haben wie Sané, Gnabry und Werner auf dem Platz und wir haben die Umschaltaktion, dann gab es drei, vier Möglichkeiten, die man hätte noch besser ausspielen können. Die Mannschaften mit großem Selbstbewusstsein, mit einer besseren Abstimmung, weil Spieler dann häufiger schon zusammengespielt haben, auch in der Liga und auch in der Nationalmannschaft eben besser zu Ende spielen. Und dann schießt du da möglicherweise auch ein, zwei, drei Treffer mal aus dem Spiel und nicht nach einer Standardsituation, sondern also sprich nach einem Elfmeter. Also äh, Frankreich war zu packen, ähm, auch das ist nicht gelungen mit der Jungmannschaft, das muss man auch mal festhalten. Und ähm, über Jogi Löw, finde ich, muss man auch noch mal sprechen, nämlich über einen möglichen Nachfolger, wenn es dann eben nicht passt. Für mich ist diese Personalie noch nicht final geklärt. Ähm, und ähm, ja, da finde ich, da, da muss man auch nochmal über Personen sprechen, über Alternativen, denn alternativlos
2: gibt es
5: nicht. Tja, sag das mal der CDU und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, den Thomas vorhin angestoßen hat mit dem äh, mit der Analyse der Landtagswahl. Wir machen eine ganz kurze Pause mit Johannes Aumüller, mit Thomas Wagner und mit Oliver Seidler. Don't go away, sagen die Amerikaner da immer.
2: Hallo,
4: hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 378 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Da kann man heute noch ein Konto öffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei bet365.com. Johannes Augenmüller von der Süddeutschen Zeitung ist ein kleines bisschen später dazugekommen. Thomas Wagner, RTL und Oliver Seidler, Sky am Start. Und Johannes, vor ein paar Tagen, du hast den Kommentar dazu geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, ist äh, herausgekommen, es wird kein Steuerverfahren erhoben gegen Niersbach 20er und den Dritten habe ich jetzt vergessen. Du wirst es gleich sagen. Äh, du meintest aber sinngemäß, dass das äh, keineswegs bestätigt, dass beim Sommermärchen alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wo stehen wir denn jetzt gerade in dieser Causa? Wird uns die noch länger begleiten? Gibt es einen Schlussstrich? Johannes, in kurzen Worten.
9: Also, in, Ga
5: <lacht> Oder auch in längeren ich glaube,
9: ich glaube und ich hoffe, dass sie uns noch länger ähm, begleiten wird. Denn man muss einfach sagen, ähm, es ist noch viel zu wenig bekannt und viel zu wenig aufgeklärt. Um auf den aktuellen Anlass zu sprechen zu kommen, das Verfahren gegen Niersbach zwanziger und Horst der Schmidt, der, der dritte, der frühere Generalsekretär, ja, ah ja,
2: okay.
9: ist nicht eingeleitet worden, weil es. Weil, weil das Landgericht nicht der Anklage der Staatsanwaltschaft gefolgt ist, nachdem diese drei eine Steuerhinterziehung begangen hätten. Und jetzt muss man wirklich genau auf den Punkt gehen. Es war die Frage zu prüfen, war es eine Steuerhinterziehung, dass diese drei damaligen DFB-Funktionäre in den Jahren 2006 bzw. 2007, als sie die Steuererklärung ähm, unterschrieben haben, beziehungsweise alle haben sie gar nicht unterschrieben, aber als diese Steuererklärung abgegeben wurde, war, war das korrekt, diese berühmte 6,7 Millionen Euro Zahlung, die im April 2005 geleistet worden war, als Betriebsausgabe zu deklarieren. So, das war die Kernfrage. Und da ist das Land gerecht auf, auf der Grundlage der Anklageschrift und auf der Grundlage der Aussagen mancher, ähm, mancher Beteiligten dazugekommen. Ja, es war korrekt, es war eine Betriebsausgabe, denn, und jetzt wird es wirklich spannend, denn diese 6,7 Millionen Euro, die ja den offiziellen Verwendungszweck hatten, Beitrag zu einer WM-Gala, mhm. seien eine Entlohnung für Franz Beckenbauer gewesen. Das der, der Franz Beckenbauer, der ja bekanntlich immer ehrenamtlich tätig war, der hat hier einen Lohn auf sehr komische Art und Weise von 6,7 Millionen Euro bekommen. Das ist die Interpretation der, des Landgerichts. Und damit ist es eine Betriebsausgabe, ja. Ein, ein, ein Unternehmen, das einen Lohn zahlt, kann das natürlich als, als, als Betriebsausgabe geltend machen. So, und damit gibt es kein, kein Verfahren. Hm. Was das aber für das Gesamte bedeutet, ja, da müssen wir jetzt ganz viele verschiedene Stränge aufmachen. Der, das eine ist, es laufen ja nicht nur in Frankfurt Ermittlungen, sondern auch in der Schweiz, wegen dieser Zahlung von 6,7 Millionen Euro. Und in der Schweiz wird ermittelt gegen besagte Herren 20 Schmidt-Niersbach und gegen Beckenbauer persönlich auch, wegen des Verdachts auf Untreue mhm. zu Lasten des DFB. Und jetzt wird es natürlich schon komisch. Wenn die Frankfurter sagen, die 6,7 Millionen waren eine Entlohnung für Franz Beckenbauer, Da mag es zwar eine Betriebsausgabe gewesen sein, aber war das überhaupt rechtens, Franz Beckenbauer laut Statuten 6,7 Millionen Euro zukommen zu lassen? Das könnte für das Schweizer Verfahren sehr, sehr interessant sein. Und der andere Punkt ist der, die 6,7 Millionen Euro dienten ja der Rückzahlung des Darlehens, das 2002 von Dreifuss. Robert Louis Dreifuß Franz ja. Beckenbauer gewährt hatte. Und warum Louis Dreifuß das damals Beckenbauer gewährt hat, wissen wir bis heute nicht. Ja. Es, ist immer, es gab verschiedenste Varianten. Es ist von Beckenbauer diese bekannte These verbreitet worden, wir mussten irgendwie 10 Millionen aufbringen, damit die FIFA uns 250 Millionen Zuschuss gewährt das ist nach allem, was vorliegt, völliger Quatsch und, und sieht, sieht auch weder die, also die, die Staatsanwaltschaft und das Landgericht halten das für völligen Quatsch. Und nach dem, was man aus den Akten entnehmen kann, dort sind sehr viele interessante Dokumente zusammengetragen worden, scheint es tatsächlich in die Richtung zu gehen, dass diese 10 Millionen Franken, die Robert Louis Dreyfus Beckenmauer damals gewährt hat, äh, im Kontext eines TV-Rechtegeschäfts äh, stehen. Damals wurde Infront gegründet. Und, und, und Louis Dreyfus hat bankintern, ist, ist notiert worden, dass Louis Dreyfus diese 10 Millionen Franken als, als Kredit gegeben hat, um Rechte aus dem Nachlass der Kirchgruppe, das große Kirchimperium, das damals insolvent gegangen ist, um Rechte daraus, daraus zu erwerben. Das ist, das ist die Gemengelage in ganz kurzen Worten.
5: Thomas, was machen wir mit dieser Gemengelage? Also ich ich, 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 ich also, verfolge äh, ver 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 das mit, ich, mit absolutem Interesse äh, und Puh, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll.
7: Also da gibt es ja, da ja dann auch verschiedene Stränge. Ich habe jetzt auch sehr aufmerksam zugehört, weil ich überhaupt nicht so tief in der Materie drin bin. Ich finde, dass der Kollege das gerade also selbst mir äh, verständlich erklärt hat. Mir stellen sich einfach nur ein paar Fragen. Mir stellt sich als erste Frage, ich habe eigentlich früher immer gehört, Franz Beckenbauer hätte das alles umsonst gemacht. Ähm, wenn ich jetzt gerade über die sieben über Millionen äh, höre. Äh, du weißt, äh, Franz Beckenbauer ist einer der ganz wenigen bei, äh, bei den Bayern, die ich normal über alles schätze, weil ich ihn menschlich total mag. Ähm, ich denke auch, dass jeder verstanden hätte, wenn er Geld dafür bekommen hätte Gut. damals. Ja. Aber es hieß ja, er, er hat ihn sonst gemacht. Also das ist die erste Frage, die ich habe. Die zweite Frage ist die, die ich habe. Diese Verbindung Dreifuß zu den Bayern, es wird ja, glaube ich, auch bei den Kollegen häufiger mal untersucht, ähm, ob das nach ähnlichen Sachen auch teilweise äh, gelaufen ist. Gut, man kann ihn nicht mehr fragen. Und das Dritte, was ich mich immer frage, es gibt ja so viele Menschen, die sagen immer, naja, was wühlen wir denn darum, immer die Deutschen, äh, wir hatten doch ein Sommermärchen, ja gut, aber beschweren sich, aber wenn der Nachbar einen größeren äh, Gartenblick bekommt, weil er sagt auf ein M, dann geht es korrupt zu. Also man kann ja nicht sagen, wir haben eine WM uns gekauft, wenn es so war. Und alles, was nachher ein Erfolg da war, wird dadurch entschuldigt. Vor allen Dingen fand ich es sehr interessant, dass wir immer alle gesagt haben, ja, die WM 98 war gekauft, 2.2 war gekauft, 2.10, 2.14, nur hm. bei uns wird nichts gekauft oder sowas. Also ich finde, da gibt es schon verschiedene, äh, verschiedene Stränge. Und ich, wenn ich das so verfolge, glaube ich jetzt auch nicht, dass das schon das Ende der äh, Fahnenstange war. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade vom Kollegen Aumüller die Erklärung habe, was das eigentlich bedeutet.
5: Bevor man Olli äh, nochmal, aber Johannes, ist es so dass tatsächlich, Franz Beckenbauer, weiß man das von den Zahlungssträngen her, ich glaube, da gibt es ja sogar ein Konto in, in Österreich, in Kitzbühel möglicherweise sogar, dass der persönlich diese 6,7 Millionen bekommen hat oder hat er die dann gleich wieder weitergeleitet an den Ben Hamam? Ich habe ein bisschen nee. den Überblick verloren.
9: Ja, okay, also diese, diese, diese 6,7 Millionen Euro, wir reden jetzt über die Rückzahlung im, ja, im April ja. 2005, die ähm, hat Beckenmauer persönlich nicht bekommen. Die 6,7 Millionen Euro sind vom DFB an die FIFA überwiesen worden. Okay. Und der FIFA am, die FIFA hat es am gleichen Tag an louis Dreibus weitergeleitet, um das Darlehen zu begleichen. Okay. So. Nur warum macht das der DFB? Und da sagt das Landgericht, es handelt sich dabei um eine Entlohnung für Herrn Beckenmauer. Mhm.
2: Ja?
10: Cool. Und
9: natürlich, um, 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 um Frage eins äh, aufzugreifen, Natürlich äh, ist, ist die These die These, Beckenbauer war umsonst und ehrenamtlich tätig äh, damit, damit dahin, ja? äh, Wenn das Landgericht, wenn die Annahme des Landgerichtes richtig ist, vorausgesetzt so. Im Übrigen, das kann man natürlich auch sagen, ist sie meiner Meinung nach sowieso schon dahin. Denn eine Sache, die ja im Zuge dieser der ganzen WM-Affäre, in der ja wirklich viele verschiedene Stränge aufgemacht worden sind, aber eine Sache, die ja auch rauskam, ist dass Beckenmauer ja 5,5 Millionen Euro vom DFB bekommen hat in den Jahren 2005 und 2006. Nur wird das so erklärt, dass Beckenmauer damals eben sein Gesicht als äh, für Werbeaktivitäten bei Odset zur Verfügung gestellt habe und quasi so Persönlichkeitsrechte abgegolten worden sind. Ja, das ist natürlich auch schon ein Punkt, das kann man dann meiner Meinung nach einfach nicht mehr ehrenamtlich nennen, ja, auch wenn du irgendwie eine Konstruktion findest, also es um Persönlichkeitsrechte geht. ja, Also wenn der Chef des Organisationskomitees 5,5 Millionen bekommt für ähm, hm. so einen Vorgang, dann dann ist die Krise also, vom Ehrenamt äh, schon ich muss, vorbei. Ich muss
8: sagen, für mich hat die ganze Sache auch noch einen weiteren äh, Handlungsstrang, nämlich dass ich, ich das empfinde als einen Schildbürgerstreich, was unser Rechtssystem da in diesem Zusammenhang veranstaltet hat. Das ist doch eine schallende Ohrfeige für die Staatsanwaltschaft, die ähm, zwei Jahre lang ermittelt hat und dann eine solche Anklage äh, vorbringt, die, oder einen solchen Fall so vorbringt, dass der easy abgeschmettert werden kann. Und dann gibt es ja noch eine andere Angelegenheit. Das bezahlen wir ja alles mit als Steuerzahler. Das hat ja auch noch finanziell weitreichende Folgen, äh, wenn man jetzt über die Gemeinnützigkeit der Veranstaltung 2006 spricht. Da hat ja das Finanzamt Frankfurt dem Verband ja geänderte Steuerbescheide zugestellt, und denen für 2006 die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das heißt, der DFB hat, glaube ich, 30 Millionen Euro an Körperschaftsgewerbe und Umsatzsteuern nachgezahlt. Und nach der Entscheidung des Landgerichts, jetzt wird der DFB das mit Zinsen und Zinseszinsen wieder zurückbekommen können. Also das ist ein, wow. ein absoluter Wahnsinn. Wenn man sieht, Wir reden, klar, also über die äh, Ortsetzabtretung, äh, Persönlichkeitsrechte 67, Aber mittlerweile sind mit Bezahlung der Staatsanwälte, der Richter etc., der, der Steuern, die da hin und her gezahlt werden, kommen wir in Bereiche, wo ich sage, sag mal, was macht ihr eigentlich beruflich?
5: <lacht> ich, ich, ich würde mir eines wünschen, weil das ja auch so ein kleines bisschen angesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob das Thomas gemeint hat, aber wenn, wenn Johannes Aumüller mal ein paar Minuten Zeit hat und auch die Kollegen, die sich bei der Süddeutschen drum kümmern, wie Thomas Kistner, ob man vielleicht mal überprüfen könnte oder nachforschen könnte, wie das damals mit dem Einstieg von Adidas beim FC Bayern München war, weil ich finde, dass die dafür sehr kleines Geld sehr viel bekommen haben. Und äh, inwieweit da die persönlichen Beziehungen zwischen Uli Hoeneß und äh, eben dem Dreifuß eine Rolle gespielt haben. Johannes, wann hättest du denn Zeit, dich darum zu kümmern? Oder gibt es wichtigere Dinge?
9: Es gibt nichts Wichtigeres als das. <lacht> Aber das ist, das, nein, das, das ist natürlich dieser Strang und, und dieses. Fällt, ist natürlich seit Anbeginn der immer für, noch länger äh, bemerkenswert. Ja? du hast letztlich du hast letztlich dreimal, wo sich damals drei Vorgänge, in denen sich Louis Dreyfus und die Bayern Welt kreuzen: ähm, Adidas Einstieg, der Kredit und und der andere Kredit naja, der Bündnis, ja, ja der, der, der benutzt hat, um, um um zu zocken. Also so geht ja zumindest die öffentliche Erklärung. Das ist schon Wahnsinn. Und das alles innerhalb von zwei, drei Jahren, ja. Also, ich bin da beim Kollegen, der das eben als, ich glaube, das war die zweite der, der vielen Fragen. Also, das, da, da wissen wir noch lange nicht alles.
5: Ja. Deswegen lesen wir die SZ, den Spiegel. Das mit der Persönlichkeitsrechten habe ich auch bei den Football Leagues von Raphael Buschmann gelesen. Jetzt fällt es natürlich schwer, noch ganz schnell die Kurve zu bekommen auf das aktuelle Sportgeschehen. Wir bleiben gleich bei Johannes Aumüller mit der kurzen Frage, gerne längere Antwort. Wir hatten ja vor Beginn der Saison gesprochen, Johannes, auch mit dem Kollegen Marc Heinrich von der FAZ, dass Adi Hütter nicht so richtig in Frankfurt angekommen wäre zu diesem Zeitpunkt. Jetzt läuft es eigentlich recht ordentlich in den letzten Wochen oder ist das nur auf Ante Rebic zurückzuführen?
9: Ne, ich glaube ähm, schon, dass der einiges anders gemacht hat äh, oder, oder, dass er einfach einen gewissen Lernprozess da durchlaufen hat. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war ja damals sowohl vom Kollegen Heinrich wie ähm, auch ja, von mir vorgetragen worden, dass er das so ein bisschen so eine so, eine, so eine große Respekt vor dieser Aufgabe immer wieder so so, so betont hat und ähm, ja die große Bundesliga ja, also das ist das eine was sich so geändert hat auch wenn er manchmal noch ein bisschen affektiert ähm, da, daher redet das andere ist dass er einfach fußballerisch irgendwann für sich entschieden hat okay ähm, ich baue jetzt vielleicht doch mehr auf das Kovac Fundament mit äh, Viererkette wieder weg und uns wieder wieder Dreier beziehungsweise in Frankfurt ist ja wirklich, ein, wirklich eine eine Fünferkette eigentlich eher ähm, und äh, ja mit mit äh, den den dem halt umfunktioniert zum, zum Linksverteidiger der Herr Sebe kam dann wieder zurück äh, für die für die, für die zentrale Rolle hinten also so so kam das einfach aus verschiedenen äh, Puzzleteilchen, plus natürlich, das war ja vor der Saison in Frankfurt so ein großes Thema, dass man sagt, ja, der Bobic, also Sportdirektor Bobic hat immer mit, seinem, mit seiner Herangehensweise so aus der ganzen Welt dann die Spiele auszuleihen von von großen Clubs, von Real Madrid bis Liverpool, aber halt irgendwie immer noch so aus der zweiten Reihe. Da war man im Sommer skeptisch bei Frankfurt, ob er diesmal die Richtigen erwischt hat, aber irgendwie denke ich mir dann auch, also wenn du fünf, sechs Spieler von Real Madrid und Liverpool holst... Da müssen jetzt zwei jetzt in gute Tour dabei sein. Die Zentrale. Also da, da, muss, da muss auch immer ein, ein oder zwei dabei sein, die die, die irgendwie funktionieren. Und so, und so scheint es jetzt auch ähm, zu sein. Wobei, man darf es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr in die andere also. Richtung abdrehen lassen. Also Frankfurt, da, wo die gerade stehen, vielleicht ein bisschen schlechter. dass wird doch das sein, wo die an der Saisonende landen, meiner Meinung nach.
5: So, Wir gehen eins weiter nach Wolfsburg. Olli, die Bayern kommen. Ist es ein guter Zeitpunkt, dass die Bayern kommen? Oder ist es gerade schlecht, weil die Bayern extrem gereizt sind?
8: Ähm, ich glaube, die Bayern sind extrem gereizt und trotzdem ist es ein guter Zeitpunkt nach Wolfsburg zu kommen. <lacht> ähm, ich, ähm, wenn du das jetzt das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gesehen hast, dann war das echt schon also ähm, für die einen wahrscheinlich ein großes Fest, für Bayern-Fans wahrscheinlich ein Schockmoment. Ähm, wie, äh, ich glaube, alles in allem sind die sieben Kilometer weniger gelaufen als Borussia Mönchengladbach. Sie haben, ähm, auch was das Freilaufverhalten in Ballbesitz anging, war das, ähm, war das erschreckend, was die Bayern da gezeigt haben. Sie haben sich düpieren lassen durch die Position von Lars Stindl, der äh, ja eben nicht auf einer Achterposition, sondern eigentlich im, im Zentrum vorne ähm, angegriffen hat und Player kam über die Außenbahn. Da hat Kovac eigentlich über 90 Minuten nie eine Antwort drauf gefunden, erster Treffer leitet Stindl ein, den zweiten macht er selbst. Dann hat er natürlich nach der langen Verletzung noch nicht die Power für 90 Minuten. Aber das war echt bockstark, was Stadtbach gezeigt hat. Erschreckend schwach, wie die Bayern zuletzt aufgetreten sind. Und ähm, ich glaube, dass diese Krise da äh, nicht beendet ist. Also ich bin zu weit weg vom FC Bayern, vielleicht ein bisschen näher dran an Niedersachsen. Also insofern würde ich sagen... Ähm, Labadia gegen seinen ex club gar nicht ohne Chance.
5: Ich schreck mir jedes Mal, wenn ich sehe, Bruno Labadia äh, ist immer noch Coach in Wolfsburg, aber er ist der Bestangezogene. Ja, Thomas, das Schlusswort gebührt dir, der HSV. Was machen wir mit dem HSV in Liga 2? Christian Tietz, äh, ein paar, ich brauche jetzt ein paar aufmunterte Worte, nachdem wir so, so tief in 2006 versunken sind.
7: Also, ähm, Tietz hat es geschafft, in acht Spielen in Würde abzusteigen mit mhm. einer Fußballausrichtung, die es äh, so länger in Hamburg nicht gab. Ich stelle fest, er hat nach äh, acht Spielen 17, äh, nach neun Spielen 17 Punkte. Das ist, wenn man sich die anderen Dinos oder damals Traditionsclubs, die abgestiegen sind, angeguckt hat, eine Ausbeute, die völlig okay, äh, völlig okay ist. Mhm. Ich sehe auch, dass er damals gegen Regensburg mit sechser Rotation äh, dieses 5 Debakel eingeleitet hat, was es in der Vereinshistorie meines ruhmreichen Clubs nur zweimal gegen die Bayern und gegen San mit Platini gab. Ich sehe auch, dass er ein offensives System mit einem Torwart hat spielen lassen, Colorspec, wo du spielstarke Innenverteidiger brauchst, die du weder mit von Trongelen noch mit Bates hast. Aber ich habe auch gesehen, dass er das in den letzten Spielen abgestellt hat. Und ähm, in Darmstadt waren sie 85 Minuten klar überlegen. Klar hätten sie nachher sogar den Standard noch kassieren können zum 2-2. Ich finde nur, wenn du einen jungen Trainer hast, der richtig einmal auf die Fresse bekommen hat oder vielleicht auch zweimal gegen Kiel, auch am Anfang Glück hatte, und wo du aber dann merkst, okay, er justiert jetzt ein bisschen um, dann finde ich, sollte man noch ein bisschen die Ruhe behalten. Also praktisch, dass jetzt jedes Spiel darüber entscheidet, ob er Trainer bleiben kann, das irritiert mich. Ich weiß zwar so auch, dass sie dieses Jahr hoch müssen, weil sonst wird es im nächsten Jahr noch viel schwerer, auch angesichts der finanziellen Situation. Ich weiß auch, dass weder Hoffmann noch Becker lange fackeln. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man bis zum Winter Ruhe behält. Und wenn du bis zum Winter Anschluss nach ganz oben hast, dann glaube ich auch, dass dieser Annäherungsprozess an die Liga schon auch funktioniert hat. Und ganz ehrlich, wenn ich immer höre, Lasogga muss spielen oder so. Ich habe auch ein paar Spiele von Lasogga dieses Jahr schon im Stadion gesehen. Also entweder der trifft oder du kannst ihn relativ wenig fürs Kombinationsspiel gebrauchen. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Kann sich jetzt nicht alles an der Personalie Lasogga entscheiden. Und der FC steigt auf, auf jeden Fall. Deshalb ist der Druck natürlich umso größer um den zweiten Platz. Aber ich sag jetzt einfach mal, weil du was Positives gefordert hast, wir steigen auf.
5: Nichts anderes wollte ich hören. Und Ruhe bewahren, das habe ich auch mitgenommen. Und ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Wagner. Danke Oliver Seidler. Danke Johannes Augenmüller. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 378.
11: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
5: So, weiter geht's in der Big Show 378 und wir wenden uns dem American Football zu und da ja, sind wir natürlich wo besser aufgehoben als bei Nicola Martin und Christian Schimmel. Nicola Martin, TV, Christian Schimmel, der Draft.de. Grüße euch, ihr beiden. Ihr wart am Wochenende in Berlin. Ein wahnsinnig ja, spannendes Spiel, das ist noch untertrieben, das dann spät geändert hat mit einer Katastrophe für Frankfurt. Darauf kommt ihr gleich zu sprechen, aber Nicola die Frage vorausgeschickt, war das möglicherweise sogar das letzte Spiel überhaupt, das wir von Universe, von Frankfurt Universe gesehen haben?
11: Ja, selbst also das letzte Spiel von Frankfurt überhaupt war, das glaube ich nicht. Also selbst wenn jetzt alles die Bech, den Bach runtergeht, dann glaube ich schon, dass wir Frankfurt selbst dann noch in der, in der Regionalliga leben, also dann vielleicht nicht in dem ganz großen Rahmen, wie, wie wir es bisher kannten, aber ich glaube schon, dass die, die Fans und die Verantwortlichen, die sich ja vor 10, 11 Jahren als den verein gegründet haben, auf die Fahne geschrieben haben, hier, wir wollen so ein bisschen diesen Galaxy-Spirit aufleben lassen. Ich glaube nicht, dass sie dann komplett den Kopf ins Sand stecken, sondern dass wir es quasi dann wieder an sich reißen, uns dann äh, selber machen. Die Frage ist halt, sehen wir sie in der GFL wieder, sehen wir sie in dem, G in dem German Bowl wieder? Ähm, da wird viel passieren in der Offseason. ähm, ich äh, hoffe natürlich, dass der Standort uns erhalten bleibt. Das hat ja ganz gut funktioniert in Frankfurt. Die letzten Jahre, die waren Garant für verpackende Spiele. Sie waren äh, auch so ein Team, oder sie sind hoffentlich dann immer noch so ein Team, an dem sich äh, Schwäbisch Hall so ein bisschen reiben kann. Auch im Süden spielen ein Team mit äh, tougher Defense, ein Team, das wirklich gebaut wurde um Schwäbisch Hall zu ärgern. Und äh, wir haben es ja gesehen, als äh, Frankfurt reinkam und Schwäbisch Hall geärgert hat, wurde Schwäbisch Hall auch in den German Bulls gegen Braunschweig besser. Das heißt, Schwäbisch Hall braucht einfach auch so einen Gegner in der Liga, äh, jetzt wo es keine Interkonferenz mehr gibt. Das heißt, äh, ich glaube, es gibt mehrere, die da wahrscheinlich hoffen, dass es mit Frankfurt äh, doch weitergeht. Allein schon, weil sie auch reisefreudige Fans haben und es natürlich auch für die Auswärtsmannschaften durchaus immer ein schöner Tag ist, wenn dann die Frankfurter Fans auftauchen. Ein schöner Tag übrigens, das war's es auch äh, für Christian. Dein erster German Bull, Christian, und wir haben es vorhin schon in den Nuggets thematisiert, die Augen haben dann geleuchtet, kurz vor Kickoff.
12: Die Augen haben geleuchtet, ja. Das ist gerade, wenn man äh, meistens GFL-Spiele vor 1200 bis 2000, 2500 Zuschauer hat, ist es doch besonders, die der ganze Rahmen der Geschichte und äh, mit 15.000 Zuschauern, über 15.000 Zuschauern auch gut gefüllt im friedrich ludwig jahn sportpark ähm, Und das dann an der Sattelheim mit zu, zu erleben, ein bisschen filmen zu können, das hat schon sehr großen Spaß gemacht. Und natürlich auch die Tatsache, und das kommt halt noch dazu, Nicola dass man in der GFL in aller Regel wirklich einen guten Kontakt zu den jeweiligen Teams hat, und auch ein Stück weit Vertrautheit einfach da ist, weil man die die Leute kennt und die Leute kennen einen. Bei dir ist es logischerweise nochmal deutlich krasser, weil du einfach die, in der Liga noch deutlich länger unterwegs bist als meiner eine. Und das Spiel an mir zu erleben, das war ja auch wirklich eine Partie, die unglaubliche Schwankungen hatte. Ja, das war schon war schon krass irgendwie. Und ich bin dankbar, dass wir so ein Spiel erleben durften, unabhängig davon, wer es gewonnen hat. Das hätten meiner Meinung nach beide verdient gehabt. Aber so ist Sport. Am Ende steht einer oben. Ich gebe zu, eine, eine vervollständige Two-Point-Conversion samt Verlängerung hätte ich jetzt auch nicht so böse so schlecht gefunden. Das war es dann am Ende nicht. Und dann gewinnen die Unicorns die Partie. Und ja, war ein, war ein tolles Erlebnis. Möchte ich nicht missen, bin ich froh, dass, dass das dieses Jahr so gelaufen ist.
11: ja und wir hatten also ein volles Stadion, ein packendes Spiel, in dem, muss man dann sagen, und das klingt jetzt für ein Finale nicht wirklich überraschend, am Ende der gewonnen hat, der weniger Fehler gemacht hat, Stichwort Strafen und Kicking-Game, ne?
12: Ja, das Kicking-Game ist dann schon einer der Unterschiede gewesen. Wenn du den Ball eigentlich gut bewegst und dreimal dann, dann verkickst, einmal auch Grund, weil äh, dein Head Headcoach Angst hat, dass die Uhr ausläuft und eine Auszeit zieht. Ähm... Dann kommen die Strafen, die den Hallern in den einen Drive, in dem sie dann in Führung gehen, unglaublich geholfen haben. Die Haller Offense über weite Strecken des Spiels nicht wirklich existent war, bis auf einen Big Play auf Tyler Rutenbeck, dass die Unicorns überhaupt erstmal im Spiel gehalten hat. Ja. Ähm. Wobei man auch sagen kann, Nicola. Ich Nikola, mein, wenn du diesen Onset Kick nicht eroberst, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren, wenn du das Spiel dann verlierst. Das ist den Hallern jetzt mal nicht um die Ohren geflogen, ich weiß noch nicht, wie oft es das im Sport gab oder im Football gab, dass du zwei Meisterschaften hintereinander gewinnst, indem das jeweils andere Team einen, äh, einen Game-winning Field Goal einmal geblockt wird und einmal verschießt. Ähm, das ist das ist mit Sicherheit äh, ja ein besonderer Weg, eine Meisterschaft zu holen. Aber es war ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Für mich Frankfurt über einen Großteil der Partie ein bisschen besser gewesen, aber das Scoreboard lügt nicht und das Scoreboard hat halt am Ende die zwei Punkte mehr für Schwäbisch Hall angezeigt.
11: Es sah ja kurz so aus, als wird Frankfurt quasi einen Running Start hinlegen und äh, Hall mhm. erstmal wirklich alt aussehen lassen und komplett stehen lassen. Die waren schnell 13 Minuten in Führung, wo wir doch allesamt gepredigt hatten, das wird eine low growing defense schlacht Was hat denn da Frankfurt deiner Meinung nach anders gemacht, dass es so erfolgreich war?
12: Elfers war der Quarterback der Frankfurter zu Beginn sehr smart. Der hat den Ball sehr schnell aus der Hand bekommen, hat nicht viel gescrambled. Und es war einfach auch, der erste Drive von Frankfurt war unglaublich gut gecallt. So die wenigen Schwächen, die die Unicorns halt haben, attackiert. Man hat das den Frankfurtern gemerkt, dass mit Sanier, mit Robinson, mit Timothy Thomas alle Receiver gesund waren. Das ist halt auch einfach eine Macht die man schwer stoppen kann. Und klar, dann kommt dieser Turnover vom von Pick vom Ehrenfried äh, auf, auf Nationalspieler Joshua Posnanski. Ähm, und den nutzen die Frankfurter dann, äh, um dann den nächsten Touchdown nachzulegen. Und Nikola, wie gesagt, ich konnte mir vor dem Spiel keinen Blowout vorstellen. In dem Moment habe ich schon erstmal geschluckt und habe gedacht, oh, wird das hier doch eine einseitige Geschichte? Weil halt zu Beginn wirklich überhaupt keine überhaupt keinen Schlüssel in der Offense gefunden hat. Und meine größte Sorge war, sie haben es dann zum Glück nicht gemacht, weil sie zum Teil super passlastig geworden sind. Und ich dachte mir, das kann gegen Frankfurt nicht gut gehen. Davon sind sie dann ein bisschen weg. Aber zwischenzeitlich sah das sehr, sehr gut für Frankfurt aus. Und diese, diese 13-7 Führung zur Pause war eigentlich ein kleiner Hohn. Denn die Universe war da schon die deutlich bessere Mannschaft. Auch wenn sie auch bei ihrem Touchdown-Drive in der ersten Serie ein bisschen Glück haben. Ja, auch da hätte durchaus eine Deception sein passieren können durch, ich weiß nicht ob es Pastorino oder Chapri war, aber einer von den beiden. Aber trotzdem war Frankfurt eigentlich so, dass ich mir in der Pause relativ schwer vorstellen konnte, dass wir das Spiel verlieren, auch wenn es wie gesagt nur ein One-Score-Game war.
11: Ja, 13-7 zur Halbzeit, genau wie letztes Jahr. Genauso wie letztes Jahr blieb das Gefühl, dass Frankfurt vielleicht hätte mehr raus machen können in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und genauso wie letztes Jahr kommt Heil dann in Halbzeit 2 zurück, zittert sich ein bisschen durch, äh, muss darauf hoffen, dass der, gegen der gegnerische Kicker äh, einen wackelnden Fuß hat und am Ende ist man zum zweiten Mal am Stück Deutscher Meister und Jordan Newman ist seit 34 Spielen, die er Headcoach ist, auch 34 Spiele ungeschlagen, jetzt vierfacher Deutscher Meister, sieben Finalteilnahme in den letzten acht Jahren, Schwebisch Hall im Augenblick... Fast schon das Maß aller Dinge im deutschen Football, oder?
12: Wenn du die Meisterschaft gewinnst, dann äh, dann ist das so, Braunschweig hätte da vielleicht mit selten Worten mitzureden. Die haben ja immer die letzten beiden Eurobowls gewonnen. Wenn auch in einem Format, was man an anderer Stelle sehr ausführlich diskutieren könnte.
11: Die vier m, deutschen Meisterschaften, die Halle in den letzten acht Jahren nicht gewonnen hat, hat Braunschweig gewonnen.
12: Genau. Und von daher, das ist schon das ist schon die Creme de la Creme. Und ich meine, Braunschweig ist gegen diese Frankfurter Mannschaft nach Verlängerung ausgeschieden, das darf man doch nicht sagen, aber die Unicorns sind Nummer eins in der Stadt. 2000 ähm, Menschen
11: auf dem Marktplatz am Montag für den richtig. Empfang im Rathaus. 35.000 Einwohner in der Stadt.
12: Genau, und das ist halt schon was Besonderes. Man merkt, dass die Unicorns da eine ganz besondere Rolle in Schwäbisch in der Region spielen. Das ist ein Programm, was tief verankert ist, in der Stadt und außenrum. Das ist ein Programm, was sehr stark auch auf die Jugendarbeit setzt, ähm, zumindest in den kommenden Generationen, auch wenn jetzt natürlich schon auch viele Spieler von außerhalb dabei sind. Das darf man, denke ich, nicht verhehlen. Ähm, von daher ist vor allen Dingen der Art und Weise, wie nachhaltig die Unicorns aufgestellt sind, das predigt ja John Newman auch immer wieder, Vielleicht das, was die Unicorns auszeichnet und auch ein Stück weit einzigartig in Deutschland macht. Und dass man dann natürlich das Zugpferd hat und sagt: und Leute, wir sind nicht nur nachhaltig, wir gewinnen auch noch. Dann macht es natürlich, äh, dann ja, unterstreicht es natürlich noch mal besonders den Erfolg des Programms. Und das haben die haben sie unter Beweis gestellt. Und man kann äh, John Newman und Simon Brenner, die jetzt eine ganze Armada an, an guten Coaches da anführen. Ja, da nur gratulieren. Also ein super Job. Und äh, ja, Glückwunsch nach Hall. Und ich denke, so hart das klingt, die werden jetzt zwei, drei Wochen feiern. Aber dann geht es auch darum, dann sich für 2019 aufzustellen. Du hast das mit Frankfurt gesagt. Die haben Hall endlich mal gefordert. Das hat im Süden bis dato vor der in Frankfurt dann keiner geschafft. Von daher aus sportlicher Sicht tut uns das schon gut, wenn, wir, wenn die Frankfurter da auch ein Programm haben, was ähm, ja was konkurrenzfähig ist.
11: Der German Bull, der dann auch packende Playoffs bändet hat. So. Ja. Ähm, diesmal wurden wir wirklich unterhalten. Also Das äh, war schon großes Kino, die, die, der, der GFL da der jetzt in vier Wochen.
12: Ja, und vor allen Dingen, ich bin echt gespannt. Also, Nikola, wir müssen jetzt kein großer Prophet sein, dass Braunschweig nächstes Jahr wieder oben mitspielen wird. Ich glaube nicht, dass Dresden schlechter werden wird, ähm, weil die da auch gut was am Aufbauen sind. Die Rebels haben mich dieses Jahr echt positiv überrascht. Ähm, auch das wäre ein Team gewesen, was den, den German Ball absolut zugetraut hätte. Und da ist, es, da ist es so, vor allen Dingen im Norden sind dann so zwei Programme, die dann halt so ein bisschen dahinter stehen, denen ich den nächsten Schritt absolut zutraue, namentlich Köln und Potsdam, ähm, die schon sehr gute Ansätze gezeigt haben. Den, äh, den Kölnern hat es noch ein bisschen auf den Importspositionen gefehlt, bei den äh, Royals das Gegenteil, da fehlt so ein bisschen die deutsche Basis. Ähm,
11: also, also es
12: also wäre ein Team, ich sag mal so, wenn du dieses Team zusammengelegt hättest, hätte das vielen Mannschaften auch in den Playoffs wehtun können. Das, das garantiere ich dir. Also.
11: Tavis Smith in der oden wäre böse, ja?
12: Genau, ich wollte gerade sagen, du nimmst die, du nimmst die Lions aus, aus Köln, nimmst eins, zwei Linebacker von denen, plus den Skillcore aus Potsdam und dann viel Spaß, lieber, liebe Liga. Ähm, im Süden, bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob sich da irgendein Team als dauerhafte Nummer 3 etablieren kann. Mit, äh, mit, äh, mit Ingolstadt habe ich gerechnet. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ähm, Marburg muss jetzt erstmal den Abgang von Salas Sita verkraften. Bei den Commerz weiß man noch nicht, was geht da auf dem Trainermarkt. Ähm, wer wird da neuer Headcoach? Die haben für mich das Potenzial, die haben eine gute Defense, die haben auch einen guten, eine gute deutsche Basis. München hat einen Schritt nach vorne gemacht, Kirchdorf. Aber die, das sind alles Programme, Nikola. Wenn ich sage, den Kölner und den Potsdamer traue ich zu, nächstes Jahr als Überraschungsmannschaft ins Halbfinale zu kommen. Ähm, das sehe ich aber im Süden eigentlich, außerhalb von Frankfurt und Hall, wenn sich nicht was besonders entwickelt, bei niemandem. Oder? Siehst du es irgendwie anders? Weil dazu ist die Lücke zu groß.
11: Nee, also, Kirchdorf könnte Mannschaften ärgern, wenn sie die Defense zusammenhalten und dazu eine, eine an, nur ansatzweise performante Offense bekommen, ja. Das wäre eine Möglichkeit, ja. wo, wo, wo man vielleicht auch anderen Teams wehtun könnte. Er recht, wenn man so weit kommt, also, sagen mal so, wenn Kirchdorf zum Beispiel es schaffen würde, Zweiter im Süden zu werden und damit ein Heimspiel in den Playoffs zu haben, dann haben sie natürlich den riesen Standortvorteil für gegen jedes Nordteam, das erstmal mal 600 Kilometer hinfahren muss, klar. ne? Ähm, ja. Aber bis dahin ist ein langer Weg.
12: Genau. Bis dahin ist ein langer Weg. Und ja. äh, Denen werden einige zu gehen haben. Wie gesagt, im, im Süden haben wir keinen Absteiger. Stuttgart ist ein Programm, was viel Potenzial hat. Was die Frage ist, ob es mal aus dem Dornröschenschlaf aufwacht. Die Saison hätte das Aufwachen fast in der zweiten Liga geendet. Und Düsseldorf, Nikola, hat ja eigentlich auch ganz gute Strukturen. Also, der Aufsteiger ja. in die GfL Ort. Hm?
11: Inzwischen, ja, wird aber ja. es halt mit wahrscheinlich einer hammerharten Liga zu tun haben und wird sich erstmal dahin orientieren, dass man besser aussah als die letzten drei Jahre, die man in der Liga verbracht hat, nämlich ja. wo man ein Spiel in drei Jahren gewonnen hat. Äh, man wird sich wahrscheinlich eher an Hildesheim orientieren, höchstwahrscheinlich vielleicht an Kiel, und schauen, dass man dann äh, erstmal mit dem Abschied nichts zu tun hat. Und äh, ich glaube, mit den Playoff-Plätzen im Norden wird Düsseldorf eher wenig zu tun haben. Aber wir sind nie vor einer Überraschung sicher, was wir schon wissen. Und das ist auch so ziemlich das Einzige, was wir zur German Football League-Saison 2019 wissen bisher, Christian, ist der Spielort des Finals. Denn wir verlassen nach äh, sieben German Bowls wieder den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Und es geht zurück an den Main, es geht in die Commerzbank Arena nach Frankfurt.
12: Das ist korrekt, auf jeden Fall für 2019. Vielleicht doch dann noch dann darüber hinaus. Es ist ein großes Stadion, sollte man nicht unterschätzen. Frankfurt natürlich verkehrstechnisch auch super gelegen.
11: Wenn nicht und gerade ein und, ICE abfackelt, ja.
12: Unschuldig, an der Stelle möchte ich einfach nur mal betonen. Ähm,
11: es war bei Montabau, Christian Also.
12: Nein, nee, nee. es war zwischen Montabau und Siegburg Es war nicht in Montabau
11: Ja, aber also sagen wir mal so, nee, von der nee, ja. 360 Crew Bist du definitiv derjenige, der am nächsten dran wohnt
12: Das ist korrekt, ja ähm, Ja, also äh, Aus egoistischen Gründen würde ich sagen Ja, freut mich, weil ich nicht so weit fahren muss ähm, Mir ist auch, von gut, wo ich hinfliege weil ich die Commerzbank Arena auch kenne. Ich denke, es ist ein super Rahmen. Muss man natürlich wirklich gucken, dass man das Stadion vollkriegt. 20.000 wären dann schon schön. Ich denke, von der Lautstärke wird es dann nochmal ein anderes Erlebnis werden für die Spieler. Weil geschlossenes Dach, je nachdem. Ähm, alle Plätze näher am Feld, als das jetzt in Berlin der Fall war, weil keine Laufbahn da ist. Das kann schon kuschelig und nett werden. ja
11: Also, lassen wir uns überraschen. dass der Ausblick auf die GW 2019, Jens. Das war's mit 2018.
5: Fast möchte ich sagen, ein Jammer. Ihr habt mich richtig reingefuchst, ihr drei. Und natürlich mit Olaf auch noch am Start. Ihr vier, Andreas Rainer, Olaf Nordwig und eben Christian Schimmel und Nicola Mattei. Die beiden, die werden äh, am Rohr bleiben, denn in dieser Woche hat es keine Sofa-Quarterbacks gegeben. Aber über die NFL wollen wir natürlich auch in der Big Show auf jeden Fall sprechen. Und das Ganze nach einer kurzen Pause.
13: Ja, hallo,
6: hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche
2: euch
5: viel Spaß. Ja, wir sind immer noch in der Big Show 378. Wir sind immer noch beim Football. Und wie gesagt, in dieser Woche keine Sofa-Quarterbacks. Vielleicht nächste Woche wieder, was mich natürlich am meisten interessiert. Jetzt lese ich, Christian, dass Le'Veon Bell auch in dieser Woche, und wir dachten ja alle, er kommt zur Beiweg zurück, dass er wenigstens trainiert und die Kohle einsagt hat, dass Le'Veon Bell in dieser Woche auch nicht bei den Pittsburgh Steelers vorstellig werden wird. Was bedeutet das für mich als Fantasy-Owner? Darf ich überhaupt noch hoffen?
12: Ich sag mal so, Jens, es kommt darauf an, wie dein Team nach ein paar Wochen aussteht, wenn dein Team eine positive Bilanz hat, dann, warum nicht, Bell wird sich nicht komplett hängen lassen, sondern der wird schon trainiert haben, alleine aus egoistischen finanziellen Gründen, von daher sehe ich da durchaus noch Hoffnung, dass der dann auch entsprechend produziert, sobald er auf dem Platz steht. Und die Pittsburgh Offense kann den durchaus gebrauchen. So ist es ja nun nicht. Von daher, wir werden mal sehen, wie das aussieht. Aber wenn der kommt, glaube ich nicht, dass er out of shape kommen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, Hoffnung ist da.
5: Brauchen wir auch dringend, denn der Schmieder hat mich abgezogen in der letzten Woche. Furchtbar. Na gut, aber wir wollen wie jede Woche auf zwei Spiele vorausschauen. Die Steelers haben an diesem Wochenende Spielfrei. Das Erste, das wir uns natürlich anschauen wollen, ist äh, jenes der New England Patriots, die bei den Bears antreten. Die Bears letzte Woche na, oh, na, in Miami. Na gut, Nicola, take it away, please.
11: Ja, Patriots at Bears, Christian. Die Patriots, die wir unvorsichtigerweise ähm, ja schon ein bisschen abgeschrieben hatten vor ein paar Wochen, Jetzt letztes Wochenende gegen die Kansas City Chiefs, dieser 43-40-Thriller. Ähm, ja Die Patriots haben also uns gezeigt im Vergleich zum letzten Jahr, sie können gegen Kansas City gewinnen. Wobei ganz verhindern können sie es nicht, weil das ist jetzt also das zweite Mal in zwei Spielen, dass sie 40 Punkte abgeben.
12: Mhm. Also das ist vielleicht dann schon ein bisschen, ein bisschen ein Problem. Ich meine, die Defense ist dieses Jahr nicht so gut. Das wussten wir an der Stelle auch schon vorher. Die Chiefs Offense natürlich sehr potent. Gibt's gar nichts. Ähm Mit den Chiefs Defense
11: übrigens auch ein großes Problem. Also das Gute ist ja, wenn man sich die AFC anschaut, aus, wenn man Patriots Fan ist, dann denkt man sich, so eine hammerharte Defense in den Playoffs habe wir auch noch nicht gesehen. also weil, nee. und Was als Defense kommt, das ist meistens mit einer grausigen Offense kombiniert. Von daher, da besteht immer noch Potenzial, dass man das zur Not 14-13 gewinnt.
12: Ja. Also 14-13 ist auch ein Score, den die Bärs eher sich wünschen würden, <lacht> weil die werden natürlich von ihrer Defense in dem Spiel leben müssen. Ganz simpel. Die werden davon leben müssen, dass dass ihre dass ihre Edge Rusher, ihre Defensive Line, die die O-Line der Patriots schlägt, das Laufspiel nicht zur Entfaltung kommen lassen kann, könnte mir sehr gut vorstellen, ich weiß nicht, Nicola, ob du dich daran erinnerst, es gab mal ein Spiel, wo Brady 50 Mal aus der Shotgun geworfen hat gegen die Jets, weil sie gesagt haben, ja die D-Line ist so stark, die müssen wir aus dem Spiel nehmen und das sie dann halt bald nach zwei Sekunden maximal rausfeuern. Und das das könnte dann schon an der Stelle auch passieren. Chicago hat eine sehr, sehr gute, eine sehr massierte Defense, das haben sie jetzt auch in den letzten Wochen mehrfach gezeigt. Ähm, Offensiver Output, muss man ehrlicher sagen, ehrlicherweise sagen, war über weite Strecken wirklich dünn. Ähm, klar, da gab es diese Partie ähm, gegen die Buccaneers, die sie deutlich gewonnen haben, aber ansonsten ist es doch auch so, dass ich schon auch noch glaube, dass man dass man Trubisky und Co. da auch ein bisschen ähm, irritieren kann dazu kommt, dass sie jetzt halt dieses Spiel bei den Dolphins absolut dämlich verloren haben. Aber gut, 3-2, Chance auf die Division, Taffe Defense, wird mit Sicherheit jetzt keine einfache Partie für New England. Trotzdem gibt wenige Spiele, wo sie Außenseiter sind. Würde ich jetzt spontan sagen, sind sie vermutlich, wenn sie jetzt heute gegen die Rams spielen würden. Vielleicht gegen, das, gegen die Saints. Aber ansonsten, ich meine, Saints gegen gegen Patriots wird vermutlich irgendwie 65-64 oder so werden, weil niemand niemand stoppen kann. Aber ja, also Und Saints genau. gegen
11: Chiefs geht wahrscheinlich die 80er.
12: <lacht> genau, Big 12 Football.
11: <lacht> Nein, das war nicht äh, das war nicht Hornets gegen irgendwen, nee nee nee, Pelicans, genau. ne? Heißen sie jetzt?
12: Ja, ähm, Pelicans, genau. ja. Äh,
11: aber die, die Bears, ich meine, sie haben uns die letzten Jahre doch enttäuscht. Äh, Gerade die die John-Fox-Jahre, das war ja gar nichts, wenn man ganz ehrlich ja. ist. Ähm, ja. Jetzt ähm, haben sie Nagy als, als Head Coach ähm, und es ist ja ein junges Team. Es fängt ja erst an und da finde ich diese 3-2-Bilanz und da da spuckt man ja auch schon Green Bay und Minnesota ein bisschen in die Suppe. Äh, gar ja. nicht mal so schlecht. Wir, wir dürfen nicht vergessen, also ich bin ja jetzt nicht derjenige hier im Gespräch, der die Vikings als leichten Bias hat, ja. Aber ähm, ich muss zugeben, so ich äh, also die Vikings enttäuschen mich gerade auch im Vergleich zu den Bears.
12: Ja, man darf aber nicht vergessen, dass die Vikings schon die Partie gegen bei den Rams gespielt haben und da einfach auch sehr gut ausgesehen haben. Die haben ihren Rhythmus. Der Defense noch nicht überall gefunden. Habt auch mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt mit Sandero einer der Safeties, die da draußen ist.
11: Ich kaue immer noch an diesem Spiel Vikings gegen Bates, aber gut.
12: Ja, das war halt auch furchtbar. Aber das ist halt so, du hast, Nikola, du hast so fünf bis zehn Spiele im Jahr, das sind einfach so absolute Freak-Ergebnisse. Und das war's ja dann letztlich auch. Und, äh, ja, ich, ich, ich glaube trotzdem noch, dass die eine gute Chance haben, die, die Division zu gewinnen, aber die ist natürlich brutal, ja, weil die Bears jetzt definitiv besser sind, als wir gedacht haben. Ich weiß, das ist die alte Leier, die Packers sind so gut, solange Aaron Rochester spielt und Detroit ist zumindest kein Walkover dieses Jahr mit der Defense. Von daher, das wird schon noch lustig werden und, äh, wie gesagt, Respekt, was da in Chicago passiert, ähm, auch, dass sie den Mut hatten, für Kali Mack zu traden. Ich meine, zwei First-Rounder sind zwei First-Rounder, darf man nicht vergessen. Und die Raiders, die gedacht haben, ja, das werden vermutlich zwei Top-Ten-Picks, wenn die jetzt 8 und 8 oder besser sind, dann werden das eher dann auf jeden Fall nächstes Jahr ein Pick in den 20ern, der dann auch nicht mehr ganz diesen Wert hat, wie, sage ich mal, ein top 5 pick Das kommt ja bei der Geschichte auch noch dazu. Also wird schon interessant. Ich denke, dass die best defense der Patriots-Offense wehtun kann, aber die sind halt normalerweise nicht so komplett, wie die sind.
11: Die Buchmacher sagen, New England Favorit mit 3, das Over-Under 49,5. Der Matchup-Predictor von ESPN sieht übrigens Chicago mit 50,8% vorne.
12: Also ich glaube, dass New England das mit 5 oder mehr gewinnt.
11: Und Over-Under halt bei 49,5. Also gibt es mehr oder weniger als 50 Punkte ist Grunde um die Frage.
12: Das finde ich knapp. Das ist schon, glaube ich, eine ne gute Linie. Kannst du fast auf den Push gehen. 49,5 äh, hast du gesagt. Hm. Das heißt, so 27-24 wäre schon das Over. Ja, ja, ich knapp das Over. Ja, ah. ah, wie viele Punkte macht Chicago in dem Spiel? Ja, wie gesagt, eine sehr gute Line würde ich vermutlich tendenziell eher das Over gehen. Also,
11: das äh, ein 19 Uhr-Spiel, nicht vergessen übrigens, äh, schon ab 16.30 Uhr, beziehungsweise, nee, sogar noch ein bisschen früher, äh, ab 15.30 Uhr gibt es äh, das Spiel Chargers äh, Titans aus... London.
5: Ja, es gibt Leute, die sagen, dass äh, wenn die Chargers und die Titans in London am Start sind, dass Nicolas Martin nicht äh, weit sein wird. Unser zweites Spiel für diese Woche aber noch einmal NFC gegen AFC und äh, die New Orleans Saints, die werden bei den Baltimore Ravens zu Gast sein. Ich sage, wie es ist, ich bin eher auf der Seite der Saints natürlich, weil Baltimore in der gleichen Division wie die Steelers. Äh, Christian, sind das jetzt äh, fantastische Chancen für Drew Brees? auf seinen äh, Rekord gleich nochmal ordentlich ein paar Yards draufzulegen.
12: Also es gibt ja momentan keine Defense, die Drew Brees und Co. aktuell stoppen konnte. Das war ja selbst in der einen Niederlage gegen die Buccaneers ähm, einfach ein Shootout. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal schauen, welche guten Defenses haben die Saints bis dato gespielt. Da muss man auch sagen, der Fall einem halt auch nicht so wahnsinnig viel ein ähm, an der Stelle. Ja, nicht. Und <lacht> Sehr gut Ja ähm, Und das ist halt so ein bisschen das, das Problem Wir wissen noch nicht wirklich, wie gut die sind ähm, Gegen die Browns haben sie gestruggelt, nur 21 gemacht Nur in Anführungszeichen Baltimore auswärts ähm, Ist schon kompliziert zu spielen Die Ravens, die mit Sicherheit ein bisschen enttäuscht sein werden Also speziell die Niederlage gegen Cleveland War doch eine, eine, eine vermeidbare Geschichte wo die Offense so gar nicht produziert hat. Das sollte gegen die Defense der Saints weniger ein Problem werden, wobei die immerhin in drei von fünf Spielen weniger als 20 Punkte abgegeben hat. Ähm, und Breeze ist momentan nicht zu so stoppen. Das ist, also, ne, ich mag Patrick Mahomes, der spielt eine tolle Saison. Aber Breeze muss halt im MVP-Rennen auf jeden Fall genannt werden, wenn er nicht ganz vorne ist im Moment. So. Und ähm, was Sean Payton da an Offense called in den letzten Jahren schon, aber auch in dieser Saison wieder, es ist, ist wirklich überragend. Das wird ein sehr, sehr spannendes Coaching-Duell mit John Harbour. Und äh, ja, ich glaube schon, dass sie ihre Punkte machen werden, aber dass das, wie gesagt, auswärts in Baltimore schon nochmal eine härtere Kiste wird als das, was sie bis jetzt in der in der Liga gesehen haben. Von daher könnte das schon kompliziert werden. Nochmal, die Saints sind der Favorit, aber sollten eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass sie da 40 oder sag ich mal über 35 machen werden. Die Saints, die
11: ähm ja, jetzt auch nicht zwingend das Team sind, das äh, auswärts, außerhalb von Doms gut spielt. Je, je mehr die Saison fortschreitet, so also wird vielleicht auch das Wetter Wetterfaktor sein. Ich muss ja zugeben <coughs> Christian, ich werde aus diesen Ravens nicht schlau. Ähm, okay, gewinnen Haus hoch gegen die Bills, Spiele 1 geschenkt. Dann verlieren sie gegen die Bengals. Dann kommt mein nächstes Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich von den Bengals halten soll. Same. Dann gewinnen sie gegen die Broncos. Da würde ich sagen, ist okay, weil ich erwarte einfach von den Broncos nichts. Dann gewinnen sie beide den Steelers, sorry Jens, das ist jetzt ist ja jetzt auch nicht die große Kunst, dann haben sie dieses eklige Spiel gegen, gegen Cleveland und dann denkt man, es geht gegen die Titans auswärts gleich zum nächsten, defensiven komplett lecker das gewinnen sie dann souverän 21-0. Und ich stehe da und denke mir, ja, was halte ich jetzt davon? Und jetzt kommen die Saints und dann geht's zu den Panthers und ich bin mir nicht sicher, dass ich in zwei Wochen schlauer bin als jetzt.
12: Ja, das ist korrekt. Es ist ein schwieriger, also wie gesagt, eigentlich waren sie für mich dann schon auf dem richtigen Weg, die die Ravens, zumal Joe Fleckow wirklich ähm, in den letzten Wochen echt gut gespielt hatte, über weite Strecken. Man hat schon gemerkt, dass ihnen das angefuchst hat, dass da Lamar Jackson in der ersten Runde gepickt worden ist. Ja, aber
11: wenn ihr in, die können in zwei Wochen vier und vier sein und man denkt sich dann, ah, okay, und nu?
12: Können sie, ja. Es ist, es ist tatsächlich schwierig, zu vorherzusagen, weil Baltimore eines von den Teams ist, die, die noch schwer greifbar sind. Ähm, man muss sagen, dass die Passing Offense definitiv besser geworden ist. Man hat da ein paar gute Leute geholt. Die Thailands sind größtenteils gesund. Julius Need. macht da denke ich schon ziemlich einen ziemlichen Unterschied. Die Frage ist, kann die Defense so gut containen, dass, äh, dass Breeze eben nicht scoret? Und ich schätze den Pass Rush der, der Ravens an der Stelle nicht so stark ein dass er Breeze und Co. wirklich in Trouble bringt, zumal das jemand ist, der den Ball so schnell rausbekommt wie kaum andere Und Baltimore wirkt für mich im Moment so ein bisschen wie das typische 8- und 8-9- und 7-Team. Das wird in der AFC vermeintlich für eine Wildcard reichen, vielleicht sogar für die Division, wenn die Steelers weiter struggeln sollten. Aber mehr weiß ich nicht. Und damit mit einem Top-Team aus der NFC mitzuhalten, sehe ich persönlich schwierig, aber es ist ein Heimspiel. Und Baltimore ist eher eines der unangenehmen Auswärtsspiele, die man so im Kalender hat.
11: Aber jetzt meine ich, North, wir haben ja eben schon gesagt, Cincinnati, Pittsburgh, jetzt mal Hand aufs Herz, wer gewinnt die, wer, wer gewinnt die Deiner Meinung nach? Weil also, im Augenblick bin ich ja beim Punkt angekommen, wo ich mir denke, also, wenn es irgendwie geht, können wir auf die AFC North in den Playoffs im Augenblick auch verzichten.
12: Ja, nee, aber das, die werden schon Mit dem schon Süden alle zusammen? Die werden, ich, ich glaube aber, dass, dass der Norden qualitativ schon nochmal besser ist als der Süden, oder? Siehst du das nicht so?
11: Der Süden, der Süden ist ja noch schlimmer. Also bei, bei Jacksonville gegen Dallas am Wochenende wusste ich nicht, ob ich, ob ich erstaunter sein muss, dass Dallas 40 macht oder dass, dass Jacksonville 40 kassiert.
12: Ja, das war in der Tat ein schockierendes Ergebnis. Ich glaube, dass der Norden qualitativ äh, schon besser ist als der Süden. Aber das ist jetzt auch, wie gesagt, die Latte liegt da aktuell nicht besonders hoch. Ähm, ich ja, weiß nicht. Cincinnati sah eine Zeit lang so aus wie das komplette Team, hat dann aber auch wieder, wieder so, so, seine Probleme gehabt. Es ist momentan ganz, ganz schwierig. Pittsburgh hat Löcher, die ich vor der Saison so nicht gesehen hätte. Wenn du mich im Moment fragst, Nicola, ist es wirklich zwischen den drei ein sehr offenes Rennen und Cleveland, vielleicht kann Cleveland sogar eingreifen, was halt krass wäre. Normal sollten die offensiv nicht so gut sein. Ich sehe momentan wenig, was diese Mannschaften trennt. Wirklich wenig, was diese Mannschaften trennt, diese drei. Und auch, und auch Cleveland ist deutlich näher dran als in den letzten Jahren. Ich meine, das haben sie auch bewiesen durch den Sieg. Von daher, da jetzt eine valide Prognose abzugeben, da könnte ich auch einen Würfel anschmeißen.
11: Aber ist da für dich ein Team dabei, wo du sagst, von dem, was ich in den ersten sechs Spielen gesehen habe, ist da ein Team dabei, das kann Kansas City und New England ärgern. Weil das scheinen ja die zwei zu sein, die zumindest am konstantesten ihre, Fe ihre Leistung aufs Feld bringen. Zusammen vielleicht noch mit den Chargers. Aber da kann er, also im Westen kann ja nur einer Division-Champion werden.
12: Also wenn die Ravens gesund sind, dann sehe ich die schon. Und Wenn die Ravens gesund sind, haben die auf jeden Fall Potenzial, weil die einfach besser sind offensiv als letzte Saison und das macht einfach einen Riesenunterschied. Und die haben ja auch in Foxborough schon zum Teil sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Die haben, Ich weiß, die haben ein sehr gutes Chiefs-Team. Ich glaube, mit einem absurd schlechten Playoff-Spiel 28-6 oder irgendwie auswärts mal geschlagen. Das ist ein Team, was auch im Dezember und Januar besser spielt als, als in den ersten Wochen. Ähnlich wie in New England. Das ist die Mannschaft, wo ich sage, die würde mich was den Super Bowl Run betrifft, am meisten scaren. Ähm ja, bei, bei Cincinnati ist halt mein Problem, solange du kein Playoff Spiel gewinnst, wirst du halt nicht ernst genommen. Und die müssen dann halt erstmal diesen ersten Schritt machen. Und Pittsburgh kannst du halt mit dem Skillcore Rottlesburger, wenn dann Bell kommt und auch entsprechend äh, Antonio Brown und Smith Schuster, das ist schon richtig gut. Klar. Aber da scheinen mir die Lücken momentan größer als in Baltimore zu sein, wenn auch marginal.
11: Wenn man sich übrigens den Spielplan die nächsten sechs Spiele der Saints anschaut, auf der anderen Seite, ja, sie spielen jetzt gegen die Ravens, danach gegen die Vikings, dann zu Hause gegen die Rams, dann bei den Bengals, gegen Super Bowl-Champion Eagles und dann zu Hause gegen die Falcons. Also das sind sechs eminent wichtige Wochen für die Saints, die hier schon eine ganze Saison definieren können. Natürlich das Highlight dann in, in, zwei Wochen Saints gegen Rams. Im Superdome.
12: Ja, das kann man definitiv so formulieren, ja.
11: Und selbst Saints gegen Vikings, das ist dann quasi, das ist dann übrigens bei den Vikings, also quasi das Revanche-Spiel. Aus Saints-Sicht wollen sie natürlich dann fürs Minnesota Miracle vom Januar.
12: Ja, genau, ja, das ist, das wird, das wird ein heißes Spiel, das haben wir ja schon, äh das haben wir schon vor der Saison gesagt, dass diese Top-Spiele der NFC-Teams wirklich knüppelhart untereinander werden und Saints-Vikings zählt da definitiv dazu.
11: Aber die Saints, Top 2 in der NFC für dich?
12: Ja. Ja, Im Moment sehe ich drei drei herausragende Teams. Das ist vier. Also Chiefs, Patriots und so also, mega Ich wollte gerade
11: sagen, was sind die vier herausragenden NFC? jetzt? Ja.
12: wird spannend. Nee, nee. Okay. Genau. Also die vier stehen, scheinen momentan so ein bisschen überall allen anderen zu stehen. Und jetzt kommt wieder eine Phrase, die mir in der nächsten GFL-Übertragung auf die, auf die Ohren fliegt. Die NFL wird halt nicht im Oktober entschieden. So. Und, ähm, Minnesota ist ein Team, dem ich zutraue. Philadelphia kann sich fangen. Bei den Falcons bin ich momentan skeptischer als zu Saisonbeginn. Insbesondere aufgrund der Ausfälle in der Defense. Ja, und in der AFC. Die Chargers könnten ein Faktor werden, wenn Bowser gesund und fit zurückkommt und die Offensive Line halbwegs stabil bleibt. Muss man wirklich sagen. Die sind zwar im Moment durchschnittlicher, als sie viele sehen, weil sie kein gutes Team bis jetzt geschlagen haben, aber sie haben auch nur gegen Chiefs und Rams bis dato verloren. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Das sind so Teams, denen ich vielleicht zutrauen würde. Und alle anderen müssen halt einfach nur unter Beweis stellen, dass sie die Löcher, die sie haben, noch stopfen können. Bears mit der Offense, Packers, Playcalling, Defense zum Teil... Die AFC South hat ihre ganz eigenen Baustellen, über die AFC North haben wir jetzt gerade geredet. Also da sind schon noch Teams, die im Zuge der Playoffs wirklich gefährlich werden können. Aber da ist halt auch noch ein ziemlicher, ziemlicher Weg zu gehen bei einigen.
11: Und übrigens das London-Spiel, Chargers bei den Titans, äh, also Chargers gegen Titans, ist übrigens die 5 im Augenblick in der Setzliste gegen die 4. Und äh, habe ich schon ein wenig im Start sein werde, Christian, und ich werde mir das anschauen. Ich werde quasi... So du wünschst übrigens, könnte ich sogar Flip Rivers an einem Mikrofon hinterher also halten.
12: Ja, kannst, ihm, kannst du gerne machen. Ich freue mich da für dich. Und, äh, nee, ernsthaft. Das ganz ohne... ganz, ganz ohne. Der Night kommt dann am, am Sonntag, denke ich mal. Ähm, wird, ein, wird eine interessante Partie, weil die, weil die Titans eine gute Defense haben. Äh, insbesondere Joe Casey spielt ja wieder ein ganz hervorragendes Jahr. Ähm, und bis jetzt die Chargers in den letzten Spielen offensiv kaum zu stoppen waren, auch von dieser guten Browns Defense nicht. Und äh, das wird schon, das kann schon ein sehr interessantes Matchup werden. Äh, aber London Spiele sind immer, Nicola, ähm, zum Teil unrhythmisch, zum Teil so ein bisschen außer der Reihe. Wenn Günther Zapf das Spiel kommentieren wird, dann wird vermutlich im Unentschieden enden. Aber ja, normalerweise denke ich, sollten das zwei Teams sein, die vor der Saison relativ auf Augenhöhe waren. Was mir bei den Titans nicht passt, ist die ist das Play Calling zum Teil in der Offense. Es ist das zum Teil ein bisschen eindimensional, aber sie gewinnen ihre Spiele. Ähm, von daher könnte das durchaus eine, eine packende Partie werden. Aber nochmal, London ist immer ein bisschen schwer vorherzusagen. Wie fit sind die Teams? Ähm, wie mental sind die da? Das ist dann schon immer eine spezielle Geschichte.
11: Also so viel zur NFL für diese Woche. Und äh, ja Jens, das war's von uns.
5: Schriftlich würde ich sagen, Herr Nikola, Bannerwork. Du kennst mich ja, aber vielen, vielen Dank äh, euch beiden. Das College Daily ist ja auch schon online von Nicola und von Christian. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 378.
1: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
5: Und es geht weiter in der Big Show 378. Wir wenden uns dem Motorsport zu und äh, tun das zum einen mit äh, Stefan De Devois Heinrich, Motorsport TV. Servus Stefan. Ich grüße euch. Und äh, Eddie Milke, der unterwegs ist. Reisetag De Devois meinte, du bist vielleicht am Reisetag. Eddie, wo erreichen wir dich heute?
6: Heute mal zu Hause am Schreibtisch.
5: Ja, doch auch schön. Auch das ist schön. Äh, hast du die Pause gebraucht, Eddie, nach dem äh, DTM-Finale oder hättest bei von dir gerne so weitergehen können mit dieser Saison? Es dünkte mir dann doch recht spannend.
6: Also mit der Spannung hätte es schon äh, ruhig noch ein bisschen weitergehen können. Also äh, Es war eine sehr schöne Saison, wie ich fand. Das Finale hat ja noch mal alles gegeben. Ich meine, am Ende, äh, außer für Bobby, die Rester vielleicht, äh, sprechen die Zahlen ja für sich, Vier-Punkte-Unterschied zwischen René Rast und Gary Peffitt. Tja, wer hätte das vorhersagen können?
5: Ja, sind die Zuschauer, Stefan, da so mitgenommen worden, auch am Hockenheimring? Also die, war die Spannung, mit anderen Worten blöd gesagt, mit den Händen zu greifen?
10: Ja, absolut. Ähm, nach der ersten Saisonhälfte war damit nicht unbedingt zu rechnen. Mercedes hat ihre Abschiedssaison wirklich sehr, sehr souverän gestaltet, haben sich offenbar auf die Saison intensiv vorbereitet, hat ein super äh, balanciertes Auto dass am Ende es tatsächlich in der Schlussphase nochmal so spannend werden würde, dass am Ende tatsächlich, wie Eddie gesagt, nur vier winzige Pünktchen nach 20 Saisonrennen Meister und Vize-Champion voneinander trennt. Damit war wirklich nicht zu rechnen. Vor allem noch nicht nach dieser historischen Aufholjagd von René Rast de Maudi. Und wir hatten ja bei dir hier bei Sport 360 schon gesagt, dass möglicherweise die Entscheidung, dass Henkuk nun einen Mindestdruck vorschreibt und DMSB dem gefolgt ist aus Sicherheitsgründen, das haben wir vor sechs bis acht Wochen hier mal
2: diskutiert, mhm.
10: dass das möglicherweise so ein bisschen die Saison auf den Kopf stellen könnte und nochmal neu spannend macht, das hat sich wirklich ausgezahlt, das war wirklich tatsächlich so und diese letzten sechs Siege von René Rast waren wirklich atemberaubend.
5: Eddie, was, was heißt das? Ich habe schon wieder vergessen, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, aber welchen Autos ist dieser Mindestdruck entgegengekommen? War das dann für den Audi gemacht?
6: Das äh, sieht so aus, aber ich glaube, dass man auch nicht vergessen hat. Also man darf jetzt nicht alles nur auf die Reif schieben, ähm, denke ich. Sondern man, äh, man muss auch wirklich berücksichtigen, dass man da wirklich bei Audi an unglaublich vielen Parametern gearbeitet hat und einfach den ähm, ja, auch gutes Reglement ausrüsten. Nachher, den sie zu Beginn der Saison hatten, insbesondere die gekappte Aerodynamik, das hat Audi anscheinend zu Saisonbeginn am meisten getroffen. Man hat da wirklich ähm, hart gearbeitet und wir haben es ja dann zum Beispiel auch an den Leistungen von Nico Müller oder auch in Feins am Wochenende gesehen, dass es jetzt nicht nur René Last äh, dann äh, betraf, der da mit den Mercedes mitfahren konnte, sondern äh, fragen wir nach bei ne? Der hat sich ja gewundert, wer da auf einmal noch alles an vorbeigegangen ist. Und äh, ich glaube, das ist eine Summe von vielen, äh, aber äh, letztendlich hat die Reifen Mindestluftdruck, der von einer Empfehlung zu einer Vorgabe wurde, äh, nicht geschadet auf jeden Fall nicht den
5: Ja, Das ist. Äh, das, das wünschen wir uns ja in allen Rennklassen. Jetzt hat Gary Paffett The Voice zweimal den Titel gewonnen, er hat 23 Rennen insgesamt gewonnen und ist da auf einer Ebene jetzt mit Matthias Ekström. Jetzt hast du mir vor ein paar Tagen netterweise was geschickt. Äh, kommt der große Meister zurück, der Matthias Ekström, nämlich in die DTM?
10: Äh, es ist zumindest eine Diskussion. Natürlich äh, heißt es äh, à la Perberger Herberger, auch im Motorsport, nach der Saison ist vor der Saison, das heißt im Hinblick auf 2019 wird schon viel diskutiert, wird schon viel verhandelt und klar ist auch, Audi äh, äh, zieht die äh, Unterstützung, die Werksunterstützung von äh, Extrems Rallycross WM-Team zurück. Das war von Anfang an als ein zwei jahres äh, diese Unterstützung für die Rallycross-Geschichte angedacht, das ist jetzt vorbei und damit Extrems Team wohl nicht mehr konkurrenzfähig. Inzwischen ist die Rallycross-WM spektakulär und intensiv ein reiner Werksport geworden. Kleine Teams ohne Support von Herstellern kommen da vorne nicht mehr mit. Und das ist das, was Ecki interessiert. Er hat auch immer gesagt, schon Anfang der Saison, also seinen provisorischen Rücktritt als Fahrer außer der DTM verkündet hat, er wird sich jetzt auf sein eigenes Team konzentrieren als Fahrer und Teamchef in Personalunion, Rallycross. Aber sollte die DTM in eine richtige Richtung geleitet werden, sollen die Autos wieder geiler werden hm. und danach sieht es für 2019 durchaus aus, dann hätte er durchaus wieder Interesse. Könnte man mit ihm reden und genau das wird jetzt in den nächsten Tagen stattfinden. Also es ist durchaus möglich, wobei wir nochmal sagen sollten, wir wollen Gary Perfet hochleben. Der Mann war so nah dran in den letzten Jahren. Hat so oft wirklich Pech gehabt. Und die Zahlen, die du da beschrieben hast, gerade erwähnt hast, sind ja nur ein ganz kleines Teil eigentlich des, des großen Puzzleteils. Er hat auch für die Formel 1, fürs Mercedes-Team, McLaren, Mercedes früher, dann für Mercedes sehr, sehr viel Simulatorarbeit gemacht. War kurz davor, auch in die Formel 1 zu kommen und hätte da sicherlich gut ausgesehen. Der Mann ist jetzt mit dem zweiten Titel belohnt worden in der Schlusssaison von mercedes die sich damit mit allen möglichen Titeln, Konstrukteursmeisterschaft, also Herstellermeisterschaft, Teamtitel und Fahrertitel verabschieden nach 30 Jahren in der DTM. Und die neue DTM hätte es ohne Mercedes definitiv gar nicht gegeben. Ich fand das insgesamt äh, neben dem sportlich tollen, sehr reizvollen Finale und die Entscheidung, äh, tatsächlich ist jetzt am Sonntag im allerletzten Rennen gefallen, im 20. Einzellauf, fand ich die Gesten eigentlich ganz schön von Audi, von Mercedes, von BMW. Da hat man plötzlich einen Gemeinsinn gesehen, der vorher oft bei vielen, vielen politischen, technischen Fäden hinter den Kulissen gefehlt hat. Das fand ich neben dem absolut verdienten Titeltriumph von Gary Paffitt und der fahrerischen Superleistung von René Rast ein weiteres einen weiteren wichtigen Punkt, den man herausstellen sollte, wie diese drei Hersteller im letzten gemeinsamen Rennen miteinander umgegangen sind. Das war vorbildlich und da könnte sich die Politik ein paar Scheiben abschneiden. Hm.
5: Eddie, was ist denn deine Erfahrung? Warum also Gary Paffett, okay, der Name sagt mir was, wenn ich jetzt mir hier so das Tableau anschaue. Ich habe letztes Jahr das Glück gehabt, da hat mir der Alexander Wölfing den Bruno Spengler mal ein bisschen vorgestellt. Ich hätte ihn am liebsten gleich geheiratet, weil er so nett ist, aber ich würde ihn halt auch nicht so richtig zwingend erkennen. Was ist denn deine Erfahrung, Eddie? Kommen die Zuschauer an die DTM-Strecken aus deinem Feedback eher, weil sie Mercedes-Fans sind, weil sie Audi-Fans sind oder BMW-Fans? Oder braucht es diese Zugpferde? Ich meine, Pascal Wehrlein war in der Formel 1, Timo Glock war in der Formel 1, Paul DiResta. Was ist es denn mehr, was die Leute anzieht, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also ich
6: glaube, es war in diesem, da hat das Finale auch nochmal ähm, wirklich alles gezeigt, denn die Tribünen waren voll, wie lange nicht mehr. Äh, es war wirklich gut besucht. Ich glaube, dass das äh, in allen Lagern die Fans da finden sind, dass das auch da die Waage gehalten hat. Und ich äh, habe zumindest jetzt beim Finale wirklich das äh, große Gefühl gehabt, dass die äh, Fans gekommen sind, weil der Sport gut war, weil mhm. der Spannungsbogen gut war. Wenn wir mal schauen, das war auch nicht unbedingt so zu erwarten. Äh, da hat es auch schon langweiligere Rennen gegeben. Äh, allein das Rennen am Samstag nochmal, das war ja ein ähnlicher Kracher, ein ähnlicher Knüller mit Türklinkern, Türklinke, Kotflügelern, Kotflügel, wie, wie zur Saison äh also beim allerersten äh, DTM-Wochenende 2018. Und da hat es zwischendurch auch immer wieder äh, ja, wirklich schwer zu beschreiben Highlights gegeben. Also die Änderungen, die man da vorgenommen hat in Sachen Überholen, äh, die haben sich ausgezahlt. Und ich denke, dass das der Fan honoriert hat und auch weiter in Zukunft honorieren wird. Denn es gab ja noch mehr gute Nachrichten am äh, letzten Wochenende zu verkünden. Ich sage nur Aston Martin, endlich ist es fix. Es ist ein dritter Hersteller da.
5: Der ist aber 2020 erst fix oder da kommt schon 2019, Eddie?
6: der kommt schon 2019. Und das war ja dann die große Überraschung. Es ist noch nicht ganz klar, wann wir die Autos fertig haben werden in Zusammenarbeit mit HWA. Also da gibt es ja auch welche, die reden von einem Tarnkappen-Mercedes aufgrund der Technologie, die da transferiert wird. Aber es wird 2019 schon Start vom mindestens zwei 2.1. Markets geben.
5: Ja, eigentlich mir ist es wurscht, Stefan, weil wenn da ein dritter Hersteller ist und wenn es ein verkappter Mercedes ist, Umso besser, oder? Gibt es irgendwelche Einwände von deiner Seite?
10: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass die DTM für den gesamten Motorsport in Deutschland und auch für Europa äh, immer noch eine entscheidende entscheidende Säule ist und dass es wahnsinnig wichtig ist, auch im Nachwuchsbereich, dass man so eine Vorzeigerennserie hat, in der Premiumhersteller sich's besorgen. Lexus, äh, da brudelt es auch gewaltig in der Gerüchteküche. Dieses Class One-Reglement von Hans Werner Aufrecht vor vielen Jahren schon äh, angedacht. Und äh, so ein bisschen vorbereitet Gerhard Berger als neuer äh, DTM äh, ITR Chef hat das jetzt wirklich fortgeführt mit seinen großen internationalen Kontakten. Lexus wird wohl auch tatsächlich möglicherweise mit Emil Frey aus der Schweiz schon im nächsten Jahr kommen. Es wird nicht nur diese Nicht Punkterennen geben. Ähm, von dem wir ja bei dir hier bei Sportreile 360 äh, auch schon drüber gesprochen haben, die nicht zur Meisterschaft zählen, also Einladungsrennen in Japan, mhm. in Europa, sondern es wird tatsächlich wohl auch bald einen Lexus geben, der mitfährt. Ähm, also die Talsohle ist tatsächlich durchschritten. Man muss sagen, ähm, nachdem natürlich auch immer Marketingentscheidungen da im Raum stehen, große Budgets verabschiedet werden müssen, kommt zunächst mal darauf an, das ist was den Fan interessiert, ob tatsächlich die Action auf der Rennstrecke stimmt. Und äh, das von Eddie erwähnte Samstagrennen war eines der besten DTM-Rennen, und zwar nicht nur beim Kampf um die Spitze, extrem hart, extrem fair, sondern äh, es war eines der besten DTM-Rennen, ich habe zwölf Jahre als Streckensprecher verfolgt, als der besten DTM-Rennen seit 20 Jahren. Und da war alles drin, auch in den Verfolgerpositionen, auch hinten wurde Spitze auf Knopf gekämpft, was eigentlich Motorsport und Tourenwagensport in Vollendung äh, so mhm. ausmacht. Und deswegen kommen die Fans. Aber die kommen natürlich auch, Und um da nochmal ein bisschen auf deine vorherige Frage einzugehen, wegen den Namen, wegen der Stars. Und da muss man sagen, ist Gary Peffert für den Alltagsmenschen ähm, draußen auf der Straße natürlich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Das wäre bei Paul D Resta als möglicher Champion allerdings auch genauso gewesen. Mhm. Der war tatsächlich ja auch schon in der Formel 1, ist aber auch einer, der den Mund nicht aufkriegt, dass der jetzt am Sonntag äh, tatsächlich da oben betröppelt stand als Dritter, ähm, war aber auch klar. Man muss da vielleicht auch ihm mal kurz erwähnen, auch bei ihm eine klare Leistungssteigerung gegenüber den letzten Jahren. Und als Spitzenreiter nach Hockenheim gekommen, dass der am Ende nicht hier fröhlich Liedlein, virilierend nee, da oben steht, wenn er am Ende nur Dritter wird, ist auch klar. Ähm, schön auch da die Geste, dass Gary Paffett gleich dann auch zu Paul Wester gegangen, äh, gegangen ist und ihn ein bisschen umarmt hat. Ähm, der war ganz klar der Verlierer des Wochenendes. Ähm, der Gewinner war ganz klar die DTM. Der Gewinner oder die Gewinner waren die Fans. Und man muss sagen, ähm, Mercedes, ich glaube, allgemein der Tenor ist, Mercedes gönnt man es auch, dass er so sich verabschieden nach so vielen Jahren in der DTM, nach so vielen Siegen. Ähm, und abschließend noch zu sagen, Gary Peppett war der beste Fahrer, der Konstanteste, der am wenigsten Fehler gemacht hat. Er war der erfolgreichste Qualifier mit fünf Pole-Positionen, zehn Podiumsplatzierungen in so einer heiß umkämpften äh, Meisterschaft. Da gibt's, es, glaube ich, keine Diskussion, er ist ein absolut würdiger Champion.
5: Ja, am Ende der am meisten
6: Punkte Absolut. Kann ich nur so unterstreichen ja. die Worte von Stefan. Äh, das ist äh, total richtig analysiert gewesen. Und äh, das, was du gesagt hast, Stefan, äh, auf den Positionen, äh, die jetzt nicht ums Modest gekämpft haben, am äh, Samstag zum Beispiel, wenn ich da mal gucke, Lloyd Duval äh, auf der Firmen im Audi, auch Mike Rockenfeller, Nico Müller, äh, das ist ja das, was ich meinte, dass es eben nicht nur René Rast betroffen hat, äh, diese Leistungssteigerung von Audi, Paul D. Wester wird das nicht recht gewesen sein, aber da hätte man allein nur mit den Überholvorgängen rund um Paul Wester, die ihn dann am Ende auf einen enttäuschenden Platz 8 gespielt haben am Samstag, da hätte man schon äh, eine schöne Sendung vermachen können. können. Ja, und dann eben noch der Kampf vorne an der Spitze zwischen äh, René Rast und Gary Perfect, der dann eben halt auch noch von Robin Franz im Audi und Timo Glock im BMW überholt wurde. Also da war alles drin. Das ist so ein Rennsport kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
5: Abschließende Frage, Eddie. Jetzt gibt es ein paar eingesessene Namen hier, die ich auch kenne. Marco Wittmann zum Beispiel kenne sogar ich. Gibt es denn auch ein, zwei junge Fahrer, die in diesem Jahr so richtig aufgezeigt haben?
6: Ja, es gibt natürlich welche, die mir da sehr gut gefallen haben. Ich sage nur Nico Müller, der hat zwar hm. auch schon ein BTM-Rennen gewonnen. In dieser Saison nicht, aber der hat, wenn denn das Auto es hergegeben hat, dann immer wieder gut performt, hat sehr gute Leistungen gezeigt. Oder auch jetzt am Ende der gerade angesprochene Lloyd Giball, äh, durchaus äh, mit starken Leistungen. Ähm, das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis man diese Namen, äh, dieses Namensbashing betreiben Aber jetzt warten wir erstmal ab, wer denn dann äh, die neuen Autos fahren wird, wer bei Aston Martin äh, unterschreiben wird. Jetzt warten wir dann auch mal ab, dass es ja nicht nur Aston Martin hier auf jeden Fall dazukommt oder das Lexus-Gerücht, was sich äh, ja, hartnäckig hält. Stefan hat das angesprochen. Es kommen auch zwei neue Kunden-Audis dazu. WRT, äh, das allseits bekannte Team aus dem landstrecken wird im nächsten Jahr zwei Audis in der DTM einsetzen. Für mich genau zum richtigen Zeitpunkt. Und da bin ich jetzt endlich mal gespannt, wen die auf ihre Autos setzen. Gucken wir mal. Also ich habe da gute Hoffnung. Und äh, wenn du nach neuen Namen gefragt hast, Philipp Eng, mhm. ganz starker Rookie des Jahres äh, mit starken Trainingsleistungen. Okay, das hat er jetzt am letzten Wochenende nicht so zeigen können, aber im Gesamten auch eine starke Saison, die ihm so glaube ich nicht jeder zugetraut hat. Aber der Philipp Eng hat schon gezeigt, äh, dass man da auch mit jungen, äh, mit, mit frischen Namen äh, durchaus spielen kann und äh, dass da durchaus Potenzial dabei ist.
5: So, jetzt muss aber doch nochmal der Österreichbezug rein. Der weißt, du weißt es, Lukas Auer ist insgesamt Siebter geworden. Ich sehe das als Rückschritt, bin ich da zu kritisch. Ich weiß gar nicht, wo er überhaupt hinschreiten möchte. Wir Österreicher denken ja immer, dass endlich der nächste Formel-1-Fahrer da sein muss. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Alternative wäre für den Auer. Aber wie ist die Saison für Lukas Auer gelaufen?
10: Speed hat er gehabt, schnell ist er, ein Riesentalent ist er auch. Egal, ob er nun ein Neffe von Gerhard Berger ist oder nicht. im Rennauto muss er allein Gas geben. Ich glaube, er wird sehr enttäuscht sein, das mhm. ist gar keine Frage, denn vom Tempo her hat er Ende der Saison 2017 gezeigt, er ist ein potenzieller Titelkandidat 2018, das hat er nicht umsetzen können. Das hängt sicherlich auch mit seiner sehr beherzten Fahrweise zusammen, die insgesamt auch von mir, aber von Millionen von Fans ohne Zweifel sehr geschätzt wird. Das Problem sind aber die Ausfälle. Du kannst bei einer Rennserie mit so vielen Werksautos dir regelmäßige Ausfälle, Nullrunden nicht leisten und er hat gleich deren Fünf. 20 Rennen. Dazu kamen dann noch zwei Disqualifikationen und deswegen ist er am Ende tatsächlich, wie von dir gesagt, nur Siebter geworden. Ähm, man muss auch sagen, dass äh, relativ früh in der Saison 2018 Mercedes sich schon ähm, auf äh, zwei Fahrer eigentlich konzentriert. hat, am Ende natürlich auf die Resta und Paffet und dass da alle anderen dann so ein bisschen äh, Schrittmacherdienste leisten mussten. Ob das nun so Wasserträger ist, wie immer das in den sozialen Netzwerken teilweise auch äh, bezeichnet wird. Aber Lukas Auer war dann, nachdem es in der Saison nicht so gut begann, später dann natürlich auch gefordert, den Kollegen etwas zu helfen, was er äh, vorbildlich gemacht hat. Aber ja, eindeutig er ist in diesem Jahr unter Wert geschlagen worden. Und jetzt wird es darauf ankommen, wie es für ihn weitergeht. Ähm, die Chance Formel 1, glaube ich, ist noch da, aber ist da, dadurch durch diese Saison sicherlich nicht besser geworden. Um, aber dass er das Tempo und den Speed hat, auch weiter in der DTM fahren zu können, trotz des Rückzugs von Mercedes, steht außer Frage. Und dazu müssen wir sagen, er ist noch wirklich verdammt jung und hat damit durchaus noch Möglichkeiten. Aber dieses Jahr war in der Tat ein Schritt zurück.
5: Hm. Ja, der Wolfgang, ja, bitte Eddie, bitte.
10: Kann, äh, aus TV-Sicht, der Lukas Auer
6: ist auf jeden Fall auch ein echter Typ, weil mhm. das war immer ein großer Spaß mit ihm medial mit den Kameras zu arbeiten. Also der darf nicht außer DTM verschwinden. Das, der <lacht> muss dabei bleiben, weil er einfach von seiner positiven Art der wirklich ein absoluter Lüfte ist. Und der Samstag, um das zu unterstreichen, was Stefan gerade gesagt hat, das ist in allen Punkten richtig, der Samstag war ja typisch. Äh, sensationell auf Pole gefahren mit einer Klasse Runde. Ja, und dann ist das Auto kaputt gegangen im Rennen. Äh, da ist ihm das Gas stecken geblieben. Also so Gasannahme stimmte nicht mal. War eben Elektronik durch drin, der dann auch eine gute äh, Rennplatzierung bei Lukas Auer verändert hat. Also der hat auch ein bisschen Pech gehabt.
5: Ja, bitte. Eddie, wo werden wir dich, äh, der Voice bleibt noch ein paar Minuten da. Eddie, wo werden wir dich am Wochenende hören? Oder hast du frei?
6: Telekom Sport dritte Liga Sportfreunde Lottnitz gegen den VfL Osnabrück.
5: Kannst du für Geld nicht kaufen. Fantastisch. Edgar Milke von Ran und von Telekom Sport kurze Pause, dann geht's ja weiter in der Big Show 378.
13: Hallo hier ist Dennis Heidenberg von den Boston
4: Bruins und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 378 mit Stefan De Voice Heinrich, Danke, Eddie Milke. Jetzt neu dazugekommen. Unsere Runde ist Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
14: Hallo miteinander.
5: Mit Stefan sprechen wir natürlich auch gleich über das Rennen in Austin. Letzte Woche haben wir es schon kurz anklingen lassen. meine Eigentlich meine Lieblingsstrecke nach Spa. Aber zuerst müssen wir jetzt dann doch Mick Schumacher feiern. Ich habe nicht ganz genau aufgepasst, The Voice, aber im ersten Anlauf hat es, glaube ich, nicht geklappt, im zweiten dann schon. What does it all mean? Ähm,
10: dass ein großer Name noch nicht im Profi-Rennfahrer macht, aber natürlich ich manchmal die, den Einstieg etwas erleichtert. Sie haben es gerade im ttm block ja mit Eddie Milke schon gesagt, fahren müssen die am Ende alleine, egal mit wem sie verwandt sind oder nicht. Und man muss sagen, die zweite Saisonhälfte war eindrucksvoll, allerdings halten sich nach wie vor dann doch aufgrund des rasanten Aufstiegs von Mick ein paar Fragen im Fahrerlager. Auch die haben wir, die kritischen Fragen, bei dir als gute ja. Journalisten natürlich schon mal gestellt. Hier bei Sportradio 360 im Benzintalk vor einigen Wochen. Ähm, muss aber sagen, Mick jetzt 19 Jahre jung, ähm, hat das wirklich durchgezogen. Auch wenn es im ersten Rennen am Samstag noch nicht geklappt hat, da hat er eine Kollision gehabt. Das kann in Formelsport, vor allem in der vorne 3 AM, immer mal passieren. Ähm, von den äh, von vor allem Red Bull Junior, Dan Tictum aufgestellten hm. Betrugsvorwürfen ähm, ist nichts hängen geblieben aktuell, muss man sagen. Äh, es wurden die Autos von Prima Power Team nochmal ausführlich untersucht, man hat nichts gefunden. Fakt ist auch, dass er sehr einen sehr kühlen Kopf hat und da tatsächlich in vielen Bereichen, auch was die Rennübersicht angeht, tatsächlich, und Mit das finde ich zu Recht von vielen Medien, tatsächlich als... Äh, ein klarer, eindrucksvoller und deutlicher Sohn von Michael Schumacher beschreiben, beschrieben wird. Vor allem die italienischen Medien flippen komplett aus. Auch Also es geht weit über Deutschland hinaus, dieser Sieg und dieser titel vier formel 3 europameister Man sollte sagen, die letzten vier Formel-3-Europameister sind dann auch sehr schnell in die Formel 1 gekommen. Ähm, er hat das sehr gut gemacht. Ähm, beim zweiten Rennen am Samstag war dann alles klar, und ich glaube, es gibt keine Diskussion, dass wenn man so viel Rennen gewinnt, wenn auch konzentriert auf die zweite Saisonhälfte und dann unter diesem Druck auch den zweiten Matchball hochkonzentriert verwandelt, dass man das dann absolut verdient hat. Er hat sich gewaltig gewandelt, er ist sehr viel selbstbewusster geworden, mhm. kein Wunder. Es gibt auch hervorragende Interviews. Man muss sagen, dass dahinter in Kulissen die Familie Schumacher und die Sabine Kehm, die ja auch schon das wäre meine Frage über gewesen. Michael Schumacher ja. lange Zeit als Manager gearbeitet hat, das toll gemacht hat. Die haben das hervorragend, die Fäden gezogen. Er ist im italienischen Bremer Power Team auch sehr gut aufgehoben und wird da, so sieht es wohl aktuell aus, auch wenn die Gespräche noch laufen und nichts entschieden ist im nächsten Jahr, dann wohl als Titelträger der Formel 3 in die Formel 2 umsteigen Und da ist er dann ja schon im Rahmenprogramm der Formel 1 dabei. Und da ist natürlich für äh, Quick Mick das, das Ziel, ganz klar sich dort zu etablieren. Der direkte Wechsel, so ähnlich wie wir es bei, bei Max Verstappen gesehen haben, der ist ja aus der Formel 3 direkt ohne Zwischenschritt in die Formel 1 gekommen. Das wäre noch ein bisschen, glaube ich, zu früh. So ein Talent wie Max hat man nur alle zehn Jahre. Und ähm, Mick hat mehrfach gesagt, plus sein Umfeld, dass er als komplett ausgebildeter Rennfahrer in die Formel 1 gehen will, weil da der Druck natürlich nochmal ordentlich höher ist und deswegen wird es wohl Formel 2 im nächsten Jahr für ihn sein, aber Glückwunsch, muss man sagen, sehr gute Rennen auch in Hockenheim und da ein wirklich verdienter Titel.
5: Jetzt, Stefan Ehlen, ich, ich komme ein bisschen durcheinander. Früher war es für mich klar, ich habe die Formel 2 komplett vergessen, aber ich glaube Gerhard Berg ist auch direkt aus der Formel 3 in die Formel 1 gekommen, kann mich auch irren, aber wo sind denn wenn jetzt jemand aus der Formel 3 in die Formel 2 und dann in die Formel 1 kommt, aber wo, wo sind denn da die Schritte? Sind das immer 100 PS mehr? Was sind denn die genauen Unterschiede zum Beispiel zwischen Formel 3 und Formel 2?
14: Tatsächlich ist es so, dass es sehr große Unterschiede gibt, zum einen bei der Leistung. Du hast in der Formel 2 annähernd Formel 1 Niveau schon in vielerlei Hinsicht. Es ist natürlich alles eine Stufe weniger. Aber in der Formel 3 zum Beispiel hast du äh, unterschiedliche Chassis noch, du hast auch unterschiedliche Motorenhersteller. Die Formel 2 dagegen ist eine Einheitsformel, also gleiche Autos, gleiche Motoren, hm, okay. gleiche Reifen. Und vor allem, du hast da, äh, abgesehen von der größeren Leistung, auch die gleichen Reifen wie in der Formel 1 zum Beispiel. Du hast in der Formel 2 auch solche Spielereien wie DRS, also den Klappflügel. Okay. Das heißt, im Prinzip ist es eine Mini-Formel 1, wenn man so will, allerdings halt mit Einheitsautos um dich dann bestmöglich darauf vorzubereiten, was dann in der Formel 1 folgt. Und äh, ja, die Formel 3 ist dann so, da kann es vielleicht noch Schwankungen geben, weil das Team dann mit dem Chassis, mit dem Motor vielleicht noch nicht so richtig klarkommt. Da lernst du aber viel über die Abstimmung des Fahrzeugs. Das ist tatsächlich die beste Schule, die man nach wie vor hat, Formel 3, um da höhere Klassen anzustreben. In der Formel 2, da kannst du das alles nochmal verfeinern und da kämpfst du halt wirklich mit identischem Material. Das ist ja auch so ein bisschen, was der Dan Hickton da in Richtung Mick Schumacher geschossen hat. Ja, man weiß nicht so richtig, was Bremer da gedreht haben könnte. Dieser Vorwurf, den der Stefan da gerade skizziert hat, das gibt's in der Formel 2 nicht. Da gibt es auch Thematiken und zwar, dass dann die Autos vielleicht doch nicht ganz so gleich sind, weil äh, es Probleme bei den Zulieferern gibt, dass die Motoren vielleicht nicht ganz so gut sind äh, und dergleichen mehr. Aber in der Theorie kämpft da jeder mit gleichen Waffen, das heißt, da musst du dich erstmal nochmal richtig beweisen. Und wenn jetzt einer in der Formel 3 gut war, so wie Mick Schumacher, dann muss das zunächst einmal nichts bedeuten. In der Formel 2, da fängt wirklich jeder bei Null an, da gibt es auch wirklich harte Knochen und wirklich gute Jungs. Und da sind tatsächlich aber auf der anderen Seite auch schon Karrieren einfach versandet, das darf man auch nicht vergessen. Also die Formel 2, das ist sicherlich kein Spaziergang für ihn, das wird nochmal eine harte Bewährungsprobe. Aber die Formel 2 ist halt ein verdammt gutes Pflaster, weil sie eben auch auf den Formel-1-Strecken dann fährt. Du fährst vor den Augen der Teamchefs. Du hast also Streckenzeit auf formel 1 Kosten Und meistens geht damit auch einher, dass du vielleicht dann irgendwo als Test- und Entwicklungsfahrer unterkommst, da auch mal im Simulator sitzt, solche Aufgaben dann übernimmst. Und damit wächst natürlich auch dann die Erfahrung und die Vorbereitung. Und für Mick Schumacher, da geht es wirklich darum, der muss jetzt dann versuchen, dieses hervorragende zweite, äh, zweite Halbjahr, was er jetzt gehabt hat. Ich spreche gar nicht davon, dass sein zweites Jahr in der Formel 3 hervorragend war, weil das war es nicht, es war wirklich nur die das zweite Hälfte. Und äh, das muss er jetzt erstmal konsolidieren in der Formel 2. Und ähm, so gut es war mit dem Titel, ich bin da bei Stefan voll und ganz dabei, wenn er sagt, das war eine klasse Leistung. Ähm, mir persönlich, finde ich, muss er erst jetzt in den nächsten Jahren nochmal beweisen, dass das wirklich auch alles so hinhaut, fahrerisch. Um, weil das erste Jahr in der Formel 3, das war ein Lehrjahr, ganz klar, das war eher durchwachsen und das zweite Jahr, da flog er am Anfang auch einfach unterm Radar, es lief eigentlich nicht sehr viel, es waren zwei, drei Podestplätze dabei, aber sonst nichts berühmtes, bis zur Saisonhälfte um, und und deswegen, da geht es jetzt dann drum, in der Formel 2, da wird das dann nicht mehr funktionieren, wenn er dann ein halbes Jahr einfach nicht in Form ist, sondern da muss er dann wirklich von Anfang an konstant seine Leistung abrufen, damit es am Ende vielleicht im ersten Jahr Formel 2 auch ein Top-5-Platz, Top-6-Platz in der Meisterschaft wird, weil da muss dann langsam aber sicher der Weg dann hingehen. Also jetzt, glaube ich, ist der Punkt erreicht in der Karriere von Mick Schumacher. Jetzt hat er einen Titel in der Tasche, jetzt hat er bewiesen, mhm. er kann aber jetzt muss er dringend dann mhm. nachlegen und das nochmal unterstreichen.
5: Jetzt ist meine Frage, The Voice. In der Formel 1 haben wir die Bezahlfahrer und mir ist völlig klar, dass man seinen Sponsor mitbringen muss, aber in Formel 3 und Formel 2, wenn du nicht Mick Schumacher heißt und Papa dich unterstützen könnte finanziell, verdienen diese Menschen auch Geld und zwar gutes Geld oder geht es da wirklich nur darum, sich für die Formel 1 zu empfehlen?
10: Da geht es nur darum, sich für die Formel 1 zu empfehlen. Geld muss da im Grunde sogar im Kartsport, im Go-Kartsport dort, wo es angeht. Zumindest auf national, nicht mehr auf regionalen, aber auf nationalen und dann auf internationalen Niveau. muss du musst den Kartsport schon mitbringen, das geht gar nicht anders. Ähm, dazu ist der Motorsport zu komplex und zu wettbewerbsintensiv und zu teuer geworden. Ähm, und auch der Mick Schumacher bringt natürlich Sponsoren mit, die aufgrund des Namens Schumacher sicherlich leichter zu finden sein werden. Aber wenn dann die Leistungen nicht gebracht werden, sind die halt auch wieder weg. Das ist wie wir, so, wie wir es vorhin bei der DTM bei Lukas Auer gesagt haben. Der Gerd Berger kann ein paar Anrufe machen als sein Onkel und kann sagen, könnt ihr den nicht mal testen lassen und so. Das ist mhm. wahrscheinlich leichter als für XY. Äh, Fakt ist aber, dass am Ende musst du wirklich die Leistung bringen. Äh, das ist, ist ganz klar. Äh, der Stefan Ehl hat völlig recht, Reforme Formel 2 verzeiht weniger. Und da wird noch mehr der Fokus der Öffentlichkeit auf ihm sein, das hat er inzwischen alles sehr, sehr gut schon verarbeiten können. Aber da geht es darum, konstant zu sein. Und wir sehen ja gerade, wie es auch der, in der Formel 2 funktionieren kann, wenn du da wirklich gut bist. Siehe jetzt zum Beispiel äh, Lando Norris, der in den Top 3 der Formel 2 liegt, der im nächsten Jahr McLaren in der Formel 1 fahren wird. Oder George Russell, der die Formel 2 gerade anführt. Ähm, der ist jetzt von Williams verpflichtet worden hm. äh, in der Formel 1. Und da geht es bei ihm jetzt nicht so wahnsinnig viel um... Irre Kohle, wie bei Sergei Rossi, Hotkin und Co., einer der typischen Paydriver in der Formel 1, sondern George Russell kriegt zwar sicherlich Unterstützung von Mercedes und da wird es dann, was die Motorenrechnung angeht, bei Williams Grand Prix, sicherlich wird man aus Sicht von der Stuttgarter, aus Sicht von Mercedes, dem ein bisschen entgegenkommen. Aber dann, den holt man als ganz jungen Fahrer den George Russell durchaus, weil er mächtig Gas gibt, weil er richtig schnell ist und weil er sich in der Formel 2 durchgesetzt hat und bewiesen hat. Und da in der Tat, muss man jetzt sagen, nächster, nächster Schritt für Mick. Da muss er jetzt erneut wirklich, und zwar sehr viel konstanter, das hinkriegen, was er in der zweiten Saisonhälfte 2018 gemacht hat. Das wird nicht einfach, aber er bleibt beim Umfeld wohl des Bremer Power Teams. Das heißt, die Ingenieure kennen ihn schon, das natürlich auch ein bisschen helfen sollte. Er wird für das gleiche Team fahren. Aber da haben wir sehr viel mehr Kollisionen, auch in der Formel 2 in diesem Jahr gesehen als in der Formel 3, das heißt, da wird mehr reingehalten, du hast mehr siegfähige Kandidaten als in der Formel 3 Europameisterschaft, weil das die Vorstufe zu Formel 1 ist und ähm, bin mal gespannt, wie ihr das macht, ähm, es gäbe auch die Möglichkeit, die Superformel oder die ehemalige Formel Nippon in Japan zu fahren, wie ich aber so mitbekommen habe in Hockenheim wird es wohl tatsächlich die Formel 2 im nächsten Jahr sein und bei George Russell, da werden wir dann sehen tatsächlich, ob ein Formel-2-Meister in Spee, ob der tatsächlich in der Formel-1 dann auch ankommt. Der wird bei Williams sicherlich kein super konkurrenzfähiges Material 2019 zur Verfügung haben. Aber da wird man vergleichen können, wie er dann mit seinem Teamkollegen umgeht. Und ich bin sicher, ein George Russell als Formel-2-Star und Formel-2-Sieger wird auch in der Formel-1 für Aufmerksamkeit sorgen. So wie ein paar Vorgänger vor ihm auch schon.
5: Vorstufe nicht zur Formel 1, sondern zur Hölle. Abschließende Frage, Stefan Ehlen, am Sonntag also Austin, worauf freuen wir uns denn? Warum soll ich mir das anschauen, warum soll ich mich in Wien locker in mein Hotelzimmer setzen, Fernseher anmachen und mir dann den Formel 1 Kombi anschauen von, Houston, äh, von, von Austin, außer dass ich mir denke, die Strecke gefällt mir
14: die Strecke ist tatsächlich wirklich eine der besseren, die in den vergangenen Jahren dazugekommen ist. Also es gibt ja immer wieder die Rede von Retortenkursen, Mickey-Maus-Strecken und so, aber Austin ist wirklich clever gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an Istanbul von den Kurvencharakteristiken mhm. her. Es gibt so eine Art motodrom es gibt natürlich eine lange Gerade, aber es geht auch schön bergauf gibt ein paar blinde Ecken, auch man kann, erste man kann überholen, also da ist wirklich alles dabei, das ist tatsächlich eine Rennstrecke, wo man sagen kann, jawohl, das passt, da schlägt auch das Herz von uns äh, <lacht> Reportern und Journalisten, höher tatsächlich, weil das kann man sich wirklich auch mal angucken, da droht es nicht unbedingt Langeweile. Ähm, das zum einen und zum anderen ist natürlich schon immer noch die Frage, ja, äh, wann macht das denn, der Lewis <lacht> Hamilton? Ja, macht das genau. Die Zeichen stehen tatsächlich so, dass es in Austin klappen kann. Ich ich bin jetzt gerade nicht aktuell auf Stand, ehrlich gesagt, aber ich glaube, der Vettel müsste ähm, müsste das ganze Ding schon gewinnen. Hamilton würde wahrscheinlich auch schon ein sechster oder fünfter Platz reichen, so ungefähr muss man sich vorstellen. vorstellen. Äh, und selbst dann würde Lewis Hamilton den Weltmeistertitel eintüten. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es jetzt passiert und wenn man da einfach die Form der letzten Wochen dann auch hernimmt, dann muss man einfach klar sagen, Mercedes ist da aktuell die Nummer eins bzw. Lewis Hamilton ist noch klarer die Nummer eins. Der hat es schon sehr, sehr gut im Griff und Ferrari tut sich einfach schwer. Aber ich glaube, so ein bisschen die große Spannung wohnt dem inne. Kann der Sebastian Vettel dem vielleicht nochmal in die Suppe spucken? Hat er vielleicht mal noch die Reserve? Hat er vielleicht mal noch das Auto, dass er sagen kann, komm und jetzt verschieben wir das Ganze nochmal um eine Woche? Das, glaube ich, wäre schon so ein kleiner Triumph noch, den Ferrari und Sebastian Vettel sich vielleicht erträumen und ausrechnen, dass es jetzt einfach kein Durchmarsch wird von Lewis Hamilton, sondern dass Ferrari doch vielleicht noch mal ein Ausrufezeichen setzen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das große Thema, was uns jetzt am Wochenende erwartet. Alles andere, befürchte ich, steht halt mit dem Zeichen da, dass Lewis Hamilton sehr wahrscheinlich zum fünften Mal Formel-1-Weltmeister wird. Und das ist dann schon noch wiederum also ja, der ja. Punkt, an dem er es wirklich erreicht. Ich meine, fünf Titel, das ist echt eine Hausnummer. Also Juan ja, Manuel Fangio ja. in den 50 genau. Und dann gibt es nur noch Michael Schumacher mit sieben Titel und Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind in das Jahr reingegangen mit zwei viermaligen Weltmeistern, mit Vettel und Hamilton und dann ging es darum, ja, wer holt als erstes die Nummer fünf und äh, jetzt ist Hamilton drauf und dran und wir alle wissen, wie Hamilton auch da in der Historie aufgeht, als er da den Pole Position Rekord von Erden Senna eingestellt hat und dergleichen mehr. Wir erinnern uns auch an die Tränen von Michael Schumacher seinerzeit, als er da die Siege von Erden Senna eingestellt hatte. Und das sind alles so Marken, wo du dann einfach merkst, hey, da geht den Jungs wirklich das Herz auf. Also alleine von den Emotionen her. Und da ist ja so Hamilton gewiss keiner, der da hinterm Berg hält und sich zurückhalten gibt, sondern der ist da einer, der schüttet da auch sein Herz aus. Vielleicht manchmal ein bisschen theatralisch und übertrieben, aber er tut's. Also er ist tatsächlich einer, der sich da öffnet. Und äh, alleine deswegen bin ich gespannt, ja, wie, wie ist das dann eigentlich am Wochenende, wenn er tatsächlich zum fünften Mal Formel 1 Weltmeister wird. Also ich kann mir denken, das wird schon ein bisschen Gänsehaut geben unabhängig davon, was Sebastian Vettel macht oder nichts macht. Ich finde es schade aus, aus Beobachter Sicht, dass sich das Titelteil nicht noch weitergezogen hat. Aber ich glaube, man muss das einfach auch anerkennen. Der Hamilton ist in Bombenform seit der Sommerpause. Und wenn es in Austin passiert, ist es wäre sowas von hochverdient.
5: Was mich das dazu hinreißt, dass ich den Sonntagnachmittag im Hotel verbringe? Ich weiß es noch nicht. Der Voice, <lacht> wirst, was wirst du an diesem Wochenende kommentieren?
10: Äh, kommentieren weniger, okay. äh, aber ich möchte eigentlich noch ganz kurz was ja, sag äh, sagen, denn in der Tat, Austin würde aus mehrfacher Hinsicht passen, äh, wenn er tatsächlich Lewis Hamilton den Sack zumacht und ähnlich wie Stefan Ehl muss man auch sagen, er ist eine atemberaubende Form, ich glaube aktuell fahre ich in der besten Form seiner gesamten Karriere. Dazu kommen die permanent bei dir ja hier bei Sport360 auch schon diskutierten Stockfehler, taktischen Fehler, technische Fehler, Fahrfehler, die sich Vettel und Ferrari äh, seit der Sommerpause leistet. Das hängt natürlich aber auch mit der äh, atemberaubenden, mit dem atemberaubenden Speed von Hamilton zusammen und nach wie vor wird intensiv diskutiert, wie es zu dieser großen Ferrari-Krise kommen konnte. Ähm, Gerade natürlich in den italienischen Medien wird da viel drüber diskutiert und ich glaube tatsächlich, dass auch der Tod von Sergio Marchion als großer hm. Antreiber und strenger äh, oberster Boss von Ferrari tatsächlich zu dieser Formkrise ein bisschen gespielt hat. Es wird hinter den Kulissen, gibt es da offenbar ordentlich gerangelt, wer ihm die Teamchef wird. Da gibt es ähm, Minenfelder bei Ferrari. Das lässt natürlich nicht mehr effizient arbeiten. Das hängt damit zusammen, dass Martione nicht mehr da ist. Ähm, es geht also ein bisschen, wird gerade gekämpft um das Erbe und wie es da weitergeht. Ähm, das hilft natürlich Vettel nicht. Auch, dass wir von Anfang an gesagt haben, Bereits in Monza. Es gibt keine Stallorder bei uns. Der Regen darf genauso gewinnen. Es hat das von Anfang an in diesem Jahr bei Mercedes anders gehandhabt. Da war Lewis Hamilton eindeutig die Nummer eins, weil Thierry Bottas ein hervorragender, aber eben Wasserträger und Nummer 2 Fahrer. Und ähm, sollte Ferrari, sollte äh, tatsächlich Mercedes jetzt hier alles klar machen, dann muss man sagen, für Hamilton passt. Er liebt sowieso, wie wir wissen, den theatralischen
2: US-Lifestyle
10: ja. und er zeigt sich gerne mit den Stars im Showgeschäft, die Wärme garantiert in Austin auf dem Circuit of the Americas auch zu Hauf haben. Liberty Media, für die ist es ja auch wichtig, die neuen US-Formel-1-Besitzer, die werden bei ihrem Heimspiel auch zeigen, dass es Sinn macht, auf Dauer zwei, drei Grand Prix in den USA abzuhalten. Aber was so ein bisschen noch reinspielen kann und ein weiterer Grund ist, warum du lieber, Jens, und ein paar andere Fans vielleicht vor dem Fernseher sitzen sollten zur primetime Time beste Sendezeit ja in Europa aufgrund der Zeitverschiebung ist a dass die Wetterkapriolen mitspielen konnten ist oh, das schön. kühl
5: äh, in, Texas. Schön, in Texas sehr schön wenn es regnen würde wenn Texas regnet ja, ja
10: das ist auch sehr wahrscheinlich am Samstag am ah, nächsten okay. 70 Regenwahrscheinlichkeit plus sollte man noch mal sagen ähm, das äh, Duell im Mittelfeld ist spannend die Pinken also Force India haben sich ja Seitdem klar ist, dass Lawrence Stroll das Team übernimmt und da jetzt eine Zukunft ist, sich wieder gerappelt und war bei den letzten drei Grand Prix Best of the Rest. Klarer Einbruch zu verzeichnen bei Renault, bei Hülkenberg, die jetzt aber auch verkündet haben, sie werden für nächstes Jahr einen komplett neuen Motor bauen. Ähm, äh, ganz wichtig Toro Rosso, mit Sauber dürfte zu rechnen sein. Haas hat Heimspiel, das Team aus, North Carolina, die werden noch mal ein paar Updates bringen. Also da wird es dahinter sicherlich äh, auf dieser Fahrerstrecke, äh, die durchaus Überholmanöver hat, wie von Stefan ja gerade vorhin auch beschrieben, wird sicherlich auch sehr, sehr spannend werden. Also es gibt, glaube ich, eine Menge Gründe, warum man äh, tatsächlich Austin äh, nicht verpassen sollte.
5: Gut, überredet, dann schaue ich mir doch an. Das war's, der Motorsport mit Stefan De Voice, Heinrich, zuvor mit Eddie Milke und mit Stefan Ehlen. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es in der Big Show 378 weiter.
9: Hallo, ihr ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio
5: 360. Big Show 378, weiter geht's. Und das Geile ist, wenn Markus Götz am Start ist, wir sprechen davor eine Viertelstunde, danach eine Viertelstunde. Es ist, glaube ich, Götz, man muss es auf den Punkt bringen, es ist nicht sendbar, was wir da besprechen.
1: Ja, die Viertelstunde
5: dazwischen meist aber auch nicht. Ja, das ist, das ist absolut. <lacht> <lacht> das ist absolut richtig. Wir kommen natürlich gleich zum Handball, wo es zwei, wie ich meine, mindestens zwei, ich habe ja nur zwei mitbekommen, aber mindestens zwei erstaunliche Auswärtssiege in den letzten Tagen gegeben hat. Aber zuerst, wir wissen, wir hören es auch ein kleines bisschen. Markus Götz ist dem VfB Stuttgart dann doch in einer gewissen Treue verbunden. Jetzt warst du niemand, der einen Autokorso gestartet hat, weil Typhoon Korkut Coach beim VfB Stuttgart geworden ist. Und jetzt wird Markus Weinzierl mit der Begründung ja auch geholt, dass der VfB nicht attraktiv genug gespielt hat. Ich sage mal, Volltreffer, Götze, weil jetzt wird ein Offensivspektakel folgen.
1: Und was soll ich jetzt noch dazu sagen? Nein, also ma, das ist ja Wahnsinn. War auch ich war übrigens auch keiner, der mit dem Korso durch die Stadt gefahren ist nach der Rückrunde. Vergangene Saison. Also es kam eigentlich alles, wie ich es befürchtet habe, nochmal, du hast es ja richtigerweise äh, äh, gesagt, ich gucke mir äh, das ganz genau an seit so vielen Jahren, im Grunde seit ich fünf bin, was beim VfB passiert ist, hab, das habe ich mir nicht ausgesucht, es kam äh, von Natur wegen, warum auch immer, okay, man kommt aus dem Schwabenland, äh, das, das war für mich völlig klar, dass es jetzt so wieder läuft, so läuft das schon seit Jahren, 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 ja. Eine gute Phase, danach wieder ein einziges Drama. Der VfB hat in der vergangenen Saison, in der vergangenen Rückrunde, ein Spiel nach dem anderen aus unerklärlichen Gründen gewonnen. Ich habe sie fast alle gesehen. Ich weiß in dem Fall tatsächlich, wovon ich rede. Und ähm, So, jetzt haben wir den Weinzier geholt. Du wirst mich auch jetzt nicht jubeln hören. Mit großer Skepsis schaue ich auf das, was da jetzt kommt. Ähm, was da auf Schalke passiert ist, das war ja nicht so ganz gelungen. Er muss allerdings zugute halten im Vergleich zu Korkut hatte er ja schon Stationen, wo es ja, über wo es eine gewisse Distanz funktioniert hat, aber das mit dem attraktiven Fußball und ob das alles zusammengeht, das warten wir jetzt einfach mal ab mit äh, der mir angeborenen Skepsis, neuer antrainierten Skepsis ja. den VfB äh, betreffend, schaue ich mir das äh, aus der Distanz ganz genau an. Und dann sprechen wir in ein paar Monaten.
5: Naja, weil sag, ganz so einfach ist ja nicht, am Samstag kommt der BVB, die ja wirklich einen guten Lauf hatten, wobei bei denen ist ja auch alles ins Lot gefallen. Also was beim BVB die letzten Woche Wochen funktioniert hat, das ist auch nicht mehr normal. Das ist, ja gut,
1: aber der Turnaround wird dann wahrscheinlich nicht am kommenden Wochenende kommen in die andere Richtung.
5: Nein, man weiß es nicht, weil ja, die, die, die Bremer <lacht> weiß es nicht, aber ich
1: befürchte da eher Schlimmere. Na ja, gut, nicht. aber
5: Bremen ist ja auch und Bremen hat gut gespielt in Stuttgart, aber verloren haben es trotzdem. Sie sind in guter Form hingekommen und haben verloren. So schaut's aus. Ja,
1: und wa aber warum weiß auch bis heute keiner?
5: Ja, natürlich. Am wenigsten die, Bre am wenigsten die Bremer. Der Kofeld weiß es auch noch nicht. Aber der hat dann sein Team ja gelobt. Also, Götze, fangen wir mal mit dem vergangenen Wochenende an. Und da hat äh, der THW Kiel, sehr überraschend, wie ich fand, äh, ich habe das, meine ich sogar, ich habe den... Mhm. Ne, am Samstag war es und das war folgendes. Ja. Pass auf, ich bin in der Steiermark, spiele mit meinen Kumpels Tennis am Nachmittag und dann sagen wir, um 19 Uhr treffen uns aber alle in der Handballhalle, wo der wenig, die wenig glorreiche Handballspielgemeinschaft bernbach Köfler gegen St. Pölten spielt. Und bevor ich wegfahre, zepp ich zu Hause ein bisschen durch und sehe in der ARD Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel und überlege mir, soll ich jetzt wirklich dieses geniale Handballspiel sausen lassen und dafür diesen Dreckshandball in der zweiten österreichischen Liga anschauen? Ich hab's dann gemacht, Dennoch, ich habe danach gelesen, Andy Schmid war es, glaube ich, der gesagt hat, erstmals seit Jahren war der THW spielerisch überlegen, den Rhein-Neckar-Löwen. Hattest du diesen Eindruck auch, lieber Götzi?
1: Also das habe ich jetzt nicht direkt auf Andy Schmid
5: Ja, gehört. es war irgendjemand von, von den Rhein-Neckar-Löwen. Vielleicht war es auch nicht an... Na, bitte nagle also, mich was nicht fest. Sagen
1: kann, was man sagen kann, ich war ja dort und habe das Spiel äh, für Sky begleitet. Hm dass das eine der, besten, eine, eine der besten Leistungen des THW in den vergangenen Jahren war, und zwar im, im, im Ganzen. Da würde ich gar nicht so sehr das spielerische herausheben, obwohl es auch echt für THW-Verhältnisse in Ordnung war. Das war ja alles andere als erfreulich, was die Kieler in den vergangenen Jahren spielerisch geboten haben, handballerisch. Das war völlig in Ordnung. Am, am vergangenen Samstag, aber das Schlüssel war die Abwehr. Also die halten die Löwen in eigener Halle bei 24 Toren. Ja? Ja. Und der entscheidende Spieler, der eben mit dazugekommen ist im vergangenen Sommer beim CHW, das ist Hendrik Pekaler, mhm. der überragend verteidigt hat, der natürlich den Wissensvorteil hatte, der Andy Schmidt wahrscheinlich besser kennt als jeder andere, weil er ja mit ihm wahrscheinlich bis auf die Toilette nicht auseinandergegangen ist in den drei Jahren bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die beiden haben ja genial harmoniert und, und er kennt ihn einfach durch und durch. Und äh, diesen äh, Vorteil hatte er natürlich am vergangenen Samstag. Sie haben Andi Schmid wirklich gut verteidigt. Sie haben den Löwen den Gegenstoß größtenteils weggenommen. Sie wussten einfach ganz genau, was zu tun war. Sie haben grandios verteidigt im Mittelblock, die 6-0 mit Winzek und äh, mit Pekeler. Das, das war der Schlüssel. Und dann haben sie auch noch einen gut aufgelegten Landin gehabt, der mich in den letzten Jahren auch nicht immer überzeugt hat. Da kam aber das ganze Paket zusammen. Sie haben völlig verdient, völlig verdient gewonnen.
5: Und sind in der Tabelle jetzt mit 16 zu 4 Punkten. Ist die, die Torwartposition, ist die gut besetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen aus deiner Sicht? Das ist bei Kiel, also da sehe ich mit meinem gefährlichen Halbwissen, da sehe ich Wolf und Seelandin und sage, okay, nehme ich. Aber wie schaut es bei den Rhein-Neckar-Löwen aus? Nehme ich die ja, auch, ich, die zwei?
1: Also dann, dann, dann bist du jetzt aber wirklich im gefährlichen Halbwissensbereich. Da sind wir noch nicht mal beim Halbwissen. Also die Atelgren und Palika waren in den vergangenen äh, zwei Jahren das beste Gespann in der Bundesliga.
5: Wirklich? Die kommen mir beide ja. so klein vor.
1: Nein, ja, dann, dann, dann steh mal neben den Applecreme. Der, der hat einen Oberkörper, da, da, da geht es auch um meine Knie.
5: <lacht> da da, bra da braucht es nicht viel bei mir, götzi das dass das ich das in die Knie gehe.
1: Das sind absolute Extra-Klasse-Keeper und äh, wie gesagt, als Duo überragend funktioniert, ähm, das ist vom Feinsten.
5: Andy Schmidt hat verlängert, oder? Das habe ich richtig mitbekommen. Andi Schmidt hat
1: verlängert, war bis 2022. Er hatte eigentlich noch Vertrag bis 2020. Insofern mutet das für den Außenstehenden schon ein bisschen seltsam. Äh, warum muss einer, der eh schon Mitte 30 ist, der Vertrag hat bis 2020, bis 2022 verlängern? So ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen. Sie haben es getan. Er wird dann fast 39 sein. Mhm. Im Moment präsentiert die Schmidt noch wirklich in fantastischer körperlicher Verfassung. Er ist ja auch schon 35. Das ist für mich kaum zu erklären. Er ist der zentrale Spieler, alles dreht sich um ihn, der komplette Angriff ist auf ihn abgestimmt, und das wollen Sie offenbar noch ein paar Jahre so handhaben. Er spricht ja auch abseits des Platzes, ein gehöriges Wörtchen mit ja. bei allen zentralen Entscheidungen bei dem Rhein-Neckar-Löwen, der hat eine Situation, die hätte er bei keinem anderen äh, Verein jemals vorfinden können. Andi Schmied übrigens, äh, ich glaube der einzige von den Top-Handballern, der nach wie vor ohne Berater seine ja. ganzen Geschäfte macht, finde ich sehr beeindruckend. Das führt Schön. alle Gespräche selbst. Ähm, ich bin gespannt. Also ich, Du so weißt ja, wie ich ihn als Handballer vergöttere und er ist mir auch, ganz nebenbei gesagt, als Typ sehr sympathisch. Ich finde trotzdem, dass da ein kleines Fragezeichen steht.
5: Bisschen mutig. Das ist für mich
1: nicht, das für mich nicht garantiert, dass er körperlich äh, dieses Niveau die nächsten Jahre also bis 2020 halten kann. Ich wünsche es ihm, ich wünsche es ähm, damit dann natürlich auch den Rhein-Neckar-Löwen, also aus neutraler Position, natürlich bloß nichts falsch verstehen. Bin ich sehr gespannt. Im Moment ist er, und da brauchen wir dieses Kiel-Spiel gar nicht überbewerten, da hat er nicht seinen besten Tag gehabt. Er hat übrigens seine Reaktion darauf, übrigens Dienstag im Pokal elf Tore hm. äh, beim BHC. Und der BHC spielt richtig guten Handball äh, im Moment. Also im Moment ist Andi Schmid noch on top. Ich bin gespannt, ähm, wie viele Jahre er das noch halten kann.
5: Ist der Schmid einer, es gibt ja manchmal wirklich Spieler, wo du sagst, dem Moment, wo er dann aufhört, Handball zu spielen, muss er letztlich muss er sich gar nicht wegbewegen, sondern kann auf der Bank sitzen bleiben und sofort Coach werden. Ist der Schmid so einer?
1: Also, das glaube ich schon, dass er sich das vorstellen kann, mal Coach zu werden, ob das dann bei den Rhein-Neckar-Löwen direkt sein könnte oder tatsächlich auch direkt eben bei einer Profimannschaft oder ja. ob er da erstmal eine Pause macht oder keine Ahnung. Also, ich habe mit ihm da tatsächlich mal drüber gesprochen, ob er sich das Trainerthema vorstellen kann. Das war jetzt für ihn nicht abwegig, aber. Ähm, kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn, dann hat er es mir nicht verraten, was ich sehr gut mir vorstellen könnte jetzt wiederum, äh, dass er da schon einen ganz genauen Plan hat, was 2022 passiert. Wobei, so äh, wie äh, die Rhein-Neckar-Löwen sich da jetzt mit äh, Andi Schmid committed haben, vielleicht gibt es da auch schon einen konkreten Plan ab 22, ab 20, 22. ich weiß es
5: nicht. Dass das immer funktioniert. Überraschen. Ja, natürlich haben wir bei Philipp Lahm Ich glaube dass,
1: glaub dass die rhein neckar Löwen in den nächsten Wochen noch für die eine oder andere Überraschung sorgen könnten. Ich habe da sowas Leuten hören.
5: Du meinst auf personeller Ebene?
1: Nicht? Ja, ich kann, kann da im Moment noch nicht drüber sprechen, ja, aber ich, glaub, dass die, ich glaube, dass die demnächst einen echten Kracher präsentieren.
5: Wahnsinn. Ja, ich ich hab, ich war zu Verhandlungen in Mannheim und äh, wenn die Kohle stimmt, dann springe ich ein, das völlig recht. Ja, ja, also
1: völlig überraschend hieß es, tatsächlich ein Österreicher kommt und dann bin ich natürlich
5: ich, ich, die durch. <lacht> Hat dich lang suchen müssen, das war dann ich. Es spielt übrigens bei dieser Spielgemeinschaft äh, Bernbach-Köflach spielt ein ungarischer Torwart, der heißt Peter Sabo, er ist der einzige, der was kann in diesem ganzen Sauhaufen da frage ich mich wirklich äh, warum ist er nicht in äh, gut jetzt ist er schon zu alt aber warum spielt er nicht in der Bundesliga als zweiter Torwart der ist großartig großartiger Handballtor das also ist eine andere Sache eine Sache ja, dann, noch dann,
1: dann, dann nimm dich doch äh, den Kerl an ja Ja, aber Ach, ist schon zu Berater, alt Und da bin ich mal gespannt ob deine Einschätzung was wird
5: ja der ist der ist schon 40 der dem dort irgendwie warum auch immer pass auf äh, Christian Dissinger habe ich auch noch äh, gelesen dass er den Vertrag ja. aufgelöst hat oder in beiderseitigen einvernehmen aufgelöst ich weiß nicht, Dissinger sagt mir, okay, irgendwann mal Nationalspieler, ständig verletzt. Was ist da genau passiert, Götze? Warum, warum ist der Vertrag aufgelöst worden?
1: Hast, hast du ja schon äh, ein paar ganz wichtige Sachen aufgezählt? Richtig, er war Nationalspieler und äh, war eben auch saumäßig viel verletzt. Nicht viel gespielt beim THW in der jüngeren Vergangenheit. Hm. Sie haben ja einen sehr breiten Kader aufgestellt im vergangenen Sommer, die Kieler. 18 Leute, 16 können ja nur eingesetzt werden, neun Rückraumspieler. Für mich war da schon klar, dass das nicht gehen kann. Also vor allen Dingen ohne Champions League, da kannst du nicht alle unterhalten, das, das funktioniert nicht. Soweit ich informiert bin, hätten sich die Kieler sehr gerne schon im vergangenen Sommer von Christian Dissinger getrennt. Er okay. hat ja noch Vertrag bis 2020 und der soll richtig gut verdienen. Er hat diesen Vertrag nämlich verlängert, als er eine gute Phase hatte, damals auch in der Nationalmannschaft. So, damals wollte Dissinger offenbar noch nicht weg, ähm, wollte sich durchsetzen, das hat überhaupt nicht funktioniert, Da hat er überhaupt gar keine Spielzeit gekriegt, war außen vor und dann war man offenbar dann plötzlich bereit und dann gab es dieses Angebot von Bardaskopje, hat er dort den Vertrag bis 2020, kann dort Champions League spielen hm. und ähm, pf, sicherlich eine interessante Auslandserfahrung. Also das hat einfach, das, das war klar, dass da was passieren muss. Unabhängig. Und Im Grunde, ja. ehrlich gesagt, ich habe selbst in Richtung Marco Wuin der ja am Anfang der Saison auch außen vor war, bis er jetzt seine Operation hatte. Da muss man mal gucken, wann der wieder zurückkommt, wie der zurückkommt. Auch dort hatte ich das Gefühl, dass das, dass das nicht eine ganze Saison ausgesessen werden kann. Hm. Er war Dritter, Halbrechter, aber er hat nur noch Vertrag bis zum Saisonende und man munkelt ja immer wieder, es soll der bestdotierte Vertrag in der Bundesliga sein. Ich weiß das nicht, ich habe da noch nie drauf geguckt. Da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man das Ganze sozusagen bis zum Saisonende laufen lässt. Aber dass, dass es mit Dissinger, dass da irgendwas passieren würde, da war ich mir eigentlich relativ sicher.
5: So, jetzt hast du es zweimal gesagt ich möchte überhaupt keine Namen dazu hören. Aber was ist in der DKB-Handball-Bundesliga was ist da ein gutes Gehalt? Sprechen wir da von 600.000? Sprechen wir von einer Million?
1: Ähm, Na, eine Million verdient keiner, glaube ich. Also, das würde mich jetzt wundern.
5: Ah, okay.
1: 20 netto im Monat ist schon, schon ganz gut, glaube ich.
5: Okay. Na, bitte. Ja, das ist ja das, was ich dir bei Sportradio 360 auch bezahle, also fühl dich bitte gebauchpinselt. So, der zweite aus.
1: Ja, eigentlich die erste Ja, wir wollen es dir
5: Gaub und ich wollen es dir in der Schubkarre vor die Haustür fahren, aber du hast mir bis jetzt nicht verraten, wo genau du wohnst. Das, äh das können
1: wir direkt nach Ende dieses
2: Telefonats <lacht> äh, <lacht> präzisieren.
5: So, der zweite Auswärtssieg am Mittwoch, äh, einigermaßen ja, gestern sozusagen, <lacht> ja, und zwar im äh, Pokal. Und da waren die Magdeburger zu Gast in Flensburg, haben das ja. mit drei Toren gewonnen. Die beiden sind ja auch an der Spitze der...
1: zwei. Ich bin, nicht
5: nicht genau, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht, war ich, ich habe das dann nachgehört im Radio. Natürlich, Robert Weber, der, ähm, der, derjenige, der am meisten Tore geschossen hat, hängt aber auch damit zusammen, dass er die Siebener macht. Warum ist denn Magdeburg in diesem Jahr noch stärker geworden oder ist äh, Flensburg ein bisschen... Die haben in der Bundesliga noch keinen Punkt abgegeben, Flensburg, aber warum ist es ein bisschen enger geworden zwischen Flensburg und Magdeburg?
1: Also in den direkten Duellen war es auch schon in den vergangenen Jahren eng und ähm, also das ist jetzt das ist die Frage, die ist ja nicht mit einem Satz zu beantworten. Grundsätzlich vielleicht zur Situation, die Flensburger haben ähm, sechs Spieler ausgetauscht im vergangenen Sommer. Sie haben daraus sozusagen den größten Umbruch in der Geschichte des Handballs gemacht. <lacht>
2: äh,
1: das war es natürlich nicht, weil wenn man genau hinguckt, die erste Sechs auf dem Feld, unverändert zur vergangenen Saison, die beiden Zuhörer, die sie geholt haben, das sind einfach derart gute Leute, dass klar war, dass das relativ schnell funktionieren würde. Das ist eine richtig gut besetzte Mannschaft nach wie vor. Der deutsche Meister, also bitte ja. darf man ja nicht vergessen, die Flensburger. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass sie richtig gut reingekommen sind in der Saison, zumindest in der Bundesliga. In der Champions League haben sie ja schon zwei, drei Leistungen angeboten, die jetzt wirklich nicht meisterwürdig waren. Da siehst du dann auch, dass das Gebilde nur nicht hundertprozentig solide ist, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Hey, Magdeburg spielt einen begeisternden Handball die ganze Saison schon. Das ist jetzt einfach Bennett Wiegers Mannschaft. Kompliment, Kompliment. Als Bennett Wieger zum, zum Cheftrainer gemacht wurde in Magdeburg, da hatte nicht nur ich so meine Zweifel. Der ist ja nach wie vor wahnsinnig jung, Mitte 30. Er hat sich da so dermaßen konsequent durchgesetzt, zieht seinen Stiefel durch, proklamiert seinen Handball, er baut sich die Mannschaft um seine Idee von Handball, die folgen ihm wirklich, ich will nicht sagen blind, aber zumindest mit, mit, mit großem Vertrauen ausgestattet. Diese Mannschaft spielt gnadenlosen Tempo-Handball. 60 Minuten erste, zweite und auch dritte Welle. Weißt du, wenn, wenn, wenn da die erste Welle nicht spielbar ist, dann versuchen sie trotzdem den Gegenstoß zu laufen und wenn, wenn der nicht direkt zu Ende zu kriegen ist, dann, dann bleiben sie trotzdem im Druck und, und, und spielen den Angriff mit Tempo zu Ende und damit haben sie so viele Mannschaften regelrecht kaputt gemacht schon in dieser Saison. Und äh, die sind genauso mutig auch in Flensburg aufgetreten. Und das ist dann schon das, das, das letztendliche Signal, das mich übrigens überhaupt nicht überrascht hat. Für mich war vollkommen klar, dass das 50-50 ist gestern. Ähm, dass, dass sie selbst in Flensburg äh, in der Lage sind, äh, ihren Handball so durchzudrücken, das ist lediglich ein einziges Mal gescheitert in dieser Saison. Es war in Berlin also einfach einen schlechten Tag erwischt. So mhm. wird es immer mal geben. Ähm, aber das ist, das ist wirklich tief beeindruckend und die, die, die Magdeburger haben sich ja auch schon für die kommende Saison äh, noch mal breiter aufgestellt. Dann, dann werden sie auch die letzten Lücken geschlossen haben und also Magdeburg ist, ist, ist ein Kandidat für, für die Titel äh, in den kommenden Jahren, auch schon in dieser Saison. Und sie haben übrigens ganz nebenbei vielleicht also zumindest einen der besten Transfers gemacht im vergangenen Sommer, weil was Albin Lagergren bislang spielt, der Halbrechte, der aus aus gekommen ist, der schwedische Nationalspieler. Okay. Das ist ein ziemliches Vergnügen.
5: Das werden wir uns anschauen. Apropos Vergnügen, das ist die abschließende Frage, ja. Götze. Moment,
1: Moment, ich muss aber jetzt noch was sagen.
5: Ja, sag doch was.
1: Ich war natürlich gestern, ich habe total Bock gehabt auf dieses Handballspiel, weil wenn du im Pokal in Flensburg ein Duell Erster gegen Zweiter aus der Bundesliga-Tabelle hast, dann, 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 dann bebst du ja auf dem Sofa und es war echt ein mitreißendes Spiel. Es hat total Spaß gemacht und du kannst dir sicher sein, aus neutraler Position habe ich das selbstverständlich wie immer beobachtet. Und dann habe ich mich am Ende wieder so dermaßen aufregen müssen. <lacht> ja, sorry, über diese, ich weiß nicht, ob es die Regel ist oder ob es die Auslegung der Schiedsrichter ist. Seit wir diese sechs Pässe bei passivem Spiel haben, also ja. Arm geht hoch, ja, ja, ja. Das, ist, das war ein Vorwarnzeichen für das passive Spiel, und dann sind noch sechs Pässe erlaubt. Ja, das ist ja die Regel. Die Regel ist aber äh, dahingehend äh, noch, noch erweitert zu sehen, dass man rein theoretisch als Schiedsrichter auch früher schon auf passives Spiel entscheiden kann, was mhm. übrigens keiner mehr tut. Und das ist genau das Problem. Du kannst im Grunde, wenn du hinten bist, in den letzten ein, zwei Minuten nichts mehr machen. Es geht mhm. einfach nicht mehr und das ist ganz schlecht für unseren Sport. Gestern genau die Situation. Die Magdeburger haben den Ball und ähm, was kann Flensburg noch machen, außer den Weg freizugeben? Weißt du, die machen auf, die wollen, dass sie werfen.
2: Mhm. Die wollen,
1: dass sie werfen. Mhm. Das ist ja die einzige Chance, die sie noch haben in, 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 in diesem Konstrukt und hoffen dann einfach, dass, dass der Torhüter den Ball hält. Und was macht was macht Magdeburg in dem Moment?
2: Nix. Da steht,
1: ich glaube, Musche war es, komplett offen. Er muss einfach nur noch zum Tor gehen. Ja, mhm. Sie spielen einen Rückpass. Und was machen die Schiedsrichter? Die geben nicht direkt passives Spiel, was, was aus meiner Sicht zwingend notwendig gewesen wäre. Mhm. Nein, dann heben sie den Arm und dann haben sie noch sechs Pässe. Das heißt, und das hat nichts mit Flensburg und Magdeburg zu tun, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Mir geht es einfach um die, um die Regel-Auslegung dieser Regel. Das, das, das macht mich wahnsinnig als Handballfan. Du hast kaum noch eine Chance, da dazwischen zu funken. Es ist völlig problemlos möglich mittlerweile über eine Minute runterzuspielen bei eigenem Ballbesitz. Das war früher definitiv nicht der Fall. Und da muss man sich ganz dringend Gedanken machen. Das kann unmöglich der Wahlzeit letzter Schluss sein, was wir jetzt haben.
5: Großartiges Schlusswort. Apropos Schluss. Markus Götz hört ihn auf Sky und äh, ja, mehr Handball schauen, sage ich. Kurze Pause, dann geht's hier weiter in der Big Show 378.
1: Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
5: Big Show 378 und ja, es hat draußen meinetwegen noch 20 Grad, den mögen Sie uns aber wurscht, dem Johannes Knut und mir. Servus Johannes. Ja, guten Tag. Weil Johannes und ich natürlich mit größter Freude vorausblicken auf die alpine Skisaison, die nicht an diesem, aber am nächsten Wochenende in Sölden losgehen wird. Und wir freuen uns immer ganz besonders, wenn der fünffache weltcup für uns Zeit hat, nämlich Marc Scheradelli. Servus, Marc.
3: Hallo, Jens. Hallo,
5: Johannes. Wie geht's euch? Danke. Ausgezeichnet. Ich habe leider bestens... Ich weiß nicht, Johannes, hast du schon Lust auf Skifahren?
13: Och, äh, kann man eigentlich gar nicht, glaube ich, äh, zu wenig Lust haben. Allerdings... Ähm es ist natürlich schon so ein bisschen schwierig, wenn man draußen guckt. Ich habe jetzt auch gesehen, das war ja bei uns auch ein Bericht über die Erst, dass jetzt Kitzbühel zum Beispiel ja, ja. schon angefangen hat, irgendwelche Kunstschneepisten da in die in die Herbstlandschaft reinzuziehen. Das finde ich dann doch schon so ein bisschen sehr ja, befremdlich, um es mal vorsichtig zu sagen, aber. Ähm, gut, es ist natürlich immer, man weiß ja, wie das mit dem Termin ist, Sölden ist ja immer auch so ein bisschen so ein, eher ein Termin für die Skiindustrie, dass die Leute so langsam Lust kriegen, ja. äh, dass, äh, jetzt, dass sie rausgehen und sich Ski kaufen und äh, rein trainingstechnisch ist es schon ein bisschen schwierig für die Fahrer, aber ja, es ist danach ja auch noch ein bisschen Luft, dann bis Levi und dann so richtig los geht es ja eigentlich erst
5: im
13: November mit Nordamerika. Und äh, bis dahin, das, dann, das kann man schon mal sich ein bisschen, äh, zumindest ein bisschen Vorfreude kann man schon mal mit anfangen und das ist schon okay.
5: Marc, wie hast du das damals gehandhabt? Äh, zu deiner Zeit, zu einer aktiven Zeit, meine ich, war der Kunstschnee zumindest in Europa noch überhaupt nicht vorhanden oder nur in den wenigsten Plätzen. Wie hast du das damals gemacht als sehr, sehr kleines Team, nur du und dein Vater? Wie habt ihr den Schnee gefunden?
3: Also ich muss dem Johannes recht geben. Meine Sache ist es auch nicht, den Kitzbühler uh, Snowfarming-Piste um aufzumachen. Ich glaube, dass das auch ein bisschen mehr Show ist als Realität. Hm. Aber uh, bei unserer Zeit, es hat im Oktober, November gar keine Rennen gegeben. Also die ersten Rennen waren Anfang Dezember in Val d'Isere, hm. äh, Kriterium der Premier Nash. Vorher hat es nie Rennen gegeben. Uh, wir hatten allerdings die Möglichkeit, auf den Gletschern zu trainieren. Aber auf normalen, in normalen Skigebieten war im November nicht dran zu denken, ähm, einen Swift einzuschalten. Auch wenn der Schnee da war, hat es keinen interessiert äh, zu, zum, zum Skifahren. Hm. Es hat dann angefangen, am Adelberg mit den Wedelwochen, das war rein, zwei Wochen vor Weihnachten und dann ist die Saison richtig, hat die Saison richtig angefangen, aber das war eigentlich der, ähm, der Startschuss der Wintersaison, nicht vorher.
5: Was, äh, was, was wird der Christophersen? Denkst du, Marc, um gleich mitten reinzugehen, wie ist der Christophersen aus dem letzten Jahr rausgegangen? Wir haben nochmal die Ergebnisse angeschaut und du siehst Hirscher 1, Christophersen 2. Zerbricht da jemand wieder der Christophersen dran? Ist das dem mehr Ansporn? Was ist von Henry Christophersen aus deiner Sicht in diesem Jahr zu erwarten?
3: Nein, ich denke, das wird mit Abstand der schärfste Rivale werden vom Hirscher. Er hat letztes Jahr wirklich ab und zu ein Pech. Es waren ein paar Hundertstel, die gefehlt haben, um einen Sieg herauszufahren. Äh, äh, einen hat er gemacht in Kitzbühel. Aber äh, das Jahr zuvor oder die Jahre zuvor, muss man auch sagen, er hat knapp vorher von Hirscher gewonnen, einige Rennen. Hm. Es ist der ausgleichende Gerechtigkeit. Krisztopus äh, ist ein ganzer junger Athlet, einer der Jüngsten in der, äh, in der äh, im ganzen Skibale cup circus und ich glaube, der hat halt wirklich beim Training Gas gegeben, genauso wie der Pernfiro in Frankreich äh, und ein paar andere. Und ich hoffe, die Deutschen, dass der äh, Leutz wieder äh, körperlich voll fit ist, genauso wie der Neureiter Der Leutz hat ja unglaublich gute riesensalemsaison Saison und hat sich dann wirklich eigentlich unglücklich verletzt. Und ich denke, das sind einige. Kontra hinten, die der Herrscher wirklich auf der Liste haben muss, weil wird schwieriger will ja sagen.
5: Ja, Johannes, dein Stichwort, die Deutschen. Du hast da Felix neureuter getroffen. Was, was wissen wir sonst zu diesem Zeitpunkt?
13: Ja, dem Felix Neureuter geht es, glaube ich, schon den Umständen entsprechend ganz gut dafür, dass er jetzt ähm, diese, diese Kreuzband-OP in so einem späteren Stadium, das natürlich schon nicht, äh, die Kreuzbandverletzung in so einem späten Stadium, die ist natürlich schon nicht, nicht ohne. Und er hat das aber ganz gut weggesteckt und hat jetzt auch, er hat gesagt, ähm, als wir ihn jetzt vor ein paar Wochen in München getroffen haben, dass ähm, er so ein kleines Erweckungserlebnis hatte im Training, als er sich dann doch ganz schön ähm, einmal hingelegt hat. Und das gehört ja mhm. nun mal dazu, wenn man so ein bisschen am Limit geht. Und er hat dann aber gemerkt, Huch, im zweiten Schritt ist erstmal alles heil und oh, das Band hat auch gehalten. Also er, er bewegt sich wirklich schon wieder am Limit und versucht auch, ob das dann Richtung Sölden wirklich klappt, muss man abwarten. Er ist jetzt auch sowieso keiner, der jetzt da jedes Rennen noch mitmachen muss, ähm, aber er ist schon ist schon wieder in einem Wettkampfmodus drin. Und das, ähm, weil er natürlich auch, äh, und ich glaube, wenn er jetzt, keine Ahnung, wenn er Südkorea mitgemacht hätte und es war ja nun keine schlechten, es wären, glaube ich, schon ganz okay Bedingungen für ihn gewesen, dann, hm. Und er da was geholt hätte, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass er danach gesagt hätte, okay, ich bin jetzt Papa, ich habe jetzt Olympia auch noch abgehakt, also das, das passt jetzt. Aber er will natürlich so nicht aufhören und du merkst schon, dass da noch ein große, ähm, doch doch noch ein großes Verlangen da ist. Wobei er natürlich auch gesagt hat, es gab viele Momente in der Reha, in denen er sich schon auch so ein bisschen gefragt hat, okay, muss ich, ich komme jetzt nicht voran, das Knie tut weh, ich habe zu Hause eine Frau mit Kind, muss ich mir das eigentlich überhaupt noch antun? Muss ich irgendjemandem noch was beweisen? Also er ist schon, man merkt schon, es ist es ist auch schon so ein bisschen Engelchen und Teufelchen dann auch, die die um seine Gunst ringen, aber stand jetzt ist ist er doch glaube ich noch sehr sehr gewillt da vorne mitzufahren, vor allen Dingen weil er ja auch gesehen hat letztes Jahr er ist er ja. dran und ähm, ich glaube Stefan, es wird wirklich interessant. Ähm auch Stefan Luiz, da hat Marc absolut recht, das da haben auch alle Teamkollegen im letzten Jahr gesagt, äh, ähm, Fritz Topfer zum Beispiel, äh, der, der Stefan, der wird den Hirscher schon im letzten Jahr, hätte der den, wenn er sich nicht verletzt hätte, richtig gefordert und der hat nochmal so diesen Schritt gemacht, nochmal ähm, noch so ein bisschen neues Level erreicht, sowieso schon noch konsequenter gearbeitet. Er galt ja auch immer so als einer, der so ein bisschen äh, sehr hoch veranlagt ist, aber dann auch die, die diese Chance nicht immer nutzt. Das hat sich auch deutlich gebessert und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also der hat auch noch äh, da, das wird äh, wirklich sehr äh, entspannt davon, äh, sehr spannend davon. Aber was ich nochmal, äh, vielleicht eine Frage an Marc, wir hatten jetzt ähm, in der Vorbereitung auch mit Marcel Lörscher geredet und äh, auch an ihn die Frage gestellt, dass früher war man es ja auch teilweise zu euren Zeiten so gewohnt, dass teilweise jedes Jahr immer mal wieder so ein neues Gesicht auftauchte. Das ist natürlich jetzt mit Christoffersen und Hirscher an der Spitze und vielleicht auch noch neureuter und Pantereau gar nicht mehr so, äh, 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 ja, sieht man gar nicht mehr so viele neue Junge. Täuscht das nur, weil vorne das Level so hoch ist? Oder kommt das irgendwann? Ist es eine Wellenbewegung, dass dann äh, mal so ein neues Gesicht dann noch kommt?
3: Ja, also ich denke eine Wellenbewegung. Wir möchte nur noch mal kurz einen Abschluss zum Neureuter machen. Also du hast gesagt, äh, er muss das noch sein mit dem harten Training. Ich, ich sehe es von beiden Seiten. Äh, äh, wenn der Felix dann zu lange zu Hause sei, zu Hause sitzt bei Frau und Kind, dann wird er sich vielleicht denken, muss das denn sein?
2: Ist das oder? Ja, ist <lacht> ausgeschlossen,
5: Dabei ist die Miri, ist, 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 du, Entschuldigung, aber Miri, da sitzt man gerne zu Hause. Nur weiter, Marc, bitte.
3: Ja, ja, genau. Also ich glaube, jeder ist froh, wenn er weitermacht und äh, dazu gehöre auch ich. Vom, äh, vom äh, generellen Ablauf her mit diesen Stars oder Jungstars, es sind immer so Wellenbewegungen, dass äh, ein paar Jahre lang immer dieselben Charakteren Athleten vorne sind. Und dann gibt es auf einmal innerhalb von zwei Jahren einen, einen Austausch. Die Alten hören auf und die werden automatisch mit jungen äh, Topathleten abgelöst. Ich sehe jetzt ähm, neben dem Christophersen, der jetzt auch schon ein paar Jahre vorne mit mich eigentlich keinen... Äh, wirklich absoluten Topstar, hm. aber ähm, es kann sich durchaus höher, oder nächstes Jahr eine ganze Gruppe in verschiedenen Nationen herauskristallisieren, die dann hm. wirklich die alte Garde ablöst, sagen vom Swindal, vom Ligeti und von allen anderen, die eigentlich wirklich schon jahrelang die Fahne hochhalten. Es ist Zeit für die Eltern, äh, das Handtuch zu werfen und äh, den neuen Platz zu machen.
5: Mark, äh, der Hirscher hat ja auch ein kleines Kind zu Hause. Neuerdings und der, der fährt doch eigentlich theoretisch nur noch Gaude halber. Gut, jetzt hat er siebenmal den Gesamtweltcup gewonnen, was Wahnsinn ist. Er hat Hermann Mayer überholt, was die Siege angeht. Den Stenmark wird er nicht mehr einholen. Braucht er eine gewisse Spannung oder hat er die Spannung sowieso? Oder fährt er in diesem Jahr eigentlich komplett befreit auf?
3: Ja, also, letztes Jahr war das Spezialjahr, das war das Erfolgreichste von mir und da hat am wenigsten darauf trainiert, wegen, der, wegen seiner Knöchelverletzung. Hm. Ich kann nicht in den Kopf von Marcel hineinschauen. Es ist, ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, nicht nur für seiner Leistung, sondern auch, was in seinem Kopf vorgeht, und äh, ich kann das nicht eruieren. Also, er ist mit 29 Jahren noch sehr jung, hm. ist noch sehr jung, und äh, ich glaube, da hat er noch ein paar Jahre vor sich. Man kann nicht sagen, wie weit die, äh, der Weg vom Marcel noch geht. Ich glaube, es würde auch einen Verlust bedeuten für den Weltcup, wenn so ein Ausnahmeathlet davor mal verschwindet. Vielleicht ist es besser, wenn er noch ein paar Jahre anhängt. Alle wünschen sich, er wird mal in die Abfahrt hineinschnuppern, inklusive mir. <lacht> äh, aber vielleicht äh, probiert er das halt. Mal schauen mal.
5: Johannes, ja, ich finde das immer, und die Frage muss natürlich auch an den Markt angehen, aber ich finde es immer ein kleines bisschen lässig, wenn man die Kommentare sieht, der soll halt aufhören. Warum soll er aufhören? Ja, nur weil er, das, das ist ein Racer, das merkt ja jeder, der, der macht es einfach Spaß zu racen, natürlich ist er wahnsinnig ehrgeizig und er wird nie in seinem Leben irgendwo auch nur annähernd gleich gut sein wie ein Skifahrer, also das, das regt mich manchmal schon auf. Bitte.
13: Lustigerweise, hatte ich das, so viel kann ich ja verraten, ich, ich habe ihn ja davor vor ein paar, äh, ähm, vor einer kurzen Zeit getroffen zum äh, Interview und er hat genau ja. das eigentlich so gesagt, also das äh, bestätigt, dass äh, ähm, er natürlich genau das äh, ihm noch so viel Freude bereitet und er dann natürlich abfliegen musste. Auf der anderen Seite ähm, will ich das nochmal, will ich nochmal diese wahnsinnig hohe, auch gerade mediale Aufmerksamkeit und Belastung, weil das mag er ja eigentlich überhaupt nicht, dieses im Öffentlichkeit stehen äh, Werbedrehs ähm, klar es ist ein Privileg aber es ist, es ist ja also diese öffentliche Person zu sein das ist was äh, was er ja eigentlich nie so richtig wollte dass er eben im Restaurant sitzt und jemand ein Foto von ihm macht während er Spaghetti schlürft äh, mhm. ähm, und, und das äh, ist äh, schon eine Abwägungssache gewesen im Sommer dass er sagt okay will ich diese diese alles was da mit, mit diesem Aufmerksamkeits diesem mal übertrieben gesagt Thailand auf Schien in Österreich einhergeht will ich das nochmal aufbringen um dieses dieses wahnsinnige Privileg und Spaß auf äh, zu, zu haben, in, in, wirklich so ans Limit zu gehen. Er hat dann vor allem auch Adelboden genannt, das war wirklich ein irres Rennen. Äh, jetzt
5: oh ja. im Januar, fast rausgeflogen der das, ja.
13: Und das ist natürlich, da bist du natürlich als Sportler glaube ich, viel besser kannst du es als Sportler nicht treffen, wenn du so ein Erlebnis hast vor so einem Publikum und dann kommst du noch ins Ziel und gewinnst das Rennen. Also das ist glaube ich schon so Momente, äh, das merken die auch dann, ähm, wenn man auch gerade drüber nachdenkt, wie lange habe ich das noch, äh, wie viel einem dann fehlt, wenn, wenn das das ist ja so intensiv, das ist ja auch eine Intensität, die kann man ja auch ganz schwer ersetzen, beziehungsweise eigentlich gar nicht im, im echten Leben, sage ich mal, in dieser Form oder nur ganz schwer. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass er dass das schon auch eine große Rolle spielt und ähm, dass äh, er da schon auch noch sich ja auch offen gehalten hat, jetzt dieses Jahr und vielleicht dann auch nächstes Jahr. Viel länger kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber gut, ähm, das, äh, er ist nun mal, solange er da vorne ähm, die Chance hat, ähm, wird er da mitfahren. Und das ist nun mal auch eher, dass er... Ähm, wenn er ganz vorne ist, das verschafft ihm die größte Freude. Und solange er das bedienen kann, glaube ich, sieht er auch keinen Grund. Ich denke aber auch, sobald er merkt, dass er nur noch Platz drei bis fünf fährt, dann wird er auch aufhören, weil diese, diese, so diese Fahrer, die dann noch, wie Ivica Kostelitsch, mit schlimmsten Knieschmerzen ja. darum kämpfen, in den zweiten Durchgang reinzurutschen, das wird er sich nicht geben. Ganz sicher nicht.
5: Frage an Marc. Ja, da
13: bin ich voll
3: deiner Bitte. Meinung.
13: Da ja. Meinung ja.
5: Mark, daran gleich anschließen. Johannes sagt Adelboden. Der Hirscher fährt dort seit Jahren gut. Und er weiß, der Zielhang ist, ist ist sehr, sehr schwierig. Und er sieht schon davor, dass die Fahrer erste Probleme gehabt haben. Und da denke ich mir, okay, erstens mal ist er selber vor fünf oder sechs Jahren mal selbst rausgeflogen im Ziel am Riesentorlauf. Er wird da einigermaßen vorsichtig reinfahren und er fährt dann volle Kanne rein, macht einen kapitalen Fehler, gewinnt das Rennen noch. Warum ist es bei Racern wie euch so Schaltet man dann das Hirn aus oder kann man da einfach nicht anders fahren, wenn man auf Sieg fährt? Er will nicht 14. werden.
3: Also erstens Man möchte ich mich bedanken, dass du mich nach einem selben Abend zu, Abend zu <lacht> nennst, wie den Marke. Ich fühle ich wirklich geehrt.
2: Und zweitens,
3: äh, ich glaube, äh, sei es Atomba, Tomba, Am Stenmark, äh, Meyer, äh, äh, für die ist es, äh, ist es äh, nicht möglich äh, auf Sparflamme irgendetwas anzugehen. Mhm. Die fühlen sich nur wohl, wenn sie hundertprozentig am Limit sind und für das haben sie auch trainiert. Für das ist ihr Körper, ihr Kopf ausgerichtet und wenn die anfangen zu kalkulieren, dann äh, funktioniert der ganze Bewegungsablauf nicht mehr so. Die fühlen sich wohl, die Re Reflexe kommen nur dann, wenn man an der Grenze äh, äh, in ein Rennen hineingeht. Und das ist der Unterschied von einem Läufer, der mit dem Kopf Probleme hat, der kann das zwar im, im Training machen, im Zeitlaufen, mhm. aber der hat Hemmungen, das wirklich äh, im Rennen äh, rauszubringen, die, die Nervosität wirklich zu nutzen, noch mehr Aggressivität in den Lauf hineinzunehmen. Viele Leute haben einfach die, die diese Möglichkeit nicht. Die, die, die Nervosität hemmt die in ihrem Bewegungsablauf und der Typ wie der Hirscher, der kann sich noch mehr steigern mit der Aggressivität, mit der Nervosität wie im Training und deshalb habe ich auch gehört, ähm, gewinnt er nicht alle Zeitläufe, sondern nur ab und an einmal einen, mhm. weil man nicht weiß, dass der, ob der wird wirklich voll fährt dort, mhm. aber äh, zumindest sind die Konkurrenten dort sicherlich näher dran an ihm wie im Rennen und da
5: entscheidet der Kopf. Tja, der alte Rudi Nierlich hat immer alle Zeitläufe gewonnen im Training, hört man. Johannes, was was haben wir noch? Ja. Was haben wir noch? Äh, ich habe noch eine Frage an Mark hast du noch eine? weil Ich habe die die abschließende Frage ich mach, mach an Marc. Meine abschließende Frage geht noch zu den Damen, Marc, wo Lindsay Wong ihr letztes Jahr bestreiten wird. Wenn du dich aber jetzt, wenn du jetzt eine, deine große Glaskugel schaust, irgendwo in Vorarlberg äh, oder in der Schweiz oder im Salzburger Land, wer wird am Ende des Tages in zehn Jahren als beste Skifahrerin aller Zeiten gelten? Lindsay Wong oder Michaela Schiffrin?
4: Boah.
3: Und die Schifrin hat jetzt auch schon aus dem Super-Ski-Überall-Rennen gewonnen. Äh, die Linse, ja, es ist schwierig. Die Schiffrin hat natürlich mit ihren 20 oder 23 Jahren noch ein paar Jahre vor sich ja. und die kann noch wesentlich mehr äh, an Land gehen, wie es die Wohn gemacht hat. Aber sag mal vom öffentlichen Auftritt her ist die Linse Wohnen schon äh, noch ein anderes Kaliber. Mhm. Die, die ist ein bisschen weltoffener, die kann perfekt Deutsch reden und äh, die weiß sich wirklich äh, in der Öffentlichkeit, äh, die weiß wie man auftritt. Die Michaela ist dahingehend eher wie der Marcel Hirsch, etwas zurückhaltend, Sie hm. sich ein bisschen äh, den öffentlichen Auftritt. ist zwar sympathisch und ähm, und freundlich und höflich, aber so richtig, so eine Persönlichkeit nach außen, auch neben der Skipiste, ist die Michaela noch nicht so, wie es die Linse ist. Und ähm, äh, der Marcel muss dort auch noch ein bisschen nachholen, was zum Beispiel ein Hermann Mayer oder eben auch ein Tomba äh, gemacht hat neben der Piste, äh, um wirklich ein, ein Niveau zu erreichen, wie es im Moment immer noch der Hermann hat. Und, äh, und der Tomba ist ja schon seit vielen Jahren weltweit. Also dort fehlt ihm noch ein bisschen was. Und äh, da kann man auch schon Hebel ansetzen, wenn du natürlich Interviews nur auf mehrmalige Nachfrage machst oder du gehst nie auf öffentliche Veranstaltungen, die Leute brauchen den Star auch einmal vor sich, nicht hinter der Skibrille auf der Piste, ja. sondern direkt vor auf der Straße im Café bei den Salzburger Festspielen oder irgendwo bei einem Fußballmatch äh, direkt im Publikum drin. Und äh, das macht dann schlussendlich einen Rennläufer auch, der, aus der, der äh, über seine Karriere hinaus einen Status beibehalten kann. Ja. Der Rennläufer selber auf der Piste ist gut, aber das ist nur die halbe Medaille.
5: Gut, und die Geschichte, die Hermann Mayer natürlich zu erzählen hat, ist die gleiche Geschichte wie Niki Lauda und Thomas Muster in Österreich, mit Riesenverletzungen und dann ist er gleich zweimal zurückgekommen. und Ich finde es halt lässig, dass der Mayer sich, ich kenne ihn persönlich nicht, aber er scheint sich zumindest in der Werbung auch nicht besonders ernst zu nehmen, äh, in der, für, für die Bank, für die er seit Jahren wirbt. Er scheint seinen Frieden gefunden zu haben. Das ist nur meine Aussage. Also
3: ich, ich, ich kenne den Hermann jetzt nicht sonderlich gut. Ich habe ihn vor nur drei Jahren oder viermal, mitgenommen zum Seasons Opening nach Bansko, Mitte Dezember. Ja. Da nehmen wir immer so ein Testimonial mit und äh, das war der Hermann. Und ich muss sagen, er hat sich wirklich vorbildlich verhalten, bis auf den ersten Abend, da sind wir erst am um 5 Uhr aus der Bar raus.
2: Ja, das
5: und war deine also Schuld.
3: Sich <lacht> er hat sich am Mittag wieder erholt und hat eigentlich den Kindern äh, mit Selfies und Autogrammen und hat sich wirklich mit dem Publikum auf der Straße unterhalten. muss echt sagen, Hätte ich ihm nicht zugetraut, war ein super Auftritt vom Hermann, echt klasse.
5: Ja, da müssen wir aber jetzt dann wirklich, Johannes, wir müssen bei Hermann Mayer nachfragen, wer da schuld war, dass sie erst um 5 Uhr aus der Bar rausgekommen sind. Äh, <lacht> <Er war's> <lacht> okay. Ich
3: habe genau gewusst, er will mich testen und ich habe natürlich <lacht> man, wenn ich trinken muss, dann kann ich schon
5: trinken. Ich nicht <lacht> 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 ah, Großartig, besser wird sie Vielen, vielen Dank, Marc Girardelli, Johannes Knuth bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn gleich geht's um die Major League Playoffs nach einer kurzen
3: Hallo, hier ist
7: Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportreuerie 360
5: So, es geht gleich weiter, ganz munter in der Big Show 378 Johannes Knut und ich natürlich anerkannte Menschen, die nichts trinken. Für Axel Goldmann klingt, äh, hey. gilt das Gleiche. Ähm, grüß dich, Axel. Hallo. Wir haben nämlich gerade ganz viel trinken. Äh, weil du <lacht> krank bist. Du hast dich extra aus dem Bett geschält. Die Frage ist, wann wird Heiko Olderb in Boston den Sekt öffnen? Denn Heiko, es schaut ganz gut aus mit dem 3 zu 1 Guten Morgen nach Boston.
4: Hallo, hallo in die Runde. Ja, aber gibt's gibt doch nichts zu feiern hier, oder? Oder hat schon mal eine Mannschaft die World Series gewonnen? Die 3 1 äh, hat. Nach, geführt nach, hat? Nach, nach, nach drei Siegen in der ALCS. <lacht> wäre mir neu.
5: Ja, aber äh, Axel. Wie die Yankees nach 2004? Ja, war es nicht 3-0, was 2004, oder? Meine ich. Und das war dann noch ein bisschen spektakulär. Genau. Ja, so, es steht also 3 zu 1. Axel, du hast dich aus dem Bett geschnitten. Ja, ich
4: habe ja. heute noch einen Kater davon. Von dieser
5: <lacht> <lacht> ich habe mir es im Real Life angeschaut und denke mir dann, äh, so spannend hätte der Kimbrel gar nicht machen müssen. Heiko, dazu hast auch getweetet jetzt gerade. Flirting with Disaster. Äh, ist es deinem Gesundheitszustand gut bekommen, dieses Match?
4: Also das Zitat äh, hat, hat nicht ich gesagt, sondern ah, okay. ich habe es nur weitergeleitet. Das haben die im Fernsehen gesagt. Ich meine, sie hätten sogar gesagt, es flirting with disaster the entire postseason. Und so ist es ja auch. Ähm, nein, also mein Herr, es war hier glaube ich um 1:15 Uhr ähm, und äh, auch wieder so was Typisches übrigens. Ähm, also wo man sagen könnte, was ist mit der MLB eigentlich los? Ich weiß, das andere Spiel begann erst um 16 Uhr da. äh mhm. Dodgers gegen Brewers und vielleicht wollen die die Spiele parallel laufen lassen. Aber ganz ehrlich, wer außer den Red Sox-Fans und vielleicht den Astros-Fans guckt sich sowas hier äh, an der Ostküste und äh, in der nächsten Zeitzone noch an? Also so lange und so spät, aber egal. Ähm, nee, mein Herzschlag war ganz normal eigentlich, ähm, weil die, äh, die Red Sox ja 2 zu 1 in der Serie führten. Und ich weiß ja, natürlich nehme ich lieber ein 3 1 als ein 2 zu 2, zumal Verlander heute pitch bei den Astros. Ähm, aber es ist wirklich so, du hast einfach, äh, ich meine, man muss sagen, äh, dass irgendwann musst du wirklich sagen, wann ist dein Glück eigentlich ja. aufgebraucht. Was mich beeindruckt, nach außen hin, nach wie vor, wie cool der Alex Cora da im, Do im äh, Duckout steht. Äh, lässt sich nichts anmerken, aber ich glaube, dem ist das Herz auch so ein bisschen in die Hose gerutscht. Aber bislang ist alles, äh, was er gemacht hat, aufgegangen. Aber irgendwann, wie gesagt, ist das auch mal aufgebraucht. Und ich habe nach wie vor, nicht nur ich, man, wenn man sich hier das anhört in Boston, Sports Talk Radio oder andere Journalisten, äh, die haben nach wie vor bei einem Craig Kimball, sobald der da reinkommt, äh, kein gutes Gefühl.
5: Das wollte ich gerade Kim sagen. Kimball trifft, trifft,
15: trifft, trifft die Zone halt im Moment nicht. Genau. in jedem in jedem Inning, was er gepitcht hat in der Postseason, Leute auf Base gelassen, sei, sei es durch Walks oder durch Hits. Er gibt viel zu viele Bases ab, weil er halt einfach sowohl mit seinem Fastball als auch mit seinem, mit seinem Slider bzw. Curveball die Zone überhaupt nicht trifft. Er hat große Schwierigkeiten, Strikes zu werfen und das wissen natürlich die die Beta der Astros genauso, so dass sie halt sehr, sehr geduldig im Moment bei Kimbrell sind. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, ob man nur von Glück reden kann, was Heiko da eben gesagt hat, aber ich habe halt ähm, heute Morgen auch schon gedacht, spätestens beim äh, beim Walk im neunten ähm, im, im Inning ähm, hätte ich vielleicht als Alex Cora dann doch auf David Price zurückgegriffen, der ja warm war, der sich ja seit dem achten Inning warm gemacht hat, weil es halt einfach in meinen Augen, aber das ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich nicht... Äh, ja, du, du, warst ähm, Wahl, Achsel, du warst die zweite Wahl,
5: Axel, du warst die zweite Wahl, die haben sich wirklich ganz, ganz knapp für Eric core entschieden.
15: Die, ja, ja, ähm, dass, dass äh dass du das Spiel dann mitnehmen musst wenn du halt mit zwei Runs im neunten Inning führst weil jedes Spiel der Serie eigentlich im neunten Inning erst entschieden wird es ist alles so knapp heute morgen war es dann halt auch es war ja entweder äh, Andrew Benintendi fängt den Ball mhm. dann gewinnen die Red Sox oder genau. Andrew Benintendi fängt den Ball nicht und dann gewinnen die Astros es kam einfach nur auf diesen auf diesen Catch an und ähm, dann ja also das war dann halt schon am Ende äh, kommt Kimbrel da zwar raus und er hat fünf von fünf Safe Opportunities das heißt für seine Statistik ist es natürlich hervorragend aber ah, das ist schon ähm, ein 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 Coinflip gewesen Wenn ich Seite gebe ich noch mal
13: sagen sorry
5: ja, ja, Johannes Johannes bitte
13: Die, was äh, man ja fast schon wieder vergessen hat ist dass äh, Josh Reddick oben im, 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 im Top 9 ja genau den gleichen Catch gemacht hat eigentlich. und da denkst du dir auch, ja. gut, die zwei, drei Runs mehr und dann ähm, geht es. Also das ist einfach, die, die diese Mannschaften sind dann auch, ich glaube, das sind einfach zwei so unfassbar gute Teams. Das ist schon so ein bisschen nichts gegen die Dodgers, aber ich glaube schon, dass es das vorweggenommene Endspiel ist. Einfach eine Mannschaft, die acht Spiele gewinnt gegen 103 und das, das da, da geht es halt immer so eng zu. Ne? Und ich glaube schon, dass aber auch, klar, ich meine sechs Outs von Kimbrel und nach so einer langen Saison irgendwann vielleicht ist es dann
4: nur eine Ermüdungserscheinung. Sind nee, ja auch so mal das ist sicherlich Erstmal auch, das ist, genau, das ist nämlich vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von Alex Cora das Beste, was Kimbrel bislang hatte, waren vier Outs. Und ich fand, Matt Barnes war ja im siebten Inning gut. Aber du hast halt gesehen, oder was ich gelernt habe, wieder das Relief-Pitcher, wenn die reinkommen direkt aus dem Bullpen, ist eine komplett andere Sache, als wenn die dann 20 Minuten sitzen müssen und dann nochmal raus müssen für ein mhm. weiteres Inning. Also das scheint nicht so einfach zu funktionieren, weil das sagten die auch im Fernsehen. Du bist wirklich auf voll, voller Adrenalin, wenn du da mhm. aus dem Bullpen übers Feld gehst. Aber dann musst du dich halt hinsetzen, musst du ins Duck-Out und kommst halt wieder runter und das sind die halt nicht so gewohnt. und äh, Ich habe auch gedacht, wow, jetzt nimmt der Barnes raus und, und äh, verlangt da sechs Outs von Kimbrill, der das halt noch nie gemacht hat. Ähm, äh, war, äh, eine Zahl fand ich noch interessant, weil äh, Johannes ansprach, wenn Reddick das Ding nicht fängt, dann gehst du mit, wahrscheinlich mit vier oder fünf Runs Vorsprung ins letzte Inning. Äh, die Red Sox haben elf Leute auf den Bases gelassen gestern. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, man hat wieder gesehen, wie, äh, wie zäh diese Mannschaft ist. Also, die, äh, du erwartest eigentlich oder denkst, okay, jetzt ist es vorbei. Das, denn, dann führen die Astros führen zu Hause diesem wichtigen vierten Spiel. Weil, sind wir mal ehrlich, es ist ein Riesenunterschied, ob du 3-1 führst, ja. auch auswärts, oder 2-2. Und dann haut der, äh, dann, 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 dann kommt der Jackie Bradley Jr. und haut da so einen Hin. Ich mag gar nicht mir vorstellen. Wenn Muki Betts und JD Martinez, JD Martinez hat, glaube ich, bis auf das erste Yankee-Spiel noch gar keinen Home-Run gehabt, ne? Nee. Genau. Und wir reden über den Mann mit den 43 Home-Runs, mit den zweitmeisten äh, Home-Runs. Äh, Home äh,
15: ne? er, er bringt den Ball schon ja. ins Spiel. Also, ja, das absolut. darf nicht unterschätzen.
4: Aber ich finde, du kriegst halt in der Offensive im Moment Production von, äh, von Leuten, äh, von dem du es gar nicht erwartet hättest und das ist wieder so time to shine ne? das ist halt dieses schöne in den in den in den Playoffs genauso von einem äh, von einem Ryan Brazier wenn der jetzt reinkommt da habe ich ein richtig gutes Gefühl also wie der gerade im sechsten Inning als er die ich glaube er brauchte fünf Pitches für die Outs das war das war Wahnsinn. Also die Leute hier auch in Boston, ich krieg das ja jetzt so ein bisschen mehr mit hier, wie die die hatten genauso Zweifel bei Braziers, erst im Start gegen die Yankees, wo er gewackelt hat, aber mittlerweile äh, ist der halt äh, rock steady, wenn der da reinkommt. Da weißt du genau, was du kriegst und das ist nicht so eine Zitterpartie wie beim Kimbrel. Du siehst natürlich auch, das ist ganz
13: interessant, du hast bei Boston so eine ganz stille Zuversicht und bei den Astros eine laute Zuversicht, die die zelebrieren ja jeden Hit, äh, tanzt da die ganze Bank und bei Boston hast du dann, die die freuen sich so ein bisschen, aber das ist so eine ganz stille Zuversicht, egal was passiert, wir kriegen das schon hin und sie haben ja auch in der Saison teilweise wahnsinns Comeback-Wins gehabt, äh, mit, mit bis hin zu Brandon Phillips, der im letzten äh, mit zwei Aus- und zwei Strikes äh, plötzlich den Ball aus dem Stadion prügelt, wo war das in äh, Cleveland? Nee. nee, wo war das? Dieser erneute also ähm, das war das ist schon ähm, ähm Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber äh, klar, du hast natürlich, ähm, du hast sowas hast du in der Postseason immer, dass genau dann bei, bei den besten Teams, genau die, da du von den Leuten die Produktion kriegst, auf denen nicht so das Scheinwerferlicht ist, weil natürlich auch alle konzentrieren sich dann auf das Scouting von äh, den, den JD Martinis. da haben sie wahrscheinlich äh, alles äh, abgetastet, wo, wo sie hinwerfen können. und dann. Ähm, aber andererseits gefällt mir auch sehr, weil äh, äh, Axel das angesprochen hatte mit dem Ball ins Spiel bringen. Sie, wenn du zu, natürlich gegen den Dallas Keuchel ähm, spielst, der der will ja ganz genau, dass du aggressiv bist, dass du den Ball aus dem Stadion schlagen willst, dann dann pullst du den Ball eher und dann passiert nämlich genau das, was äh, alle, den Fehler, den alle machen, nämlich dass den Ball auf den, äh, lässig auf dem Boden schlagen. Und Die haben es halt gerade auch in den ersten Innings ganz clever gemacht, sie haben den Ball zu sich kommen lassen und eben, wie, wie Cora das denn gesagt hat, äh, staying humble, ne? also ganz mhm. einfach versucht, den Ball ins Spiel zu bringen, in die, in die Löcher zu treffen, also ein bisschen oldschool ähm, und äh, das funktioniert dann auch und das ist letztlich, also du, du passt dich dann auch äh, dem Gegner an irgendwo auch und, und überrascht ihn dann damit und äh, das ist, das ist glaube ich, das gehört dann auch einfach zum Managen äh, dazu, dass äh, du dass du manchmal deinen Leuten sagst, okay, jetzt ist die Zeit, drauf zu gehen, aggressiv den Ball aus dem Stadion zu prügeln und jetzt, äh, so spielen wir das, äh, so einen Rhythmuswechsel da reinzubringen und das ist schon, äh, ähm, ja, man hat das Gefühl, die sind irgendwie nicht tot zu kriegen und äh, wie Heiko schon gesagt hat und das, ähm, dann passieren in der Regel gute Dinge in der Postseason. Es ist, so eng,
15: es ist so eng im Moment, dass wirklich die kleinsten Dinge in dieser Serie entscheiden. Überlegt mal, wenn Tony Camp gestern nicht versucht hätte, Zweite ja. Base äh, <lacht> zu holen. Und oder wenn
4: wenn Mookie Betts nicht so ein mega hat. Ja genau,
15: hat, genau. Wenn wenn halt wenn wenn halt das nicht passiert wäre, dann äh, dann gehen die gehen die Houston Astros da nicht mit einem Run aus aus dem Inning raus, sondern dann steht vielleicht schon ah, keine Ahnung sieben sieben acht oder vielleicht steht sogar schon 8-8 acht, acht, und dann verlieren die Red Sox das Spiel. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass die dass die Red Sox ähm, wenn sie Runner in Scoring Position haben, auch wenn sie elf Leute äh, gestern auf Base gelassen haben, ist es so, dass sie in dieser Postseason eine unfassbare Statistik haben. Sie haben im Moment ein Average von 368 äh, mit Runner in Scoring Position im Vergleich. Die beste Average in der regulären Saison in der MLB war 289. Das sind, das sind äh, Punkt 8 Punkte über dem Besten, was in der in der regulären Saison passiert ist. Dazu geben sie halt auch, wenn sie zwei aus haben, machen sie genauso weiter. Jackie Bradley Jr. hat, glaube ich, was haben sie gesagt? Neun RBIs zwei aus in der in der in der Post, beziehungsweise in der Serie in der in der ALCS. Das ist, äh, wie 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 äh, Johannes schon gesagt hat, ja, sie lassen nicht nach. Und diese ganz diese kleinen Dinge, die zählen dann halt. Und im Moment sieht's halt echt gut aus, aber Heiko hat am Anfang ja schon gesagt, ein 3-1 zählt erstmal gar nichts. Du musst äh, ja, das, das, das Ding nach ja Hause so so
4: so wie du es gerade beschreibst, die Serie ist eng und deshalb ist sie für genau. mich auch noch nicht entschieden. Und heute nein, nein, ja. und heute hast du bei den Red Sox ein Bull Pendy und du hast Justin Verlander, also äh, <lacht> Naja, also Price startet, ne?
5: Price startet, ja, aber...
4: Deshalb sage ich ja, du <lacht> hast nicht so
5: Ist die Bostoner zuversichtlich. Sei nicht so pessimistisch. <lacht> <Boston hat's> <lacht> ja, genau. so pessimist. Ich glaube nämlich, dass es David Price vielleicht helfen wird, Heiko, dass er auswärts spielt und nicht in Fenway Park. Ja,
4: na natürlich. Und ich sag mal, ich habe noch eine schöne Zahl gehört gestern. Die, die Astros und die Yankees, die waren äh, im, in der vergangenen Postseason und in dieser Postseason, äh, äh, also bis sie auf die Red Sox getroffen haben, zu Hause 17 und 1. Und die Red Sox sind haben, haben bei den Yankees beide wollen jetzt zwei von möglichen drei in Houston. Hm. Also äh, Und ich meine, der Druck ist heute natürlich ja, klar. ganz klar bei Houston. Äh, na, 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 natürlich hilft das. Vielleicht haut der Price da mal einen raus äh, oder macht da etwas, was sich im Moment keiner von uns vorstellen kann. Äh, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall äh, ist das Momentum, und das ist ja immer ganz wichtig in der Postseason auf jeden Fall bei den Red Sox. Aber wie gesagt, das Alleine garantiert noch nichts, aber gibt ein kleines bisschen Sicherheit.
5: Also ihr habt natürlich, ich, ich denke ihr habt alle den Tweet gesehen, aber sinngemäß war es ja so, find somebody who loves you as much as David Ortiz loves the Red Sox. Axel, hast du das gesehen, wie Ortiz bei diesem Grand Slam ausgeflippt ist?
4: Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Großartig, habt oder? Ihr auch den Tweet gesehen, habt ihr auch den Tweet gesehen, wie er sitzt? Und, ja. ähm, und äh, mit seinem Handy spielt und von hinten kommt a rod und hängt ihm eine Yankees Jacke rüber. Und er sieht das erst gar nicht. Er denkt, oh, da ist jemand in kriege und gibt mir eine Jacke, dann guckt er nach links und sieht das Yankee-Zeichen und springt sofort auf. Der ist aber, der, das ist aber schon ein Jahr alt. Das ist, das ist schon ein bisschen her, ne? Ja. Ja,
5: ja. So, und das will man natürlich schon ja, noch. Aber ganz
4: kurz, hängen, wo, ja, wir ja. Hier, wo wir gerade hier von A Rod reden und ähm, wollen wir auch über das äh, Cheating reden von den Astros. Ja, 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 bitte. Also, äh, ich, die sind, die ich sind, weiß die sind, gar die sind, nicht, ob es das sind, wert ist. Nein, aber die sind 0 und 3, seitdem sie äh, ähm, hier in Spiel 1 äh, erwischt wurden. Ähm, oder müssen wir groß erklären? Oder?
13: Ja, vielleicht. Hm. Naja, ich, ich finde es ja, ja insofern ganz lustig, dass. Ähm, die äh, die ähm, Red Sox gesagt, der Steve Dombrovsky dann gesagt ja, hat, ähm, er findet es einigermaßen. Also die, die Verteidigung war ja so, dass, ähm, das kann man ja nochmal kurz erläutern, dass ein, ein, ein Mitarbeiter von den Astros, der angeblich, glaube ich, im Social Media Department arbeitet, das äh, Duckout der Red Sox gefilmt hat. Hm. Ähm, was natürlich immer gleich in dieser heutigen Zeit viel mit, mit, ähm, von, gerade auch in den Playoffs, wo so die Paranoia sowieso immer sehr groß ist, ähm, dass, dass er da angeblich vielleicht Science, äh, also Zeichen, mit denen sie ähm, ihre, ihre Kommandos äh, verschlüsselt über den Platz geben abgefilmt haben könnte. Die Astros haben sich dann verteidigt von höchster Stelle, haben gesagt, nee, nee, das ist nur, wir wollen quasi, das ist quasi die Gegenspionage, weil die Red Sox sind ja selbst auch schon mal aufgefallen. Mhm. und äh, hat Genau, Dave die haben gesagt, gesagt, also
4: wir betrügen, nur um sicherzugehen, dass ihr nicht betrügt. <lacht>
13: genau, und äh, <lacht> ja. da hat natürlich Dave Tombrowski gesagt, er findet es einigermaßen absurd äh, und unnötig, wobei, wenn man dann äh, an die, die Apple-Watch-Episode zurückdenkt, äh, dann finde ich das wiederum sehr kurios. Also, ich glaube, da ist ganz viel... Ähm, auch ähm, einfach diese, man merkt ja schon ähm, da, daran, wie, viele, wie äh, viele unterschiedliche Zeichen und Sequenzen die Pitcher und Catcher gerade auswendig lernen müssen. Da ist eine riesen Furcht davor, dass irgendwas aufliegt und die die Konsequenz ist, dass wir sehr viele Wild Pitches Pass Balls sehen, weil teilweise die die Leute selbst nicht mehr wissen, was sie jetzt eigentlich da angezeigt bekommen haben und dann fliegt das Ding äh, fliegen die Bälle sonst wo durch die Gegend. Ich glaube, da ist schon sehr viel Paranoia dabei. Ähm, andererseits finde ich es auch sehr äh, bedenklich, wie die Liga dann sagt, ähm, sowohl im Fall der Red Sox letztes Jahr, aber auch jetzt. Ähm, sind ja auch mal wieder Teams ähm, aufgefallen oder auch jetzt Houston ähm, mit mit der Methode, dass man sagt, na ja, jetzt hört damit mal bitte auf und da es auch eine Geldstrafe oder es also ist wie so ein bisschen so ein Klaps auf den Rücken so nach dem Motto, meine Lieben, jetzt, jetzt benehmt euch mal wieder ja. und das ist, trägt natürlich auch nicht gerade dazu bei, dem Team zu signalisieren, äh, dass man das vielleicht äh, in Zukunft auch wirklich unterlassen sollte. Das ist mehr so ein bisschen so, naja, lasst euch halt nicht entwischen, äh, erwischen eigentlich und ob das so richtig die richtige ist Strategie denn, ist, weiß ich schon nicht. schon
15: der Konsens.
13: Ja, ja also klar, aber man ist könnte... Das
15: dieses, lasst euch halt nicht erwischen, seid halt nicht so
13: doof. Beziehungsweise ihr <lacht> reizt alles aus, genau. was geht und seid noch nicht so blöd. Ja, klar, wenn das wenn die Liga das so will, also es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Sportverband irgendwie einen mächtigen Player oder in einer wichtigen Phase einfach mal galant darüber hinweg sieht. Und wenn das jetzt mit einer Saison passiert wäre, dann wäre das sicherlich ein bisschen anders ausgefallen beziehungsweise als einzelne Spieler werden dann gerne bestraft, aber die Teams, die werden, also ich kenne so ein, zwei Fälle aus dem Olympischen Sport, wo mir das irgendwie bekannt vorkommt, aber gut, ähm, das äh, ist, ich glaube schon, dass es, dass man da ein bisschen härter durchgreifen könnte. Man Letztlich kann man natürlich es auch einfach so machen wie Justin Verlander, der dann sagt, man man könnte doch eigentlich die die, die Zeichen auch elektronisch längst übermitteln, so wie das in der NFL ja auch äh, passiert, äh, wird es wahrscheinlich so weit kommen, weil äh, wenn, wenn man die Mittel hat, warum soll man noch so ein bisschen Warum sollen wir auf diese Oldschool-Sachen Wert legen? Klar, weil es halt die Tradition ist. Aber
4: Vielleicht sollten wir noch für unseren ein oder zwei Hörer, die nicht so Baseballer sind. Die, 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 die jetzt die noch nicht weggeschaut haben, ähm,
2: äh,
4: Also man darf natürlich äh, Zeichen ausspionieren, aber man darf da keine elektronischen Mittel zur Hilfe nehmen. Also mhm. wenn man da ist und das sieht, was die für Zeichen machen, kann man das übermitteln, aber du darfst es halt nicht filmen. Mhm.
5: Ja, gut for you, wenn du schaffst, aber ja, nicht... nicht das äh, gehört
4: dazu, klar. Also, ja. also das,
13: das das ist quasi das ungeschriebene Gesetz, wenn man so blöd ist, dass man sich das quasi abspicken lässt, dann ähm, ist man als selbst schuld. verstehe ich auch ein Stück weit.
5: Ja, und übrigens freut mich kein Aus mehr als jedes von Brian McCann, der ein ganz, ganz furchtbarer, ganz, ganz schierer Traditionalist sein muss. Aber das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte. Axel, abschließendes Wort noch. Die zweite Serie steht 3 zu 2 für die Dodgers. Clayton Kershaw war extrem knapp davor, nicht mal ins fünfte Inning zu kommen. Aber dann ist der Ausgleich doch gefallen. Wen hast du denn vorne? Also ich würde tatsächlich eher auf die Brewers tippen, weil es geht ja zurück nach Milwaukee.
15: Ja, ähm, also ich glaube, dass sich diese Serie, also ich habe die Dodgers jetzt vorne. Okay. Ich glaube, dass sich diese Serie im siebten und achten Inning des zweiten Spiels entschieden hat. Die, die Brewers äh, haben ja das erste Spiel gewonnen, hm. sind dann im äh, zweiten Spiel äh, 3 zu 0 vorne, machen eine, äh, ja, einen sehr, sehr souveränen Eindruck und geben dann äh, innerhalb von zwei Innings durch zwei wirklich schlechte äh, Outings von äh, Corbin Burns, und von wie heißt der Jeffries Jeremy Jeffries das Spiel aus der Hand, so die Dodgers vier zu drei gewinnen und da war die da war die Serie. Ich glaube, das war schon so ein bisschen das, was den Dodgers am Ende reichen wird, dass die Brewers dann in Los Angeles das erste Spiel stehlen. Respekt auf jeden Fall. Aber mit den äh, zwei, dann, dann hätte es aber schon 3 zu 0 gestanden. Und dann wäre die Serie sehr in Favor der, der Brewers gewesen. So stand es halt in Anführungsstrichen nur 2 zu 1 für die Brewers. Und die Dodgers holen sich die nächsten beiden Spiele, führen 3 zu 2 und müssen jetzt in Miller Park nur ein Spiel äh, klauen. Und ich glaube, dass ihnen das gelingen wird. Ähm, ich äh, es ist, es ist nur ein Gefühl. Ne? Letztlich ist es auch ja, eine Coin-Flip-Sache, Coin weil die Brewers halt eine, eine wirklich tolle Saison spielen und den Dodgers ähm, ja, große Schwierigkeiten bereiten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die, dass die Dodgers ein Spiel in Milwaukee, in Miller Park holen werden und damit dann in die World Series einziehen. Wie gesagt, wäre halt nicht passiert, wenn die Brewers mit 2-0 aus Milwaukee rausgegangen wären.
5: Dieses Spiel in der Nacht von Freitag auf Samstag, dann Spiel 6 nämlich und Spiel 5 heute Nacht, Donnerstag, äh, ich meine um 1.09 Uhr in der Früh. Ich werde es mir, ich sage euch wie es ist, ich werde nicht den Wecker stellen, sondern werde mir das morgen im Real Life anschauen auf Dazon. Danke Axel, danke Heiko, danke Johannes. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 378 und machen dann, ich glaube, mit Tennis weiter. Ich hatte die Übersicht komplett verloren.
4: Hallo, hier
2: ist
5: Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360. Ja, Big Show 378 und hinten raus wie immer zum Tennissport und äh, mich hat sehr überraschend getroffen, aber wahrscheinlich nicht Jörg Almroth, der am anderen Ende der Leitung ist oder vielleicht doch Jörg. Wir sprechen natürlich, grüß dich erstmal, wir sprechen natürlich über die Trennung von Angelique Kerber von Wim Fiset. Servus. Hast du das kommen sehen, lieber Jörg? Guten Morgen. Ähm, nein,
16: habe ich nicht kommen sehen. Äh, darauf hat äh, ja haben zumindest jetzt ja keine öffentlichen Äußerungen vorher oder hingedeutet. Äh, äh, ja, ich, ich, ich muss noch dazu sagen, ich habe äh, am Wochenende <lacht> selbst noch mit äh, Angelique Kerber und äh, Ihrem Manager zu tun gehabt äh, und und auch äh, mit beiden gesprochen. Dazu vielleicht dann ein andermal noch mehr. Aber ähm, da war es von meiner Seite aus kein Thema, weil es ging es ging wirklich sehr monothematisch um um nochmal um Wimbledon und 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 das was sie da so emotional erlebt hat und äh, ja natürlich wo hat man am Rande diese Schwierigkeiten auch äh, angesprochen die es danach so gab und und äh, aber wie gesagt äh, natürlich die Bilanz nach Wimbledon, die ist äh, die ist nicht gut gewesen und, und, inwieweit das nun auch äh, Fissette zuzuordnen ist, ist natürlich die Frage. Ähm, es gab, ich, ich habe das so gestern bei meinen Recherchen äh, ein bisschen halt herausgefunden, schon schon länger, schon größere Schwierigkeiten in diesem Verhältnis. Und äh, ja, das ist so irgendwie nur angedeutet worden, dass man dass man wisse, warum Fisette es mit den meisten Spielern oder meisten Spielerinnen mit ihm nicht länger ausgehalten hätten, weil er eben offensichtlich dann, sage ich mal, in der Phase nach solchen schnellen Erfolgen nicht unbedingt äh, die Größen, größeren Lösungswege aufgezeigt hätte, zum einen. Und zum anderen, das ist jetzt dann eher meine Interpretation, ist natürlich Wim Fissett, ein sehr selbstbewusster Typ, der äh, natürlich auch die direkte Ansprache dazu hat. Und ja, inwieweit das jemandem der selbst ein starkes ego hat und so weiter wie, wie kerber ähm, und, und auch selbst eine ja eigentlich die dinge doch ähm, bestimmen möchte gefallen hat das ist eben die frage es hat dir wahrscheinlich äh, nicht gefallen und es ist, nach allem was ich da gehört habe ist es ist es eigentlich nur die der vollzug einer einer ja eines ein schritt der 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 schon länger sich eben aus äh, angedeutet hat
5: Tja, jetzt hat man ja vor fünf jahren, was ganz ähnliches mit Sabine Lisicki, die ist ins Finale gekommen von Wimbledon, dort gegen Bartoli verloren, auch unter der Führung von Wim Fizette. Die hat sich dann noch schneller getrennt, oder war das auch am Ende des Jahres? Ich weiß es gar nicht, aber Lisicki und Kerber, das sind ja doch zwei komplett unterschiedliche Personen. Ich glaub,
16: ja, also ich glaube, das, das darf man wirklich nur faktisch vergleichen. Ja, ich habe ja. das auch ja als Fakt äh, so eingebracht, äh, weil, weil Kerber und Lisicki darf man jetzt da wirklich nicht nicht vergleichen. Oder man muss äh, die Dinge vielleicht dann anders denken, doch nochmal im Rückblick. Vielleicht war das ja doch nicht eines dieser bei, bei Lisicki beliebten Higher and Fire-Geschichten, äh, äh, sondern auch im Nachhinein man natürlich guckt, was kam danach bei Fissett, Konta äh, und Asarenka und, und Erani und so weiter und so weiter, die, die bei, bei denen es auch eben unglaublich schnell ja teilweise äh, wieder zu Ende war. Äh, ja, also, das ist äh, es ist noch ein bisschen ein Mysterium und äh, äh, aber wie gesagt, es, es, es kam out of the blue irgendwie und äh, man wird natürlich jetzt also das halte ich jetzt schon für eine für eine spannende Geschichte wer, wer kommt da jetzt ja. eigentlich bei Kerber also wer äh, das ist ja eigentlich jetzt natürlich nochmal mal äh, ja eine anspruchsvollere Aufgabe als als äh, vor vor zwei Jahren. Denn mit Wimbledon ist nun wirklich der ganz große der ganz große Traum von Volker in Erfüllung gegangen. Jetzt, jetzt diese Motivation zu finden, irgendwie klar, French Open kann man immer sagen als Ziel, das ist bei ihr aber jetzt nicht so auf der Prioritätenliste vergleichbar angesiedelt gewesen wie Wimbeln. Also sich sich jetzt irgendwie nochmal mal zusammen. Und man muss eben einfach sehen, es sind nochmal zwei Jahre vergangen seit 2016, wo sie dann 17 hatte und sich neu Natürlich aufstellte mit dem Ziel Wimbeln. Das Ziel ist natürlich jetzt, klar, man könnte sagen, Wimbeln wollen wir gerne verteidigen. Ja. Äh, klar, ist ein, ist, ein, ist ein großes Ziel, aber äh, das halte ich jetzt für eine sehr komplexe Aufgabe und ich weiß nicht, meine, die, 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 guten Trainer, die liegen da jetzt nicht irgendwie alle auf der Straße und, und, und rufen, hallo, ja, also ich, extrem schwierig, glaube ich, Aha. oder etwa Torbenwelt.
5: Ich wollte gerade sagen, wie läuft's bei Torben und bei Donna Vickic? Aber es war schon, also ich fand es jetzt erstaunlich, wenn du sagst, es hat sich angekündigt, okay, da bin ich natürlich viel zu weit weg, aber wenn man sich überlegt, dass sie, wie lange sie eigentlich gebraucht hat, um sich von Torben Bells zu trennen, da hat sie ja 2017 auch schon bei den French Open irgendwie so gesagt, so ganz äh, Ganz bisschen äh, mystisch. Äh, es muss sich was ändern. hat sich bis zum Ende des Jahres nichts geändert. Aber das ging vielleicht, Jörg, deswegen schneller, weil Fizet eben nur ein Dreiviertel des Jahres da war und Torben Belz ja. äh, zehn Jahre.
16: Ja, unbedingt. Also ich meine, Torben Belz würde ich jetzt sagen, war eigentlich so eine Art erweitertes Familienmitglied. Mhm. Der gehörte einfach dazu. Und das, das war dann ja wirklich nur in einem Zustand äußerster Not. Und, und wo man wo man dachte, jetzt ja, will ich überhaupt noch mal im Tennis oder will ich da was erreichen, wie, wie komme ich aus diesem wirklich schweren Tief des letzten Jahres raus, muss ich, muss ich einfach irgendwas verändern, sonst, sonst wird es schwer, sonst wird 2018 ein ähnliches Jahr vielleicht noch ein, noch ein schlechteres Jahr und ja. nein, gut, da ist natürlich ein, ein neuer Kopf und und das ist natürlich die Frage, ist, ist, eben, ist eben für selbst sozusagen ein, ja, ein Feuerwehrmann. Ein, ein, ich wollte gerade sagen, mir fällt gerade der Vergleich aus dem Fußball nicht ein, einer, der ein Friedhelm Funkel in den jüngeren
5: Jahren, der äh, gerne mal in diese Missionen Hätt, geschickt hat. Hätte ich auch und, gesagt, ich hätte sofort jetzt Friedhelm Funkel gesagt, aber dann hätte Andreas Renner wieder gesagt, das stimmt doch gar nicht, das ist ein richtig nee. guter Trainer. <lacht> ja,
16: ist er, ist er vermutlich auch. Und äh, ja, da gibt es ja auch eine andere in dem Geschäft. Äh, aber gut. Äh, das, 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 ist, das also nein, Tom Welz, das kann man da nicht vergleichen. Also ich, ich, ich meine schon, dass man, dass bei, bei Wimfi Set natürlich, ähm, man muss ja sehen, wie, wie ist, wie ist äh, der Laden Kerber jetzt organisiert. Es ist ja eine sehr hermetisch abgeschlossene Struktur in der eigentlich auch ganz wenig nach draußen ringt, in der auch alle eigentlich nichts sagen dürfen. Ja. Äh, Wim Fiset nur zur Erinnerung, das, äh, das saß da in Wimbledon zwei Wochen äh, immer rum und äh, man versuchte irgendwie Kontakt zu ihm zu finden. Je mehr sich dieses Wunder sozusagen da so entfaltet, da hat man natürlich mal so den Wunsch gehabt, äh, mal mit Wim Fiset zu sprechen, aber der durfte nichts sagen. Der durfte ja. nichts sagen und der war, der, der war, der war total äh, deprimiert und und äh, er saß da öfters auf der Terrasse neben der Familie rum und äh, ja und die, die klare Ansage war nein, äh, erst wenn äh, Kerber früher oder später mal ausgeschieden ist oder dann eben gewinnt. ja Und das hat ihm natürlich nicht gepasst. In dem Moment, wo er dann was sagen durfte, äh, kam das natürlich unglaublich forsch äh, daher, unter anderem auch mit dem zitierten Satz, äh, Kerber kann von jetzt an praktisch alles oder sie, es gibt nichts, was sie nicht gewinnen kann, äh, er muss sich von niemandem fürchten und dies und das. Ja, das sind natürlich immer so äh, Sätze, glaube ich, die der Kerber einfach sauer aufstoßen. Ne? Und äh, wie sich das dann äh, so schnell natürlich doch dahingehend entwickelt hat, dass man gar nicht mehr miteinander konnte, das ist bisher einfach äh, das ist im, im, da kann man das, das wäre unseriös, da überhaupt jetzt zu spekulieren, was da genau vorgefallen ist. Aber ich glaube schon, um das nochmal in der Substanz zu sagen, dass das eben auch eine Typenfrage war, Kerber, die eher wenig sagt und äh, nicht, nicht nichts rauslassen möchte und Wim und, und, äh, Fissett natürlich, der, der Forscher, der, ich meine auch natürlich noch relativ junge Trainer, der, der schon viel erreicht hat, natürlich trotz allem dann, trotz aller er hat immerhin Kleisters das auch zu den Grand Slam-Siegen mit begleitet. Also ja, das könnte, könnte einfach auch ein Konflikt geworden sein. Ken Gerber war es natürlich über viele Jahre gewohnt. Ich habe die Dinge in der Hand, Tom Bells. Ganz,
5: genau. ganz, ganz, ganz lieber zurückhaltend. Äh,
16: ne, der passte natürlich da optimal rein, hat sich auch in diese äh, Situation gefügt. Und ja, Wim hat war wahrscheinlich ein bisschen auch frustriert dann. Na
5: hm. ja, gut, also ich bin mir sicher, wenn irgendwo unterkommen, das Resümee ist ja überragend. Da wird sich sicherlich irgendjemand finden, der winfiset mit auf die Reise nimmt. Jörg, ganz kurz noch zu letzter Woche. Endlich, möchte ich sagen, endlich dürfte Alexander Zverev mal wieder gegen Novak Djokovic spielen. Das ist für mich komplett absurd, wie selten diese Matches eigentlich stattfinden. Djokovic-Federer haben wir einmal gehabt in diesem Jahr. Nadal-Federer haben wir überhaupt nicht gehabt in ja. diesem Jahr. Es ist, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz verrückt. Aber Djokovic ist in fantastischer Form, machen wir uns nichts vor. Aber Zverev hat mir auch nicht schlecht gefallen in Shanghai. Und dann geht das aber so, schnell dann auch den Bach runter. Zwei scheint sich recht früh aufzugeben. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von dem Match, aber ich, ich war jetzt ein kleines bisschen überrascht, dass er so glatt gegangen ist.
16: Ja, das darf man auch sein. Also das sollte ja, ich meine, wir, wir, gucken, wir gucken ja da auch auf die nackten Zahlen und äh, da, da haben wir es ja mit. Zwei der absoluten Top-Spieler zu tun und wenn dann das Spiel 6-2-6-1 glaube ich ja, ja. gewesen äh, ausgeht, dann dann muss man sich ja schon fragen, war der ja, eine jetzt so gut, war der andere so schlecht oder ähm, ja natürlich. Jokovic hat im Moment äh, einen Riesenlauf. Die Frage ist, wird er überhaupt nochmal in diesem Jahr verlieren? Wahrscheinlich. Ja, also, wahrscheinlich jetzt, nicht, ja. Ne, ja eben. Ja. Die Dominanz erinnert ja jetzt schon wieder an 2015 ja. dann, ne, oder? Ja,
5: ja 15.
16: Äh, ja. <lacht> ähm, klar, das ist das ist die eine Seite, aber eine nach dem, was du zu Recht äh, gesagt hast, wirklich äh, lobenswerten äh, Auftreten von von Zverev bis zu diesem Match äh, darf man das schon als Überraschung bezeichnen. Aber aber natürlich trotzdem. Ich, ich finde, dass man muss man muss man muss trotz allem festhalten, was in diesem Jahr gewesen ist, und, äh, dass das Rehref sich wieder für die WM qualifiziert hat. Ja, das ist
5: fantastisch.
16: Bis, bis zu seinem Erscheinen äh, eben, äh, im, im Welttennis müssen wir überlegen, was hat er da gehabt? Natürlich auch der Kiefer und der Haas, die haben sich mit der Kiefer eben sich für diese Weltmeisterschaft qualifiziert, aber was wäre in jungen Jahren jetzt schon zum dritten Mal? Sorry, also das ist schon das Nein, ist schon ist großartig,
5: machen wir uns nichts vor, aber mir hat nur dieses Match hat mich ein bisschen irritiert, weil das so schnell sich aber aufgegeben
16: hat. Ja, eines das ist, das ist absolut absolut herausragend und äh, für mich immer. Das hat schon das hat schon zu, zu zu jeder Zeit gegolten. Wer an dieser WM teilnimmt, das das, das zeigt, dass du ein, wirklich ein, ein gutes Jahr gespielt hast. Natürlich, klar. Ich meine, wir 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 sind äh, wir sind heute in solchen aufgeregten Zeiten oder wir, wir wir stellen Erwartungen, die teilweise möglicherweise wirklich nicht 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 realistisch sind, dass 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 der wäre eben in einer Zeit, in der Federer, Djokovic und so weiter und Nadal mit dem Blick auf French Open, noch unterwegs sind, noch aktiv sind, da eben mal so diese Grand Slam Titel abräumen. Das, das, das schaffen andere ja auch. Jetzt haben wir andere in 10, 15 Jahren ihrer Karriere. Ich meine, wir haben ja eine ganze Generation, die an diesen Leuten schon, oder zwei, anderthalb, ja. was auch immer, jetzt gescheitert ist an dieser Mission. Also...
5: Ferrer, das, Raunitsch.
16: Na ja, klar. Also alles, was jetzt von in der Altersklasse noch von äh, ja irgendwie so 27 bis 35 ja. unterwegs ist. mit die ganzen 30. Franzosen, Zonga, Caskey, Mobis ja. Ja. Ja, zum Beispiel und die schon gegangenen, Roddick und 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 oh. und 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 äh, ja also insofern ich sage natürlich würde sich Zverev gerne so einen Sieg veredeln durch den Umstand, dass die alle noch spielen, dass er es dann einmal noch schafft äh, im, äh, im diese aktiven Superstars, also die Big Four, noch einmal irgendwie zu bezwingen. Aber ansonsten wird es dann wahrscheinlich einfach diesen natürlichen Prozess geben, wenn die eben alle mal aufgehört haben, dass dann okay. in der Tat er eben, ja hoffentlich, hoffentlich bis dahin nicht irgendwie an sich selbst oder was weiß ich, verzweifelt ist und dann eben auch diese Titel gewinnt. Meine Güte, er ist 21, äh, gucken wir uns den Fehler an, 37 im Moment, das wäre nur bis, weiß ich nicht. Zehn, mhm. zwölf Jahre hat er in jedem Fall vor sich. Also da sollte er schon auch mal
5: einen Great Slam-Titel
16: gewinnen, das denke wird ich.
5: Er ganz sicher machen. Letzte Frage, Jörg, weil du ihn gerade ansprichst, du bist auf dem Weg nach Basel zum äh, großen Meister. Next week, ja. ja. <lacht> Und äh, ich, ich werde nach Wien fahren, wo das Feld, wie ich finde, fantastisch besetzt ist, aber natürlich in Basel, wenn, äh, wenn Federer dort spielt, vielleicht noch eine kleine Nuance interessanter. Mir hat es nicht wahnsinnig gut gefallen in Shanghai, außer gegen die Shikori. Wie war denn dein Eindruck von Federer?
16: Naja, also ich denke ganz allgemein, das, ist, das muss man wirklich in, in einen größeren Zusammenhang stellen und, und, und äh, eigentlich alles, was nach dem Verletzungs-Comeback gekommen ist, betrachte ich erstmal für Feder, also Feder er selbst ja, weit was soll, high grade titel ja. ja. Und und auch alle auch, Nummer eins und was auch immer noch alles und und eben auch von der Außenbetrachtung her ist das alles weit 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 über allen Erwartungen. Und jetzt muss man wirklich mal einfach vielleicht langsam zur Kenntnis nehmen, dass es natürlich auch nicht mehr wie selbstverständlich am Anfang dieser dieser Comeback-Geschichte so selbstverständlich geht mit den äh, mit diesen längeren Pausen und dann immer wieder kommen jetzt ja nach den US Open auch wieder die fast ja vier fünf Wochen Pause und dann also äh, ad hoc jedes Mal irgendwas aus dem Hut zaubert das das geht ja einfach nicht zumal natürlich wir in diesem Jahr den, den Umstand haben dass die jungen Spieler Pass, Beriev und so weiter und so weiter natürlich auch stärker geworden sind und 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 ihm auch Schwierigkeiten machen, ganz, ganz neben dem, was da ja und und eben, ja gut, wir, wir da, da zähle ich natürlich auch Koric dazu, siehe Halle, siehe jetzt Shanghai, ja, ja. so ja, einer der zumindest in selektiven Momenten also plötzlich gegen Federer aufspielt, als wäre es nichts, ne? Also ich meine, auch in Halle. Ja. Riesen Selbstbewusstsein auch in Halle gezeigt. Makelloses Spiel, ähnlich wie jetzt. Also, ja, das ist dann plötzlich einfach noch ein Spieler mehr, der da auf der, der in dieser großen Rechnung mit äh, zu berücksichtigen ist für Fehler, der dann eben nach vier, fünf Wochen auch das eine oder andere, ja, die, die Spiele vorher waren ja auch nicht überzeugend. Also, es ist die Frage, was kann da jetzt noch kommen? Ich denke, Basel wird, ja, ist natürlich auch immer nicht einfach gewesen in den letzten Jahren für ihn, ne? weil da ist, erwartet er eben viel von sich und dann ja, denke danach spielt er nichts mehr, danach kommt eigentlich nur noch London und boah, keine Ahnung. sehe eh ich schon das. wurscht. Wir freuen ja. uns, wir freuen, dass er noch spielt. Das ist dann eher für Djokovic noch der große Motivationsfaktor, nicht, nicht für ihn, also ja, das soll, man, muss, man muss da die Erwartungen einfach ein bisschen unterschrauben inzwischen.
5: Ja. Was schade ist, aber ich meine, irgendwann ja, geht alles schade. Irgendwann wir alles verpasst. 30, ich, mein, ich habe es ja jetzt gerade äh, nochmal
16: mir, äh, weil morgen wird ja äh, also in dieser ich Woche wird. Wie jetzt stehe ich 50 Jahre alt und da guckst du guckst du plötzlich nochmal drauf und denkst, ja meine Güte, der hat mit 28 aufgehört, der Bäcker mit Erst das erste Mal mit 29, das zweite Mal mit 31, die Graf mit 30. Ja, und Heute ist es selbstverständlich geworden, dass die Leute 35 und so weiter und, 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 und der, der Feder jetzt 37 mit der Perspektive, dass er vielleicht noch mit 38, 39 spielt. Naja, aber klar, man muss dann irgendwann eben auch mal wirklich Einschränkungen machen.
5: Tja, und wenn man überlegt, so, so viel älter, also 13 Jahre, natürlich ist ein maximaler Unterschied, aber von meinem Stich denkt man sich, der hat doch ewig schon aufgehört, der ist schon ja, fast nicht mal
16: Der ist jetzt nur eigentlich nur so ein Jahrzehnt älter als der Fähler, ja, ja, genau. Glaub unglaublich, oder?
5: Ja, eben, denkt man gar nicht. <lacht> Fantastisch, Jörg, dir eine schöne Zeit in Basel. Ich werde nach Wien fahren. Nächste Woche wird wahrscheinlich Nikola die ganze Geschichte übernehmen in der Big Show. Dann 379. Danke Jörg, das war's für diese Woche. In der ja. Big Show.